0: ¡Bienvenidos mis queridos rebeldes al podcast Vivir en Modo Fuego! El invitado que tenemos el día de hoy rompió nada más y nada menos que el récord mundial de pull-ups en 8 horas. Hizo 4,949 pull-ups en 8 horas. No me lo platicaron, no me lo contaron. Yo lo vi con esos ojitos que Dios me dio. Él es conferencista y... Es empresario, es especialista en biohacking, en ciencia del deporte y metabolismo y es actualmente el campeón mundial de todo el mundo mundial en pull-ups. No hay nadie que haga mejor las pull-ups que él. Mi querido Enrique Zapata, bienvenido al podcast Vivir en Modo Fuego. Qué gusto tenerte aquí, hermano.
1: El gusto es mío, mi querido amigo y hermano. La verdad es que eh, aprecio mucho que me tengas aquí, la verdad es que ya con el con el récord ya esperaba que me trajeras y me invitaras
0: ¿eh? oye es que no se tiene todos los días a alguien que haya hecho una hazaña como la que tú acabas de hacer ocho horas Haciendo pull-ups, rompiste mm. el récord por 238, si no me 200,
1: equivoco. Sí, es correcto, 239.
0: 239 pull-ups mm. más que el récord anterior. Son un correcto. montón de
1: más pull-ups. Un chorro. <risa>
0: ¿Cuánto tiempo había durado el récord anterior? ¿Te
1: acuerdas? Lo establecieron, si no me equivoco, por ahí de octubre del año pasado.
0: Ah, duró menos de un año.
1: Sí, correcto.
0: Y este que tú pusiste, como ¿cuánto crees que dure? ¿Está difícil romper tu marca?
1: Eh, no tanto. La verdad es que... Eh, si yo tuviera mejores condiciones, si tuviera así las condiciones ideales, si fuera a nivel del mar, si tuviera un lugar mejor oxigenado, la verdad es que yo creo que ese día yo podría haber hecho más de 5.000. La cosa es que no siempre se controlan las situaciones y es parte del show, ¿no? Eh, trabajar bajo condiciones adversas es parte del show y para eso nos preparamos. Yo creo que tal vez podría durar un año, un año y cachillo yo... creo que alguien más lo rompe. Sí, aunque no lo parezca, en el libro de récords... Eh, atléticamente hablando, es de los récords más competidos. ¿En serio? De hay mucha más. gente mucha intentando gente. romper el récord de sí, pull-ups. Sí, sí. El de 8 horas, 12 horas y 24 horas. Son diferentes, pero hay muchas personas.
0: Para los que no saben qué es una pull-up, yo no sabía hasta que. Conocí a Kike y vi que estaba haciendo este récord, es la, es la barra donde te levantas así, Ajá. ya mira, no, no tengo ni la barra y ya me cansé, vamos a hacerle así, ya estoy cansado, yo sí. creo que yo no aguanto ni una, creo que el otro día intenté hacer una, así nomás pensé en ti y dije, a ver, a ver ¿qué tal? se siente hacer? No, no pude hacer ni una, o sea, pensar en hacer 4949 es una locura. Es
1: una sí, cosa, sí, es una desfachatez, es una
0: cosa tremenda. Y... Oye, cuéntame un poquito Antes de entrarle de lleno Al tema del récord y de todo lo que uh -huh. te dedicas Cuéntame, ¿quién es, quién es Enrique Zapata?
1: Uh, la verdad es que Me defino de manera simple Como Una persona que Tengo un único objetivo Y eso y mi objetivo en la vida es Poder sonreírle a la muerte Creo que eso es algo que me define mucho Y eso es porque cuando, cuando la muerte Tocó a mi puerta hace algunos años No estaba listo Y... Y la verdad es que me, me aterró la idea, no de morir, sino de no vivir. Y me di cuenta de que cometí el error de no estar viviendo mientras vivía. Entonces, lo que me define a partir de entonces es, es que quiero aprender a vivir. Aprender a vivir mejor y todo lo que tiene que ver. y, y Busco entender mejor mi cuerpo, entender mejor mi mente, entender mejor mi, mi espíritu y todo lo que conlleva vivir una mejor vida. Um, hoy en día yo creo que esa sería la manera más simple de definirme y eso es que soy un apasionado de entender cómo funciona la vida y vivirla mejor.
0: ¿Qué soñabas ser cuando eras chico, cuando eras niño?
1: Yo soñaba, fíjate que hace poquito me lo, me lo, estaba, me lo estaba recordando, que era lo que quería. Y, y yo de chico quería una de dos cosas, ser bombero de bosque, eh, eh, apagar incendios en los bosques. Ahorita
0: en Canadá te ocuparían un montón. Me
1: ocuparían muchísimo sí. y sigue siendo yo creo que parte de lo que, lo que me gustaría ser.
0: ¿Y qué otra cosa querías ser? ¿Bombero, eh, y... Soldado. ¿Soldado?
1: Quería ser militar
0: ¿En serio? Sí ¿Y jugabas a la guerra y jugabas a los 100%, incendios? ¿así? 100% ¿Qué edad tenías?
1: En ese entonces tal vez unos 6 hasta 8 años tal vez 6, 8, 9 ¿De bueno. dónde eres? Soy, fíjate, nací en Texas Pero crecí toda mi vida en, en la Ciudad de México
0: ¿A usted eres americano? ¿Tienes sí. la nacionalidad gringa?
1: Sí, tengo la, tengo, digamos ahí la, eh, el doble, doble nacionalidad
0: ¿Y por qué naciste en Texas?
1: Mis papás vivían allá en ese entonces eh, ¿Son americanos? No mis papás son mexicanos, mi papá es de Monterrey y mi madre de la Ciudad de México, uh -huh. um, pero vivieron allá porque mi papá encontró la posibilidad de trabajar, eh, tener una empresa allá, en, 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 tenía un, un servicio de comedores industriales en El Paso, Texas, uh -huh. y pues en ese entonces eh, nací yo por allá, mi hermano mayor es mexicano, pero nací, en, nací yo y luego, luego empezó la, en el 90, estaba ya el boom de la Guerra del Golfo, y pues... Como allí es uno de los principales lugares donde se, donde está, creo que es uno de los campamentos o los, o los camps, que le llaman, donde están los soldados. Cuando se fueron eh, los soldados a la guerra, ¿sí? el, el comercio y toda la, la productividad bajó muchísimo y mi papá tuvo ah. que cerrar la empresa y se tuvo que regresar.
0: Ok. ¿Y tu sí. mamá a qué se dedicaba en ese tiempo?
1: Mi mamá estudió hotelería y Turismo y... E, ejerció solo un poco de tiempo antes de, de, de casarse y, y tener a mi hermano y a mí uh -huh. eh, Cuando todavía tenía a mi hermano también seguía trabajando Realmente siempre trabajó, pero cuando vivíamos en El Paso Ella se dedicaba al hogar en ese uh -huh. entonces
0: O sea, realmente ni te tocó vivir mucho tiempo allá no, en Estados Unidos ¿Ni te No, no, no recuerdo de nada de... ni nada no, ¿Y no. se vinieron de allá de Estados Unidos a dónde se fueron?
1: As, al Estado de México, a Naucalpan, Satélite, ¿eh? esa zona ¿Y ahí viviste cuánto tiempo? Ahí viví 22 años
0: 22, ¿Cuántos tienes? 33. 33. O sea, más de, la, más de la mitad de tu vida eres de has vivido en el estado de México. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y hace 10 años me vine a Querétaro.
0: A Querétaro. Uh -huh. ¿Y cuántos hermanos son? más tu hermano y tú?
1: No, tengo un hermano mayor que se llama Guillermo y un hermano menor que se llama Eugenio.
0: Ah, tres varones.
1: Sí. Qué chido. Sí. ¿Y se llevan mucha diferencia de edad? Sí, con, el hermano, con mi hermano chico sí. Mi hermano mayor me lleva tres y medio. Uh -huh. Mi hermano menor eh, que estrictamente hablando, es hermanastro, ¿Ah? sí, eh, estamos juntos desde que él tiene seis y hoy en día tiene veinte.
0: Ah, no, pues sí le llevas un montón, 13 sí, años. Sí. Y con el gran te agarrabas a, a los trancazos, se peleaban. No, yo creo
1: sí. que más bien él me, me agarraba a mí. ¿Sí? <risa> sí.
0: Pero ahorita no te puede no, ganar. Ahorita ¿no? ya no. <risa> ahorita ya no. Ahorita que te, te tiene
1: miedo si te ve. <risa> yo creo que, yo ¿No creo que sí, algo.
0: <risa>
1: sí, no, al, de, de chico sí al, era muy al revés él, él me traía. ¿Sí era gandaya? Él gandaya y yo cachazapes, pues si te imaginas. <risa>
0: Oye, ¿y cómo fue? Cómo describirías
1: tu niñez? Fue un poco, un poco atropellado eh, Mi niñez de chico creo que fue una, una, una niñez muy, muy alegre Mis padres se divorciaron cuando yo tenía nueve años Y uh -huh. a partir de entonces viví con mi mamá Viví con ella tal vez dos y medio eh, Pero empezaron a suceder cosas como que pues, Había complicaciones en tiempos, complicaciones en actividades Complicaciones económicas ...que hacían que, pues... ...básicamente estábamos mi hermano y yo en casa... ...prácticamente solos, ¿no? Uh -huh. Mi hermano aprendió a cocinar porque no quedaba como mucha opción... ...mi mamá intentaba dejarnos ahí como las cosas... ...pero hay veces que... ...o no se daba cuenta y se podían haber echado a perder... ...o, o, o no había... ...habían veces que no había dejado y nos dejaba dinero para ir a comprar algo... ...y pues uh -huh. mi hermano le hablaba a mi abuela y se ponía a cocinar ahí... ...algo que saliera y... ...fue una época... Al, ...un tiempo vivimos con mi tía... ...después vivimos solos... ...después de pasaron un par de años... ¿Muy chicos? Sí, de, niños? de los ocho a los... De mis, de mis nueve a mis once, más o menos, pasó eso de que vivimos con mi tía Ajá. y mis primos. Y después, viviendo solos, me refiero a que mi mamá trabajaba todo el día... Ajá. Todo el día Nos llevaba temprano a la escuela Ahí nos dejaba Nosotros regresábamos en autobús a, Bueno, en transporte público a la casa uh -huh. Y ahí nos quedábamos Hasta que mi mamá llegaba en la noche Llegaba en la noche Y revisaba tareas o algo así Y a dormir Y al día siguiente otra vez Y al día siguiente otra vez Mi mamá básicamente estaba fuera todo el día
0: ¿Y a tu papá lo veías?
1: Lo veíamos En ese entonces Lo veíamos los jueves y los sábados Okay. Era como los días que nos veíamos.
0: ¿Y a qué se dedicaban tus papás en ese tiempo?
1: Mi mamá trabajó, eh, trabajó de, de, de asistente de dirección en varias empresas y eso la tenía muy ocupada gran parte del día, ¿no? Te puedas imaginar. Y mi padre es, es ingeniero arquitecto de, de la ESIA y, y entonces él se dedicó mucho a la construcción. Se dedicó a la construcción y entonces también para él era como muy... Había veces que le iba muy bien y había veces que no había nada de chamba y entonces... A los 11 años, más o menos como a los 11, mi eh, papá ve que no hay mucha atención, que hay, había como un, una falta, sobre todo yo necesitaba más atención, más disciplina. Yo mi hermano la, la sacaba, la libraba bien, estaba más maduro. La verdad es que él, él maduró mucho más rápido que yo. Por lo mismo de que también vio que habían unos espacios en los que él se tenía que hacer cargo. Y la verdad es que él maduró mucho más rápido por esa situación. Y yo, por el contrario, vivía como en un... Esto lo puedo admitir hoy, después de mucha introspección, vivía en una burbuja, vivía no queriendo aceptar la realidad. Sí, y entonces, eh, para mí nunca había un problema. No importa qué tan difícil fuera, yo siempre estaba contento, yo jugaba, yo me distraía, yo, ¿sabes? Uh -huh. eh, sin embargo... Eh, fue un, Siento que en ese entonces fun, mi, mi función era ser punching bag. ¿no? O
0: sea, ibas como conteniendo todo lo que ibas haciendo todo. a tu alrededor. Y, sí. y un día explotó. Explotó. Eso, eso. Ahorita entramos a esa parte <ríe> que, donde explotó.
1: Hizo boom. Eh, sí, eh, durísimo. Hizo
0: caos y cortocircuito en ti. Uh -huh. Oye, ¿en qué escuela ibas?
1: Eh, eh, la mayor parte de mi, de mi educación la cursé en el Colegio Cristóbal Colón. De, de ahí, de Lo Más eh, Verdes. Más Verdes? Sí, en Lo Verdes. Sí lo conozco. Gran escuela. La verdad es que yo creo que una de las cosas que más me llevo es el sentido humano y la, y la socialización. Porque era una escuela gigante. O sea, en primero secundaria éramos... El grupo hasta el I y todos al mismo tiempo. Del A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sabes? Nueve salones con 40 niños. Ajá. ¿Sabes? Sí, es una escuela muy grande. Enorme, Que enorme. tiene
0: también muchas actividades deportivas. Muchas. Tiene equipo de fútbol americano. Y mm. de, bueno, es. El
1: americano, yo lo intenté reinstaurar. No sé si ahorita lo tengan. Yo lo intenté restaurar porque jugué a fútbol americano unos. Mm, mm, un año en Bucaneros, ahí en Lo más Verdes. Y después en el Cristóbal quise renacer los Leones porque eran los Leones del Cristóbal Colón. Y ahí había una, ahí me dio un, de, un tema porque era reinvertir en los campos, era un tema y entonces lo intenté empujar, no lo logré. Eh, no o sea, lo dejaron. A mí me tocó de, de chico. ¿Que estaban los leones? Que
0: estaba, sí, uh -huh. porque yo tenía un primo que jugaba en los zorros dorados de Jalapa Veracruz y le tocó okay. ir un día a jugar ahí al Cristóbal Colón, al Cristóbal Colón uh -huh. y yo fui, estábamos niños. Eh, pensé que conservaban el equipo, o sea, no sabía no. Que, no, que no lo tenían. No. ¿Hacías entonces, desde, desde entonces, ya hacías deporte desde niño?
1: Siempre he sido muy inquieto y siempre me ha gustado estar en la actividad. Eh, jugué fútbol, jugué béisbol, jugué. Eh, eh, yo creo que lo que más me gustó de todo eh, fue el alpinismo. Hay un grupo de montañismo, hay un grupo de montañismo que va, empieza en secundaria en el Cristóbal Colón, y es yo creo que una de las actividades más reconocidas que es única del, del Cristóbal Colón. Como colegio, porque mm -hmm. claro, los, los Boy Scouts y estas, estas instituciones hacen mucho de eso, pero en secundaria entré al, al, al montañismo y ahí me enseñaron este, esta be belleza que es, que es hacer montañismo. Es claro, hay mucho compañerismo, aunque podría parecer una actividad de uno, ¿no? De, un, un solo endeavor, ¿no? Una aventura No van solos uno. nunca, ¿no? No, no, no. no. no, sí, no. Es, es, eso es algo importante. Mm -hmm. Eso es algo importante. Aunque no hacemos equipo y estrategias y etcétera, sí hay mucha hermandad y eso se crea muchísimo y es, yo creo que algo de lo más poderoso. Y... Y me enseñaron el amor por la montaña Amo la montaña, genuinamente Me encanta, yo creo que mi lugar favorito es el Iztlacíhuatl, es ¿Sí? yo creo que un paraíso en A mí me Bernal. gustan
0: mucho, pero Como tengo miedo a las alturas Tengo ya. como fobia y Una vez fui al Isla Zíguatl, sí Y entonces había como una pues como una especie de meseta que estaba muy grande Era una, una, un espacio muy grande uh -huh. Me subí ahí pero de un lado había como un voladero. Y Ajá. cuando me subí... ¿Hace cuenta que eso se hubiera hecho como una moneda? Me tiré al piso. Y no me podía mover. O sea, me entró un ataque de pánico. Y no me podía mover. No, me Órale. tuvieron que jalar de los pies. <risa> literal. <risa> Para bajarme, pero ya que estaba yo abajo, veía el tamaño de la piedra en la que estaba yo subido y yeah, era yeah. enorme, era una cosa que hice Pero cómo me pude asustar tanto, yeah, yeah, yeah. no puedo con el tema de las mm. alturas, tengo por ahí una fobia muy mm. grande con, con esa parte Y aunque me tiré una vez en paracaídas así, mm. pero, pero me dan mucho miedo yeah. eh, Tengo amigos que han hecho alpinismo, tengo un amigo que escaló el Everest wow.
1: Y... Wow, eso es un nivel completamente diferente. O sea, la diferencia entre el Ixtacíhuatl y subir el Monte Everest es
0: nah, sí, pues, el, el, la altura, Labismal. el nivel, la condición Asmal. física y de entrenamiento seguramente así, sí. sí sí sí. ¿Qué, qué, qué otros lugares escalaste?
1: El Ixtacíhuatl. Ixtacíhuatl, eh, eh, la cumbre del Ixta pff, varias veces, no sé, mm. tal vez cinco o seis. Yo
0: llegué hasta el libro, creo que le llaman el, el libro. El libro. Sí, hay un lugar donde, bueno, yo a lo mejor lo pusieron más nuevo, más acá, mm. donde eh, hay un libro donde pones un, como en una cubita, dejaron un libro y escribes.
1: Es que hay varias rutas. Y escribes es, ahí tu está nombre la ruta y de la cabeza.
0: pensamiento y así.
1: No conozco ese lugar. Por mm. ejemplo, está la ruta de, de, de La Cabeza, que uh -huh. es por, para las Cascadas de Diamante, lugar uh -huh. hermoso, que es más boscoso. Está la ruta de La Joya a la Cima, uh -huh. que es por los portillos. Portillo se llama cada vez que cruzas la montaña de lado a lado. Okay. Sí, cada vez que pasas la cresta de la montaña se le llaman portillos. Uh -huh. Y también está la ruta de Loco. Ayo Loco es un desierto en donde hay primero una subida súper loca, así de, de, como de pradera. Uh -huh. Pasas los 4.000 metros y se vuelve desértico. Ah. Sí, y entonces es caminar desierto y es un desierto de como si fueran dunas, pero son ah. colomas, no son de arena, son como de piedra y, y, y al final hay un refugio y ahí los alpinistas que, que escalan hielo, ahí en, en el desierto de loco baja el, el glaciar.
2: Entonces Ajá. hay gente que se sube el glaciar ah, escalando ¿Tú, o, ¿tú, ¿tú es? hiciste eso? No, 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 eso no lo he hecho no, Yo
1: caminando normalmente hago, He hecho todas las rutas No la de alpinismo No la de pared Ajá. Pero sobre todo la que se hace cumbre Es subir bienes de, de, de las antenas repetidoras Ajá. Paso de Cortés, antenas repetidoras Que es este, Altsumoni Ajá. Es el, el, el refugio de Altsumoni Después bajas a La Joya Que es un micro pueblo, no, que ni es pueblo yo creo Nada más es así como una, una estación y ahí están las faldas y ahí subes caminando primer portillo segundo, tercero hasta yeah. que llegas a rodilla y a la rodilla se le conoce como el iglú porque había un refugio en forma de iglú ah. Ajá. y abajito de la rodilla está el refugio de, de los, la República de China o de los 100 Sí. O sea, te
0: lo conoces de, de cabo a rabo, todo. Elisa. Hay gente que lo conoce mucho mejor, pero lo ah. conozco bastante bien. ¿Y qué otras montañas has escalado, volcanes? La
1: Malinche, o... subí la Malinche su, eh, a, a, la, a Cumbres, es Malinche, Y eh, eh. a lo mejor se me escapa otra, pero hemos ido a, 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 al pico de Orizaba. No subí a, las, a la cumbre porque el miedo a las alturas me, me ganó en ese entonces. ¿Cómo? En ese momento. ¿Tienes miedo a las alturas? Sí. ¿Tienes miedo a las alturas? <ríe> sí. <ríe> qué loco. Sí, no tanto, no tanto, creo que no me. No tanto no me, como yo. No me pondría como gato en hielo, ¿no? Pero, pero sí me dio mucho miedo porque el, el pico de risada, el glaciar ya es así, ¿no? Ajá. Ya es una inclinación muy, muy, muy loca. Ajá. Y entonces ahí vas caminando y, y, y si hay un momento en el que volteas para abajo y dices, no manches, ¿cómo voy a bajar de aquí? Okay. ¿No? Y entonces ahí se. Sí el me problema ganó. no es la subida, es la sí, baja. No es es voltear para abajo e ir caminando para abajo, ¿no? Obviamente vas en zigzag, Ajá. pero sí ahí ya el nivel de riesgo es mucho más alto. Ya. Yeah. Oye, sí.
0: ¿qué, más, ¿qué otras actividades deportivas hiciste? ¿El alpinismo fue lo que más te gustó? Decías sí. béisbol? ¿Fútbol americano?
1: Sí. ¿Eh, ¿Qué más? Eh, hice triatlón, un día, una, un, un día hice triatlón. Eh, bicicleta en montaña. Mi papá siempre fue un apasionado de la bicicleta montaña. A la fecha sigue haciendo bicicleta en montaña. ¿Andan, ¿Hacen rutas juntos? Sí, fíjate que, que es algo que ha, que ha pasado, ¿no? Que mi papá es un apasionado de todo. Todo lo que sea deporte, todo lo que sea actividad física, lo, lo hace y me enseña. Y él es muy bueno. O sea, creo que eso me ha ayudado mucho a tener varias habilidades distintas, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de los grupos, nunca es el mejor de todos, pero es siempre de los buenos, ¿no? Okay. Pero, pero es el que va... A la, a la moto de, de enduro, y también hace motocross, y también moto de ruta, y también moto de pista, y también cuatrimotos, y también racers, y también kayak, y también... wow eh, Sí, hace de todo. no hace Hizo parapente, hizo eh, kitesurf, hizo de,
0: de todo. ¿Y todos esos también tú los hiciste?
1: No, ya las que son kitesurf y, y esas como más mucho más especializadas, no tanto, pero todos los deportes de motor sí. Entonces eh, con, eh, he corrido un par de veces carros, he corrido un par de veces racers, he hecho motocross, he hecho eh, de todo, ¿no? Y, uh -huh. y lo que más me gusta es el motociclismo de rally, ¿no? Uh -huh. es, es motos de, de pista, bueno, de, de carretera, ¿no? Y eso he hecho mucho con mi papá y eso yo creo que es de lo que más disfruto, pero también wave runners en el mar, en, en, wow. en lagos, en eh, bici de montaña, bici de ruta, correr. Eh, o sea,
0: siempre desde chico le diste al deporte.
1: Sí, no tanto por querer hacer deporte, sino por diversión. Okay. ¿no? Simplemente, ¡ay! ¡Qué divertido! Te este. gustaba y lo hacías. Ajá. ¿Y eras bueno en la escuela? Eh, fíjate que no, porque no porque no pudiera. De hecho, normalmente se me hacía fácil. La escuela se me hizo fácil, a pesar de que las, el pronóstico era diferente. Cuando yo nací, nací, nací con. con cumpliditos los ocho meses. Ajá. Ajá, a mi mamá le dio preeclampsia al cuarto mes de embarazo. Okay, y entonces wow. tuvo que estar encamada y... Es que es peligroso, tanto poco, para el bebé como para ella. Correcto, uh -huh. correcto, correcto. Eh, y entonces, cuando nazco, eh, nazco con los pulmones colapsados y trago líquido eh, amniótico, ¿es? Ajá. Sí, líquido amniótico.
0: Bueno, no, no soy médico, pero me suena ah, sí. Ese, ese, sí.
1: <risa> líquido amniótico y... Y pues normal, y repruebo el examen ese que le hacen a los bebés, ¿no? Lo reprobé con creces, así como ah, de... Y yo creo
0: que híjole, ya. no lo... No, no lo. No, no les va a salir bueno este
2: chavo. No,
1: nada, nada, nada. O sea, reprobé el examen y tragué líquido. Y entonces, ah. lo que sucede normalmente en esas circunstancias, cuando nacen colapsados los, los, sí. los pulmones y se traga líquido, hay problemas de oxigenación, problemas de calidad de la sangre. Uh -huh. Y entonces, eso produce problemas cerebrales, ¿no? Y entonces, el desarrollo ah. cerebral es normalmente ya impar, ¿no? Se le llama impar a cuando hay problemas. Hicieron el examen y lo confirmaron, ¿no? O no, sea, que
0: y, había problemas.
1: Lo, era totalmente probable O sea, la estadística decía que iba a haber un problema cerebral Ah, Sí Y pues no Al final no, o sea, cuando nazco Pasé 27 días en incubadora uh -huh. Con respirador y conectado De hecho ves fotos de cuando nací y sí están sí. Muy rudas Porque en vez de ver un bebé en cunero Ves un bebé, un bebé robotizado Porque sí, está claro. lleno de aparatos y cables conectados Y Ent nada más se ve un poco de piel y un poco de pañal ¿Sabes? O sea,
0: Entiendo perfecto porque a nosotros nos pasó con Ana Pau que sí. ella nació y a los 10 días se fue al hospital y estuvo cuatro meses Estuvieron en que operar, intensiva ¿no, eh? y Dos veces y sí. cirugía del corazón, cirugía de los sí, intestinos. Sí. Y entonces, lo mismo, llena de cables, llena O sea, en, un, en una cunita, pero. Como con, padre, entonces, no me imagino. Lo está, que le, es muy difícil. Debe haber sido, debe sido muy duro duros. para tu mamá para haberte esos. tenido en esas condiciones. Pero fíjate, ahorita que decías que. Y esto va para muchas personas que. A veces los médicos dan un pronóstico que no es muy eh, afortunado. A nosotros nos dijeron que no iba a vivir más de dos horas. Que además, si lograba vivir, iba a ser como un vegetal. Que porque su cuerpo calloso estaba muy disminuido. O que, o que no tenía. Así, ¿no? Iba claro. a ser un, un pronóstico así terrible. Y bueno, pues tú ves a Ana Pau y dices... Claro,
1: "No, Está llena es de vida.
0: Increíble ¿no? Y el caso tuyo, igual... O sea, te, le dicen a tus papás... No, pero está muy
1: difícil...
0: Yo creo que no la va a hacer... Y ve... Mm. Y de ve, hecho, de hecho es... me tuvieron
1: que... O sea, me mi, mi abuela pidió que... Para darme la unción de los enfermos... Primero Ajá. me bautizaran... Entonces me bauti... Llegó un padre... Y Ajá. la historia cuenta de que... De que mi mamá estaba en... Revisión... Al, como a los 25, 26 días... Mi mamá estaba en revisión o algo así. Mi abuela estaba afuera fumando... Estresadísima, preocupadísima. Mi papá salió para comprar comida o algo así. Uh -huh. Y llegó el padre. Y me bautizaron. Y no estoy seguro de que si hicieron un cien de los enfermos o no. Pero me bautizaron. Ajá. Y no había nadie. ¿Sabes? Y entonces fue así como de... ¿Ya lo bautizaron? ¿No lo bautizaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿No? <risa> <risa> y este... Y al, al día siguiente o a los dos días mejoré. Ah, qué bueno. Sí. Y cuenta la historia, mi mamá cuenta la historia de que a los pocos días empezaron a bautizar, a bautizar niños así <ríe> en el hospital así de a diestra y siniestra. ¿verdad?
0: Ya, pues mm. no, no hay que quedarnos nunca, moraleja de esta experiencia tanto tuya como nuestra uh -huh. que a veces los médicos pueden decir lo que sea y uh -huh. muchas veces pueden tener razón pero la última palabra la tiene
1: lo que yo he aprendido
0: no sé cómo le quieran llamar, yo sí creo en Dios, uh -huh. pero Dios, el universo, rayito de sol, rayito de luna, yo inteligencia lo que creo... infinita, <risa> como tú le quieras llamar, pero yo sí creo que, que nunca hay que quedarnos derrotados en lo que dicen los médicos y siempre sí. hay que tener fe sí. y seguir adelante porque sí. pues no siempre tienen razón y a veces en las circunstancias más complejas, sí. pues resulta que salimos
1: adelante. Yo creo que la vida siempre encuentra un camino, si se le da la oportunidad.
0: Y entonces no eras tan buen estudiante, estábamos en eso, que no eras tan buen estudiante. No era tan buen
1: estudiante porque se me daba fácil y de hecho me querían adelantar de año porque me decían que tenía problemas de disciplina, Ajá. porque se me hacía tan fácil. O sea, como mi hermano iba, adela iba más adelante, tres a eh, dos años arriba, eh, yo no, no, no ni me brinqué el año de inglés porque no lo necesitaba, ¿sabes? Mientras aprendía a mi hermano, aprendía yo. Entonces yo tenía, en matemáticas, en español inglés, tenía... Conocimiento de tercero de primaria mientras iba en, en preprimaria, ¿no? Ah. Y... O sea, nada que ver el pronóstico médico. Nada o sea, que ver. O sea, resultó que además eras
0: brillante. <ríe>
1: sí. Tenía cosas que estaban rezagadas como historia, ortografía y Las cosas que no así. te gustaban. <ríe> Exacto. <ríe> Y, y entonces cuando me ofre le ofrecen a mis papás que me adelantaran un año o me adelantaran dos años para que ya dejara de tener estos problemas disciplinarios porque pues, me aburría y me desesperaba, mi papá dijo no. O sea, yo prefiero incluso retrasarlo porque va adelantado, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el pronóstico y no era buen estudiante, no porque me costara trabajo, al contrario, yo creo que era, era fácil y... y, y y no encontraba esa, ese enganche, no me enganchaba a las cosas. Y hoy lo entiendo, hoy entiendo que no era autoconsciente. Si, si, si puedo ser honesto con esto, creo que yo me volví autoconsciente hasta los 16 años.
0: ¿A qué le llamas autoconsciente?
1: No estar en automático. Sí, no estar en automático. No ser un voy a la escuela, hago lo que me piden, salgo, hago lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Cuando me dejé de volver autoconsciente fue un. A ver. Si hago esto, pasa esto Entonces, ¿por qué no? Mejor hago esto Y entonces recibo esto Y tal vez sea más fácil si ta, 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 ta ta Y ya me di cuenta Que le puedo quedar mejor a los profesores Si me siento hasta adelante Y hago esto y esto y si entrego esto Y con que lo haga dos semanas Ya, ¿sabes? Este uh -huh. razonamiento Consciente uh -huh. De no hacerlo en automático No es lo que toca, lo que toca, lo que toca, lo que toca En automático como uh -huh. robotcito Sino ya decir, a ver, no, 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 no ¿Qué quiero? Y cómo lo consigo a mediano y largo plazo. ¿sí? No estar en el en el chuc, 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 como sí. animalito, ¿no? que al claro. final de cuentas es una gran diferencia entre los seres humanos y los animales, que no, los animales no se dan cuenta de lo que sucede mañana. Explícale a tu perro: pasemos mañana. No, o sea, no no, <risa> entonces no le ya eso le llamo. Eso le llamo serme ya. autoconsciente y iba muy en automático. Todo ese tiempo estaba 100% en automático. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería mecatrónica. ¿En dónde? En la Universidad del Valle de México... En Lomas Verdes...
0: Ok... ¿Y qué tal te en fue ahí? Verdes. ¿Ahí ¿sí eres buen estudiante?
1: Sí... De hecho, en tercero de prepa... Ya... Como me... me agarró... Me cayó el 20... Ajá. Eh, ya, en tercero de prepa... Totalmente diferente... De ser de 7... A ser de 9... ¿Sabes? O sea... Nada más con ese concepto de... Ah... Ya entendí... Tengo que hacer esto y esto... Suena muy tonto... Pero... <ríe> pero no era consciente... La verdad... A
0: veces lo que falta es eso... Es como darse cuenta... Tener conciencia... De que estás dirigiendo tu vida al caos. Sí. Y, y que con pequeñas. Cositas que mejores, sí. empiezas a tener resultados extraordinarios. Y cuando
1: digo autoconsciente, no quiero decir 100% consciente.
0: No, no porque eras adolescente. O sea, sí. un adolescente, por definición, no es consciente muy, de, sí. de todo lo que le está pasando y hacemos, cuando somos adolescentes, hacemos muchas tonterías. Muchas pues tonterías. Que en, el, en el afán de explorar, de aprender, de entender, hacemos muchas Fíjate tonterías. Fíjate que, que en ese que en caso, no, bien hechas.
1: no fui un adolescente muy rebelde. Al contrario, o sea, creo que fui de muy pocos problemas. ¿Sí? Y esta misma. Conciencia que gané me hizo ser el consciente de los amigos y muchas veces me pasaba que, no el más, obviamente, ¿no? Siempre había alguien mejor que yo y lo que sea, pero pasaba mucho que era el de los consejos, ¿no? Y que y no caías,
0: gordo, así de que todos este, que, queriendo echar relajo y tú sí. sean conscientes, muchachos, sí. pórtense bien. Hubo un tiempo que sí,
1: porque yo cuando entré a la universidad entro entr entr con beca y entro con muchas ganas y mucho, no, ahora sí voy a romperla y, ¿no? Y también eh, eh, em empecé muy bien, empecé con nueves y 9 y 9.4 y estuve a punto de ganar excelencia académica Y me estresé mucho por ganar la excelencia académica y estaba muy estresado O sea, para que se den una idea, en la ingeniería mecatrónica entramos 65 alumnos, salimos 3 Fue muy difícil, o sea, realmente había mucha exigencia, nos reprobaban, pero como Es que es una carrera locura. difícil, yo estudié sí.
0: ingeniero mecánico electricista Ajá. cinco semestres Ajá. Y en el quinto semestre, en el primer parcial del quinto semestre de termodinámica,
1: justamente saqué termodinámica.
0: Dos, wey, saqué dos, güey. Saqué dos, Termodinámica era justo, güey. Pero ver, fui wey. de los altos. O sea.
2: <risa>
0: <risa> fui de los que les fue bien. No, salí de ese examen y me fui a dar de baja, güey. Salí de escolares y me di de baja y fui con mi mamá y le dije, mamá, me acabo de dar de baja de la escuela. <risa>
1: <risa> ¿Cómo?
0: Si no estudias, te corro. Y yo así como... Pero, pero es que es difícil. Es una sí, carrera muy complicada. muy complicada. acaban Entran... Ah, tampoco entran por, mi, por miles. Pero te, de los que entran, terminan muy bien poquitos. Poquito, bien sí, poquito. o sea,
1: fuimos el 5%. Menos del 5% de graduados, ¿no? De los sí, son muy sea. poquitos. O sea, mi graduación fue es ir a los difícil. tacos con mis dos compas.
0: ¿no? <risa> <risa> es una carrera difícil. Fíjate, el niño... Que, había, que no había oxigenado correctamente, al que le pronosticaron que no le iba a subir el agua al tinaco nunca. <risa> sí. Termina. O sea, es un niño que, que es muy bueno, eh, muy brillante, que, que da problema en la escuela porque. Se aburre uh -huh. y que además termina una de las carreras que son muy complicadas. No sé si a la más difícil, a lo mejor hay otras más difíciles, pero es una carrera muy difícil, sí. muy, muy complicada. O sea que sí te sube el agua al tinaco. Sí, me sube el agua. Y bien. <risa> sí, sí bien. trae flujo. <risa> Oye, y entonces terminas la escuela uh -huh. y ¿a qué te dedicaste? ¿Qué te empezaste a dedicar?
1: Mi primer trabajo formal empieza saliendo de la prepa. Trabajé como taquillero en Cinépolis de Cinépolis VIP, me fui a taquillero porque mi papá tenía el plan de mandarme a estudiar a Estados Unidos, eh, pero ahí yo tenía mucha resistencia, la verdad es que no tenía como que muchas ganas de, de eso, y después sí, y después no, y, 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 y como que toda esa situación fue compleja y, y ya fue así como de, bueno, ya… No te vas, ¿no? Y ya, bueno, entonces se encuentra Universidad y Ajá. como que todo Este, este rollo fue ¿Y un poco estuviste buenísimo.
0: trabajando en Cinepolis cuánto tiempo?
1: Como ocho meses Ocho
0: meses. Fíjate que eres el segundo invitado Que tenemos, Ajá. exitoso Ajá. Que empezó trabajando en Cinepolis De verdad. De veras, yo creo que hay sí, que chido. ir todos los niños Hay que mandarlos a todos a trabajar a Cinepolis Es una gran empresa. parece que salen de ahí Y se les da el éxito no lo dudaría, eh, porque es
1: una gran empresa y es, es, tienen el enfoque familiar y, y es una empresa. Sí, de verdad, el
0: segundo que, que su primer trabajo fue en Cinépolis sí. y ha hecho cosas impresionantes.
1: Wow, ¿quién es? ¿Quién Se es este llama hijo? Gustavo Mancilla. Gustavo
0: Mancilla. Luego vas a escuchar el episodio con él. Seguro. Es brillante, es un chico. Tiene 29 años, es brillante. Wow. Brillante, brillante, brillante. Ha hecho una cosa tremenda. Será un gusto. Ya lo, ya lo escucharás. Oye, entonces trabajaste en Cinépolis. Después
1: de ahí trabajé en una fábrica de un amigo de mi papá. Que durante la universidad trabajé eh, primero como, como eh, leva haciendo levantamientos de ingeniería. Uh -huh. Es una empresa que hace motorreductores. Un Motor motorreductor es: entra una flecha a determinada velocidad, baja la velocidad e incrementa el torque. Y es para mover ventiladores, mover hélices. Y o sea,
0: no entendí ni madres, pero bueno. <risa> por eso, máquinas. Yo, yo por eso me salí de la ingeniería. <risa> Porque a mí sí si no me subía el agua al tinaco wey. La termodinámica fue... fue el... Entonces el. Pero, pero a lo mejor algunos de ustedes sienten sí Algunos entendieron
1: Y me tocaba... Fíjate que ese trabajo me gustó mucho y lo disfrutaba mucho porque era... era un trabajo sucio ¿Sabes? Era un trabajo sucio y me gustaba Era de... Llegaban máquinas, son unas máquinas del tamaño de la mesa un poco más grandes, así altas y era de desarmarlas, pero son máquinas que pueden estar en el fondo del mar varios años. Pueden estar en, en, en silos, en maquinarias, ¿no? Y está, vienen oxidadas, vienen llenas de grasa, aceite, puerquísimas, ¿no? Y a mí me encantaba porque era utilizar herma, maquin, herramienta pesada unas Ajá. llavesotas, así, ¿sabes? Ajá. Para abrirlas y una vez que las abres, medirlas y hacer un levantamiento y contradibujo. Y entonces así, así empecé. ¿Qué edad tenías? 20. No, 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 como 19. 19. Apenas ibas en la universidad. Sí, 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 sí. Iba. Estaba estudiando y trabajando. De ahí paso a metrología. En metrología era calidad. Calidad, revisar que las piezas estén bien fabricadas Ajá. para refacción o para venta de nuevos equipos, ¿no? Del misma, mm. la misma materia. Entonces ahí en metrología aprendí mediciones, aprendí dibujo, aprendí. Tantas cosas. Y después de ahí me mandaron a dibujo, al, diseño, al departamento de ingeniería, a diseñar. Y estaba diseñando en AutoCAD, diseñando en SolidWorks y trabajé ahí algunos, eh, como. En total estuve ahí cerca de dos años, ¿sí? Y entonces fue como esa escalerita. Y después me mandaron al departamento de control de calidad y ya me querían poner ahí como líder de, del departamento. Uh -huh. y, este... y ahí hubieron un par de cosas que no me encantaron a nivel político, interno de la empresa, que dije, nada.
0: Mejor, mejor no. Mejor no. Vámonos. Y, entonces,
1: asumí un proyecto en la universidad que es el mini baja. Es diseñar de cero un auto y fabricarlo con las herramientas que hay en el laboratorio, etcétera. Yo tenía algo de experiencia en maquinaria y Ajá. entonces, pues ahí me sumo. Competimos en mini baja. ¿Y no ¿Cómo ganamos? Les fue? Habremos quedado, no sé, como en sexto o algo así. Porque ¿De cuántos? Tal vez 20. Ok. Algo así. ¿Competían
0: en la, de la misma escuela o en no, no, no,
1: no, en ah. Sí, normalmente gana la salle. Y que tienen unos laboratorios fregoncísimos, ¿Eh? sí, la verdad es que sí, tienen muy buen equipo y se, se organizan muy bien, acá éramos como más inexpertos en materia y era como de, a ver, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y medio dedazos y, ¿sabes? ¿Y de qué
0: tamaño eran los carros? ¿Carros tamaño normal? No, 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 no,
1: no, eran, eh, el motor era un motor, si no mal, mal recuerdo, creo que 250. Mm. 250 centímetros cúbicos que te da la organización cuando te inscribes mm -hmm. y todo lo demás lo tienes que armar tú. ¿no? Pero de qué tamaño carro, acaba el carrito? Como un buguisito, ah. imagínate más chico que un bocho, es tal vez como un una cuatrimoto en forma de carro Y ah, okay. cabe una persona. Ah, ¿no? okay. ¿Y dónde corren? O sea, en, la competencia en, en montaña. En correr. Es rally. Es, es como rally. si fuera de monta montaña y subes un cerro y, ah. y, o sea, y. va un piloto y, adentro, o va, ¿o un piloto de adentro? De va Un ah, piloto okay. adentro. Un piloto adentro. Y es de resistencia. Básicamente es que aguanta el carrito y mm. dar la mayor cantidad de vueltas posibles en determinado tiempo. ¿no? ¿Y
0: aguantó el carrito?
1: Aguantó el carro, pero no fue el más rápido. Entonces, okay. o sea, aguantó. Hay muchos que no aguantan. Mm. Aguantó, pero no, no, no ganamos. Qué chido, debe estar padre. La Está muy divertido. ¿Dónde fue? No recuerdo, pero fue ahí en el estado de México, ah. tal vez cerca de la marquesa o algo así. Qué padre. Divertidísimo. Después de eso entró a trabajar a Pfizer, farmacéutica. Ok, sí. Entró a trabajar a Pfizer eh, en mi último año de carrera. Eh, trabajo en Pfizer en inteligencia de mercados Lo que haría un actuario más o menos okay. Ahí aprendo muchísimo en Excel Aprendo mucho en números Aprendo en estadísticas, en reportes Vaya, me encantó trabajar ahí La verdad es que una empresa muy muy buena para trabajar Un equipo increíble eh, Y vaya, cuando termino mi carrera Se acaba el programa de becarios Y lo único que me ofrecieron Era pasarme, si quería, a un área de mercadotecnia lo cual no acepté y dije, na, no pasé termodinámica para.
0: <risa> ¿No? no pasé el primer parcial de termodinámica para irme a Merca.
1: Ese fue mi pensamiento, ¿no? Eh, y, y ahora haces mucho. Y nunca? ahora hago Merca. ¿no? <risa> <risa> y me gusta. Y ahora haces
2: pura merca. <risa> sí. Es la ironía.
0: Ajá. Nunca digas nunca. <risa>
1: la vida va de muchas vueltas. Ya sé. Y pues. Eh... Termina mi periodo en, en Pfizer. Eh, la verdad es que fue como un bueno, entonces gracias, bye. Y ¿No? <ríe> entonces salgo. Termino la universidad y dejo de trabajar al mismo tiempo, lo cual me generó como un, un, un problema. Y, eh, y recuerdas que dijimos que tarde o temprano explotaba. Sí. Ahí explotó.
0: Ahí explotó. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con los problemas?
1: 21. 21. 21 años. Okay. Vivía con mi papá desde los 11 hasta los 21, Viví con mi papá. Sí, 10 11 a 21 22 más o menos. ¿Y qué tal
0: estuvo vivir con él?
1: Fue duro, no lo juzgo, yo creo que fue la mejor manera porque al final el resultado fue muy bueno, pero sí fue muy duro. ¿Sí? Sí,
0: era muy canijo. Sí. Como para entender, ¿era estricto o te golpeaba hasta ah, o sea, te madreaba gacho? Sí. ¿Gacho? Gacho. De sacarte sangre de
1: Sí, sí, sí. En, sí, en sí.
0: Puñetazos. Sí. ¿Aún así tienes una buena relación con él? Uh -huh. Sí.
1: Que no creo que... <risa> Ahora, con lo er... tal vez con las herramientas que tengo, espero que pueda hacer un mejor trabajo, pero bajo las circunstancias en las que vivíamos y cómo se daban las cosas, creo que hizo un magnífico trabajo.
0: O sea, pero sí sientes que te maltrató.
1: Sí, siento que a veces se le pasó un poquito la mano. <risa> <risa> si
0: te sacaba sangre, yo creo que sí se le pasaba más que un poquito. Y en ese momento, ¿qué sentías? ¿Qué sentimientos te generaba tu papá? Lo odiabas, miedo. Te, miedo. Sí, me daba miedo. Quería salir corriendo de ahí. Sí.
1: Fíjate lo que querías que... al
0: mismo tiempo. ¿o solo sí, si lo
1: quería, quería mucho. No, no dejé de quererlo y eso no, no, nunca cambió. Mi sensación era un, una mezcla entre miedo. Eh, sentirme insuficiente. Sentía que le fallaba. Sentía que le fallaba y sentía que. que no. que lo estabas decepcionando. ¿Y
0: por qué cosas? A ver, ¿me estás platicando que eras.? Buen estudiante, ¿qué trabajabas? Por lo que estoy entendiendo, eres un chico que siempre estaba ocupado entre el trabajo, entre la escuela, con buenas calificaciones. Saliste casi graduado con honores. ¿Por qué te madreaba?
1: <risa> no siempre todo era miel sobre hojuelas. A veces no, no hacía las cosas bien. ¿Pero qué cosas hacías
0: que merecieran que te por ejemplo,
1: Por ejemplo, en la prepa le molestaba mucho que no hiciera tareas. Me iba bien en la escuela, Ajá. pero no hacía tareas. Entonces, al revisar la boleta, aprobaba y bien. Pero tareas faltantes. Okay. Y entonces él me preguntaba, oye, ¿hiciste la tarea? Sí. Entonces le enojaba la mentira. Yo decía, sí, ya la hice. Y me ponía a jugar videojuegos, ¿sabes? Uh -huh. Y me iba bien en la escuela, no me iba mal. Ajá. Pero le mentía. Y entonces a él le enojaba mucho este de, es que no tienes que mentir, es que no tienes, ¿sabes? Tienes uh -huh. que hacer lo que tienes que hacer, tienes que cumplir, tienes que ser responsable. Y entonces ahí habían muchos problemas okay. y en esa parte. Como te digo, le gustaban todos los deportes. Y tenía, teníamos dos motos de montaña, dos motos de calle, dos motos de viaje. Eh, teníamos un jeep para ir a la montaña.
0: Ah, ¿Le iba bien a tu papá?
1: Sí, había momentos que le iba bien. Una camioneta igual, pick up para ir a la montaña. Tenía su carro, el carro de mi no, hermano.
0: le iba muy bien a tu <ríe> papá, wey, o sea... Y me tocaba lavar
1: todos y cada uno de ellos todos los días. No. Todos los días. Todos los días. ¿De castigo? Todos los días. De disciplina. Ah, y cuando no quedaban bien o cuando no lo hacía o cuando me iba y no lo acababa y todas estas situaciones y siendo honesto no hacía todos todos los días, al final sí era sí me daba flexibilidad, pero en mi mente era es que esto es diario, ¿sabes? Uh -huh. Entonces a veces las motos y a veces a la semana al menos lavaba dos veces cada 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 uno. Uh -huh. Y luego los jeeps y las motos de montaña terminaban muy 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 puercas, ¿no? Claro, claro cuando estaban muy puercas sí me ayudaba y me explicaba cómo y etcétera. Pero ya yo ya sentía este régimen militar, ¿no? Yo mm. ya sentía esto de. Y como te dije, mi vida muchos años fue punching back, fue aguantar, aguantar, aguantar. ¿Eras aguantar. feliz ahí? Honestamente, sí. Honestamente sí. Eh, en retrospectiva te diría que no, no estuvo mal. Eh, me construyó, me construyó y sí, tenía buenos momentos felices y mm. también tuve una juventud bastante divertida. Eh, y también tuve muchas libertades. Mm. Sí, como él trabajaba todo el día. Y mi hermano iba a la escuela en la tarde y yo iba en la mañana. O al revés, yo iba en la tarde y en la mañana. Y uh -huh. casi no nos veíamos. Tenía la casa sola. Okay. Tenía la casa sola y tenía que cumplir con mis actividades. Y a ver, a ver, lava este, lava este, lava este. Fui al gimnasio toda la prepa. Uh -huh. Para mí algo muy, muy importante era así. Tenía que cumplir 15 años. Cumpliendo 15 años, podía ir al gimnasio. Y al día siguiente de mi cumpleaños, fui al gimnasio. Okay. Desde ahí hasta que salí de la prepa. Fui al gimnasio, si no me recuerdo, todos los días que abrían Ok. Sí, muy disciplinadamente, no con muy, muy buena asesoría, pero fui.
0: No, ¿No estabas así como estás ahorita? No, <risa>
1: no, pero bien entrenado, okay. estaba bien entrenado.
0: Y entonces, a ver, eh, ¿vivías con tu papá? Tenías sí. como esta relación de amor y desamor y de <risa> buenos momentos, pero de madrizas. ¿Y, ¿Y tu mamá qué onda en ese tiempo?
1: Mi mamá, eh, mi mamá tiene esta, esta como historia en la que... En la que creo que tiene una huella de abandono, ¿sí? Tiene una huella de abandono que ya procesó, ya es, ya es mucho más consciente de ello, ya estamos mucho mejor que nunca. Creo que mi relación hoy en día con ella es magnífica y, mm. y, y te puedo decir que hoy en día es muy buena, pero en ese entonces era muy difícil porque... Por más que nos fuimos con mi papá Y ella en ese momento, luego, luego de que nos fuimos a vivir con mi papá Se fue a vivir a Estados Unidos, uh -huh. ¿sabes? Porque allá consiguió trabajo y, y aunque fue difícil, una experiencia difícil para ella Pues así lo eligió ella, ¿no? Ella mucho tiempo nos reclamaba de que la abandonamos ¿Sabes? Y a mí me generaba muchísimo rencor que me lo, que me lo reclamara, ¿no? Yo decía, güey, tenía nueve años <risa> ¿Sabes? Tú tenías treinta ¿Por qué me dejas cuarenta, ¿no? ¿no? ¿tú, ¿Quién es el responsable? ¿Quién claro. es el? No. Y eso lo pensé muchos años y entonces cuando regresa a Estados Unidos se fue tal vez un año. Regresa a Estados Unidos, la historia siempre fue es que no me buscan, es que no me hablan, es que no, no vienen a verme. Estabas enojado con tengo, ella? Sí, honestamente sí. Y, y entonces cada vez que íbamos a verla o cada vez que y, y, o nos que nos íbamos a ver porque nos veíamos los fines de semana ya era más una obligación que un gusto, uh -huh. ¿sí? Porque, no, ahora les toca a ustedes y pídanle a su papá que les preste un carro y que vengan a verme ustedes, ¿sabes? Y esta, esta intención, esta energía que se manejaba ahí era aguanta, aguanta, aguantar. aguanta y aguanta. Y a los 21 años, voló.
0: reventaste. ¿Y qué pasó? ¿Cómo, mi ¿cómo mamá, te das cuenta? Que mi mamá reventaste?
1: se fue, se vino a vivir a Querétaro en 2012. Yo me graduó en junio 2013. Uh -huh. Ajá. Mi trabajo en Pfizer traba, eh, termina igual en junio de 2013. Me graduó y al mismo tiempo pero, eh, me quedo sin, sin chamba. Eh, y, en, y eso fue muy duro para mi papá: que ya no tuviera nada que hacer, ni escuela, ni trabajo. ¿No? Mm -hmm. Él me quería ocupado, él me quería disciplinado, él me quería, ¿sabes? Y ni gimnasio, ni trabajo, ni escuela, ni... de la noche a la mañana le generó mucho estrés. Y me quería tener ocupado, entonces me daba indicaciones. Y ahora llevas esto, y ahora haces esto, y ahora tal, y ahora tal, ¿no? Con la mis con el mismo modo. Y lo entiendo, ¿no? Eh... Con el mismo modo, que no era un modo
0: bonito. No era estoy entendiendo. No era O sea, era exigir, ordenar, pero gacho.
1: sí. sí. No todo fue malo, también era, habían muy buenas experiencias, ¿no? Mm. Cuando nos íbamos a la montaña, me regaló mi primera moto de, de, de carretera y nos fuimos de viaje. Cuando fue la pandemia del, mm -hmm. de la influenza, nos fuimos de viaje 15 días. Y, ¿sabes? ¿Tienen o sea, un
0: récord por ahí mundial sí. o un récord algo sí. de andar en motocicleta?
1: ahorita. Sí, llegamos eh, allá.
0: Ahorita, ahorita llegamos a esa parte. Pero a ver, es que eh, como que aquí podemos aprender cosas sí. porque... De las podemos aprender de nuestras propias experiencias pero también podemos aprender de las experiencias de otras personas sí, y un sí. día te va a tocar ser papá bueno no sé si ser bueno, bueno, ¿sí quieres ser papá si quieres ser papá entonces un día te va a <risa> tocar ser papá a mí también me tocó ser papá y aprender de las de los aciertos y de los errores de mis papás sí. para intentar hacerlo mejor sí. y entonces de repente lo que estoy como tratando de rescatar en la historia es que hay una parte muy bonita que ahorita vamos a entrar con tu papá y que viajaron y que han hecho cosas bien padres. Sí. Pero a la vez, pues, te pegaba y te maltrataba. Y, o sea, es como esta parte donde, sí. que, eh, no sé, me suena como en los matrimonios donde el hombre se madre a la mujer y luego mm. le lleva flores, ¿no? Entonces,
1: <risa> fíjate que yo no <risa> lo vi como maltrato. Yo no lo vi como maltrato. Y creo que nunca lo vi así. Yo lo vi más como proceso educativo. Ajá. Yo nunca lo recibí como si fuera un maltrato Lo recibí okay. como el proceso educativo que Yo lo había era, entendido así como porque que me, me dijo
0: Sacó sangre y que te pegaba cada rato y que la verdad, pues... pues no cada rato
1: Hubo un tiempo que sí, pero O sea, fueron más veces que las que puedo contar Sin duda, pero no lo vi como maltrato Lo vi como el proceso educativo que tenía que tener.
0: ¿Tú le pegarías así a tus hijos? No creo <risa> Entonces sí fue <por> maltrato <risa>
2: Entonces,
0: pero bueno son de las cosas que hay que aprender güey para sí. hacerlo mejor porque no no definitivamente por yo conozco conocí el otro día a tu papá lo veo súper orgulloso de ti sí. y me has platicado un montón de cosas también bien bonitas con él o sí. sea es una buena persona es una buena persona es una buena persona, una buena persona los dos si mis padres son aventuras también increíbles sí pero bueno sirve para aprender de de los dos lados ¿no?
1: sirve para aprender de los dos lados y yo creo que también algo que al menos es mi lección y si a alguien le sirve es no seas la víctima de tu historia uh -huh. No seas la víctima de tu historia Porque si te compras el Es que pobre de mí, uh -huh. ya no sales ¿Qué fue ahí lo que te pasó? ¿Un de poquito? alguna manera no lo, no lo vi así un tiempo Porque no lo veía como el maltrato Lo veía uh -huh. como el proceso que me tocaba vivir uh -huh. Hasta que no uh -huh. Hasta que fue una...
2: Vale, Ay, vamos a entrarle
1: <ríe> a esa
0: parte Porque <ríe> esa parte está, está muy cañona Llegas a los 21 años,
1: explotas sí, Exploto
0: Explotas y qué pasó O sea, ¿qué, qué, qué empezaste a experimentar Qué sentías, qué querías hacer con tu vida Cómo te diste cuenta que estabas metido en un problema
1: Fue... Emocional, eh, físico, ¿Cómo te, Como te decía, acababa de hacer un traslón Con mi papá Justamente él hizo Ironmans Y carreras extremas Y carreras loquísimas, ultra ultra todo ¿no? eh, Y entonces A mí siempre me llamó por la diversión De moverme, ¿no? Eh Hicimos un triatlón en familia, mi, mi primo, mis dos tíos y mi papá y yo y fuimos a hacer el triatlón en Monterrey. Fue igual en 2012, tantito antes de graduarme. fue en… no creo que fue por las mismas fechas, ¿sabes? Entonces, eh, o fue un año antes, tal vez lo tengo un poco confundido, porque creo que fue en… el 2011 fue el triatlón y en 2012, ¿no? Entonces, eh, hago este, este triatlón, después viene el proceso de soltar el trabajo, soltar el… el, el en la universidad y llegó a este punto de explotar, ¿no? Uh -huh. eh, y fue por teléfono, fue por teléfono. El, el Lo que hizo que explotara fue una tontería, ¿sabes? Mi papá me pidió que había vendido su camioneta y me pidió traerla a Querétaro, ¿no? Uh -huh. Lleva la Querétaro y traes en autobús. A ver, pero no era de opción, era, a ver... Vas a ir a la casa, no me importa qué plan tengas, no me importa qué. A ver, vas a la casa, agarras las llaves, tomas la, le, llenas el tanque de la camioneta y te deje el dinero. Vas a Querétaro a tal dirección. No había, no estaba en, en, en auge el uso de los maps, ¿no? Llegas no a Querétaro, buscas a tal persona, dejas la camioneta, te va a dar un dinero, te, subes a la, te vas a la terminal de autobuses en taxi, llegas a la terminal de autobuses y te regresan en un autobús y van a pasar por ti a la terminal. Eh, Betty, su, su actual esposa, me va a hacer el favor de pasar por ti a la terminal a la hora que tú digas que ya vas en camino de regreso. Mm -hmm. ¿No? Y así eran mis días, lo que se necesitara. No No todos, pero sí tres, cuatro días a la semana, ¿no? tal vez. Y este, igual lo hice. A, B, C, de viaje y de ir a regreso. Y de regreso me quedé dormido en el autobús. Betty me estaba esperando en la terminal y me quedé dormido. No, puse mi alarma, uh -huh. pero pasó, sonó la alarma un poco después de que salimos de la terminal donde me debí de bajar. El autobús se adelantó un poco. Sí, puse alarma, se adelantó mm. y ya no llegué. Bueno, y, y, y fueron por mí y no estaba. Como
0: no entendí esa parte. Ajá. Voy
1: de regreso en el autobús, Ajá. pongo mi alarma. Haz cuenta, llego a las 8 de la noche. Ajá. ¿No? Ah, o sea, el camión iba
0: haciendo paradas.
1: La, el camión iba a dejarme en la terminal, pero los que no se bajan se siguen. Ah, ya. ¿Sí? Y te seguiste. Me seguí. No manches, ¿de dónde acabaste? <risa> y este, La siguiente terminal, o sea, en vez de, de, de Tepozotlán Que me debí de haber bajado en Tepozotlán Ah, a la del norte A la del norte, Allá. ¿sabes? Ajá. Y mi papá, pues, como Su pareja le estaba haciendo el favor De ir por mí Y mi papá en ese entonces tenía la percepción De que yo era un maldito inútil Ajá, ¿Sabes? Eh, cuando me despierto Le marco, ¿qué onda, papá? Oye, perdón, es que se Me, me quedé dormido, puse la alarma Pero el autobús se tardó menos y Hizo cabum o sea, me empezó a gritar horrible me empezó. A... Digo, no te preocupes yo, yo me encargo, yo lo resuelvo Ajá. No, pero es que es un... todo lo que sea, Ajá. ¿sabes? Y ahí yo ya estaba muy, muy cargado Por todo lo que había vivido Por no tener un rombo donde yo me podía encontrar No estaba en... logrando encontrar trabajo Estaba sintiéndome bastante mal La verdad es que fue un... fueron unos meses muy difíciles Me lo tragué Le hablé a unos amigos Oye, pueden pasar por mí, pasó esto, esto Así, ah, claro, te llevamos a tu casa, así, sin problema, listo, ¿no? Me, le hablé a, a Betty para disculparme. Oye, perdón, qué tal. Nos fuimos a cenar tacos. Mis amigos, ah, pasamos por ti, vamos a cenarte. ¿Te vamos a tu casa? ¿orale? Sí, sí, uh -huh. manco, no Estoy cenando tacos y me marca mi papá. Me salgo. ¿Dónde estás? Yo, pues, vinimos a cenar y ya voy para la casa. Ya pasaron por mí. No estás de vacaciones. No, no es tu tiempo. No es tu vida. No puedes estar haciendo lo que a ti te plazca. Y se puso súper loco. Hasta que no aguante más y... Botó la canica y le dije: ¿Sabes qué? Te vas, pero derecho y lo maldito. Con todas sus letras, con todas sus palabras. Pues, se calmó y dijo: Vale, no te quiero ver en la casa. Dejas el carro, te, te llevas una maleta y no te quiero volver a ver. Hecho está. Llegué, dejé, dejé llaves del carro, dejé todas cosas. Maleta, y Betty estaba allí. ¿No? Y se sentía súper mal. Dijo, no, es que no, no debía... Y pasar Betty, esto. ¿qué decía? <risa> no debía pasar. esto la cría, es. eh, En ese entonces era, era muy duro porque... Porque, pues, se fue, nos fuimos a vivir juntos y mm. había una mediación un poco difícil. Estaba Eugenio, mi hermano chico, y había mucha atención hacia él. Y la fricción estaba hacia con mi hermano y conmigo. Y eran tiempos un poco duros. Sí, claro, la, siempre la no quise. Y, y, ah, entonces, ¿sí la querías o no? Sí, la sí, sí, sí. Sí, sí, la quiero. Ajá. La quería en ese entonces y sí, la quiero. Creo que ahora nuestra relación es mucho mejor. Ajá. Eh, pero en ese momento yo creo que ella sí se sintió así como de...
0: De chispas.
1: Esto no debió pasar, ¿sabes? Y se, se le notaba la cara de esto no debió pasar, esto no debió
0: pasar. Claro. Se quedó entre la espada y la pared. Porque seguramente ella también te quiere, pues convivió contigo sí. mucho tiempo.
1: Sí, totalmente. Y también pasaron otras cosas que también me tenían un poco hasta el gorro. Presenté tesis. Presenté tesis y mi papá me acompañó. Y yo me aventé toda la tesis del equipo, ¿sabes? Uh -huh. Porque era tesina, no era tal cual tesis, era tesina. Que, que es básicamente lo mismo Pero te permiten hacerlo en equipo ¿no? Y yo me la aventé Mientras trabajaba Y pues hacía ejercicio Y iba a la universidad Aparte hice la tesis Yo la redacté O sea, yo redacté, aprendí a escribir Gracias a la tesis ¿no? Hoy en día escribo Escribo mucho Y escribo mi libro Sin ver Claro Y, 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 y es, y es este, aprender redacción Puntuaciones eh, signos Y que no Que va entre Que va entre comillas qué va entre paréntesis qué va entre mayores y menores Todo eso lo aprendía Escribiendo la tesis Y yo la hice Básicamente Y cuando presentamos La tesis No nos va Extraordinario No fue No fue Mención honorífica Pero nos va muy bien Y aprobamos Y nos dieron Aprobado a todos Y yo la hice El 90% De la tesis okay. Sí Y y veo a todas las familias y los de mis compañeros felicitándolos increíble que no sé qué y lo primero que me dice mi papá fue un oye por qué no dijiste esto y esto y esto y, okay. esto, y esto sabes y yo me sentí una mierda sabes claro. Dije no,
0: esperabas pues. el reconocimiento y lo que pues fue sí. la crítica es lo que recibiste totalmente crítica. pura crítica
1: de hecho, no tengo fotos de ese día. Tengo fotos que me, toma, que me tomé con la familia de mis amigos, ¿sabes? No Pero no fotos. con tu papá. No tengo fotos con mi papá, no tengo... O tal vez se tomaron, no lo recuerdo honestamente. No las tengo, no, no, no tengo esos recuerdos. Las fotos que he visto han sido con mis amigos. O con. Entonces traía esa carga, ¿no? Fue muy reciente de eso porque fue casi casi luego luego, ¿no? Eh, y pues tenía esta carga emocional y hasta que ya voló, voló en cachitos esta, esta situación, esta relación. Y Y entonces dejo todo. Me, en ese momento le marco un amigo: Oye, eh, fíjate que pasó esto, necesito un par de noches, que me recibas un par de noches. Órale, sí, güey, sin problemas. Llego a su casa, me quedo un par, hablo con mi mamá, le digo: Mira, pasó esto. Ve, ella vivía aquí en Querétaro, pasó esto. Eh, sé que no tenemos la mejor relación, pero la verdad es que te necesito y quiero ver si puedes ayudarme. Sí, bienvenido. Paso un paso en lo que iba a recolectar más otra maleta de casa. Me quedo otras dos noches con, con otro amigo. O sea, dos noches con un amigo, dos noches con otro. El primero fue Gerardo, me quedo con él. M mi mejor amigo, muchos años. Otro de mis mejores amigos, Arturo, me quedo con él. Eh. Recolecto la otra maleta Agarro un boleto de autobús Y voy
0: ¿Y te viniste para acá? Para, Querétaro? para
1: Querétaro Hace 10 años
0: Ok Y llegas con tu mamá ¿Y qué tal fue esta... Pues, integrarte otra vez con tu mamá Después de no verla Y el sentimiento de que te había abandonado Y de ella el Los dos teníamos el mismo sentimiento La habías abandonado eh, ¿Cómo fue ese...? Y también
1: ella es una persona Que está muy acostumbrada a vivir sola ¿No
0: Entonces, tiene pareja?
1: No Ok No Está muy acostumbrada a vivir sola. Su orden y su estructura le encanta su orden y su estructura, su limpieza. Uh -huh. Me acuerdo que la primera noche me dormí en un sillón, ¿no? Y yo creo que yo era un bicho raro para ella, ¿no? Estaba dormido en, en el cuarto secundario del de, de departamento donde vivía. Estaba en una sala, guardaba una sala que era de mi abuela, ¿no? Y este, pues me dormí en la sala. Y como a las. ¿Qué te digo? Siete de la mañana, se mete a atraparme Y
0: dice, sí, déjame dormir
1: ¿Sí?
2: ¿Sabes? ¿Te imaginas, no? Digo, no, ¿no?
1: ¿Ahora yo aquí...
0: ¿No será que me puedas dejar dormir otra vez? Sí.
1: Fue muy, un proceso de fricción Grande, porque yo nunca viví con mujeres O sea, no tengo hermanas y no viví con mi mamá desde los 11 nunca, no crecí con mujeres no, uh -huh. no no tenía esta relación con las mujeres, mi primera novia fue a los 19 ¿sabes? no tenía mucha relación con mujeres, entonces este proceso fue interesante okay. fue interesante eh, me, me nos costó un poco acoplarnos uno al otro me apoyó muchísimo, eso lo puedo decir con todo su otro, me apoyó muchísimo eh, no quiero decir más que uno que el otro, porque también mi padre cumplió con una función vital ¿no? en su momento. Eh, sin embargo, eso iba a explotar. <ríe> o sea, tarde o temprano iba a reventar y reventó durísimo. Y mi mamá, si, es, si tiene algo, es que hace un papel de conciliación muy bueno. Ella me enseñó esto de... Perdona, y no importa qué, no importa qué, siempre puedes... Perdonar, siempre puedes estar bien. No, no, no cargues con cosas, ¿no? no, te lo guardes, no te lo quedes. Conciliadora, ella es muy. No vayas
0: cargando cosas en la mochila porque luego se pone más y más pesado. Sí,
1: no cargues con cosas que no son para llevar. Exacto. Y y ella insistió mucho en que hablar con mi papá y que hablar con mi papá. Y yo no, este, <risa> 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 estaba muy enojado, muy enojado, realmente muy enojado. O sea. Como explotó, pues estaba en, pff, en llamas, ¿no? Y, uh -huh. y estaba muy enojado y me tuvo paciencia y me tuvo cariño. Y insistió mucho en que hablara con él. Y me dijo, bueno, si no quieres hablar, escríbele. Uh -huh. Y entonces le escribí una carta. Y mientras escribí la carta, me recuerdo que empecé a decir, tú, que no sé qué. Borrar. Es que, es que... Borrar. <risa> 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 ¿Te acuerdas el día que... Borrar. Borrar. <risa> la verdad es que me tienes muy... Borrar. Te puedo decir que entiendo... Hoy más que nunca... Que no fue fácil para ti. Pero también tienes que entender que no fue fácil para mí. Y así empezó la carta. Wow. Empezó diciéndole... Inicio? Empezó así porque... Porque era este sentimiento de... Te entiendo. ¿eh? Te entiendo. Y los golpes y los gritos y la exigencia. y Con lo que sé hoy, no lo podría haber hecho mejor. Porque solamente tú y yo sabemos las circunstancias que vivimos. Y solamente sé yo. solo Nadie más lo va a entender. Solo yo sé lo que me tocó vivir. Y también creo que soy de las pocas personas que sabe lo que sí hicimos y lo que no hicimos. Y déjame decirte que Hoy te puedo decir, con la cola entre las patas, que lo siento. Que no era la manera de decirlo. Sin embargo, también creo que era un momento, era el momento de ya. Dar un parteaguas de aguas a nuestra relación, porque así no puedes seguir. Uh -huh. Te amo y aprecio mucho lo que haces y agradezco muchísimo tenerte. Y, me, y, y como amigo me quedes muy bien. Pero como papá estoy muy cansado. Algo así iba la carta. Y...
0: Está bien bonito lo que estás contando, porque... <ríe> Te, te, te... te ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Te frenaste, te decirle un montón de cosas que luego iban a lastimar más la relación. No tenían sentido. Y al final lo hiciste. Me parece que estuvo muy bonito. eso que acabas de decir, me conmoviste Se me, me, me hizo el
2: corazón. A mí también me... Oye, Cuando empezamos acordarme. el podcast dijimos, traje, traje, traje los Kleenex.
0: Traje, dije, vamos a traer unos Kleenex. Por si acaso. Por si acaso. Y Kike dice, no, 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 yo no lloro.
1: Y casi. No, espera, digamos, te a uno. lo voy a guardar por aquí. Aquí lo voy a dejar aquí. <risa> y este, y pues así fue. Y cuando lo estaba escribiendo, me di cuenta de que no solamente él lo, lo estaba haciendo mal, de que también yo lo estaba haciendo mal, y que por más que ¡Oh! lo entiendo claro por más que no me guste, lo entiendo. Sabes? Escribí la carta, y, y le hablé y le hablé a Betty. Y le dije: Esto pasaron tal vez seis meses, ¿no? Le hablé a Betty y le pregunté, oye, ¿cómo está, cómo está mi papá? Y dice, fatal. De hecho, está enfermo, lleva un rato mal, está. Está muy mal. Así como de, ¿cómo? ¿Mi papá? Sí, ¿cómo mi crees? Papá está mal. <ríe> ¿Cómo crees? Sí, ¿no? Está, está terrible y yo creo que necesitan hablar. Le digo, justo, justo esa es la idea, quiero hablarte. Te hablo para ver si. Cuando él puede estar en casa y que quiera recibirme. Si es que quiere recibirme, quiero hablar con él dijo, yo creo que sí, voy a hablar con él Y te aviso uh -huh. ¿No? Me marca al, al día siguiente O a los dos días, no recuerdo honestamente Me dice, sí, que si este fin de semana Puedes venir, él estará feliz de recibirte Ok, imprimí la carta La metí en un sobre La, la dediqué Llego a casa los, Él estaba sentado en la sala Comiendo un platito de sopa, enfermo Como pocas veces, ¿sabes? Nunca uh -huh. lo veo débil, él Superman, ¿no? Era Superman y hacía todo Y subió al pico de Elizabeth con un brazo fracturado ¿Sabes? Uh -huh. Y con una mano funcional uh -huh. Le valía, ¿sabes? Y era Superman y tiene unas historias Espectaculares de, de supervivencia Loquísimas, loquísimas Y verlo Llegar y esperarme Encontrar con Con, con el demonio, ¿no? Enojado Y, y, y yo con la cola de las manos Lo vi Vulnerable uh -huh. Y todavía hizo más sentido la carta que escribí. No la que quería escribir.
0: Qué bueno. Que fue, <risa> Qué bueno que ¿Sabes? le cambiaste el
1: tono. Eh, fue parte de la lección. Y, y ¿Cómo cuando, la recibió? Cuando llego, me siento, digo, pa, te escribí algo. Y, y mi plan era que él la leyera. Pero me nació decirle, ¿quieres que te la lea o tú la lees? Y me dice, no creo que es mejor idea que tú la leas. Entonces él estaba sentado, él sentado... Tomo la carta, la leo, lloro y la sigo leyendo. Y cuando termino, digo, de verdad, perdóname. Me voltea a ver y me dice, yo soy tu padre y te voy a perdonar las veces que sean necesarias. Pero como me trataste, no deberías tratar a nadie. Yo te voy a perdonar y lo voy a aguantar. Y como yo te traté, tal vez no es lo mejor. Pero como lo dices, era lo que tenía que hacer y fue la mejor manera que encontré. Pero esto que hicimos no, no lo merece nadie. Y todo está bien. Y al principio fue un poco incómodo, uh -huh. pero a partir de allí nuestra relación evolucionó a pasos agigantados. ¿Mejoró? A pasos agigantados.
0: Ok. Eh,
1: yo empecé a fluir más. no Había encontrado un empleo, empecé a fluir más, me empecé a sentir mejor. Eh... En esa, en esa empresa, en enero del. ¿2013? Sí, en, tal vez en el 2013. Sí, en enero. Tuve un accidente, un accidente en una empresa, en una planta, uh -huh. donde pierdo esta mitad de la falange del dedo. Sí. Es un accidente que. A ver. Hasta más chiquito. <ríe> sí. ah. Pierdo. En una máquina estaba ajustando una polea Y por inexperiencia ah. y cometí un error El guante se prensa en una polea Y me llevó la mano y, y te agarró el dedo Me agarró el dedo y se lo llevó Y entonces ya, o sea, ahí tuve este accidente era el así? Así casi la, no se nota este.
0: Ah, es que te agarró la parte como de la yemita
1: Todo está más cortito Y sí, me llevó como todo ese tramo que, ah, se, que, que falta corto. Como ¿Sí? un cachito como medio sí. centímetro Sí, como medio centímetro por tal vez Centímetro un, centímetro, un centímetro hasta acá, ¿no? Hasta mm. donde? Vale, borro. Y, este, y pues cirugía y reconstrucción y todo esto, ¿no? y, y en ese momento. Me ya empecé a tener esta sensación como de. Primero me asusté mucho en ese accidente porque dije: no,
2: madre, ya, la, ya, la
1: <risa> ya la cagué. Ya la cagué, ya. Y ahí hubo una lección importante, porque cuando yo tenía un amigo, Johnny, Johnny, en, en, ahí en la empresa estaban, eran varios, ¿no? Estaba David, Johnny, Guillermo, pero me llevaba mucho con Johnny. Y fíjate que cuando estoy, me, me, me accidento, bajo la enfermería, me están atendiendo, me están raspando el dedo, y por ámbilada, llega Johnny y le digo, no mames, Johnny la cagué, ya me quedé sin dedo, cabrón. Y él voltea y me hace así. Mm -hmm. Nunca había notado que le faltaba
0: un dedo. ¡Ah, él no tenía dedo! Sí, no pasa nada, no Todo va a estar bien. Y yo nunca lo había notado, ¿sabes? Ah, y entonces... ¡Qué loco!
1: Ahí aprendí varias cosas. Aprendí, uno, shit happens. Ajá. ¿Sabes? O sea, las cosas suceden. Hay que sí. tener cuidado. Sí, cuídate. Las cosas suceden. Y dos... La capacidad de resiliencia de las personas es mucho más grande de lo que, uh -huh. de lo que podemos imaginar. Claro. Y yo siempre me sentía muy alienado de las personas que tenían una enfermedad o que habían perdido una pierna o habían perdido un dedo. Yo siempre pensaba que se le pasa a ellos, a mí no. Me a pasa. mí no me va a pasar. No, y en ese momento fue como una película en cámara rápida de todas las personas que había visto que estaban en silla de ruedas o tenían alguna parálisis o tenían alguna condición o lo que fuera y no entendía. Uh -huh. En ese momento fue... Una empatía me abordó, una empatía tan grande me conmovió muchísimo que me uh -huh. tranquilizó tanto y yo estaba así. Bueno, pues. sin dedos no le hace. <risa> Seguimos adelante. No pasa nada. No, y no vale un cachito. De hecho, fue una ventaja porque la empresa se hizo súper responsable. El director de Recursos Humanos insistió que fuéramos a un hospital privado porque sabían que si íbamos al Seguro Social me iban a cortar hasta acá ah. por, por el procedimiento estándar. Ah. Porque es despáchalo rápido y el que sigue, y el que ah, sigue, sí, y el que sí, sigue. Sí. Si hubiera ido al Seguro Social, si me hubieran tenido que quitar al menos una falange, ¿no? Al menos. Insistió muchísimo de no, no, no Vámonos a, a tal, yo conozco un cirujano En el Hospital Ángeles Que te pueda hacer el procedimiento bla, bla bla Porque como perdí No solamente de aquí hacia, hacia adelante También perdí todo este volumen ah. Mi dedo estaba delgaditito, se le llama dedo de flauta uh -huh. Nada más quedaba la uña ¿Sabes? Sí Y, y entonces para reg regenerar necesitaba grasa necesitaba vascularización necesitaba piel viva porque si me ponían un injerto directamente iba a quedar así como punta Ajá. el procedimiento del seguro social es hasta aquí Cortaría. y curar y el que sigue no mm. el otro procedimiento es un injerto y se recupera rápido pero queda el dedo de flauta Ajá. para que quedara así de bien lo que hicieron fue cortarme de este dedo Tres tramos. Ah, ya se ve ahí, ya vi. Lo desdoblaron y me ah, cosieron los dedos.
0: Ah, ya vi, ya vi. Ya Para ya.
1: tapar este, me cortaron un pedazo de aquí, un cuadro ah, de aquí, me jalaron y cosieron y entonces con eso me taparon aquí. Ah, y estuve un mes con los dedos pegados, pero abierto. Entonces ah, Un mes, dos veces al día, oxigenada, ah, limpiando la herida y estar. Oye,
0: a ver, dime algo. Si no hubieses tenido ese dedo, ¿hubieras podido romper el récord que rompiste? Sí. Sí. O sea, Digo, ¿Lo, lo de puedes hecho, haber hecho sin dedo?
1: ¿Sin todo el dedo? Sí ¿Sí? sí, 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 yo no creo que sí. Bronca. A lo mejor me cuesta un poco más de trabajo Ajá. con los otros, porque de hecho este sí se me ampolla, o sea, estos, este es uno de los principales apoyos, Ajá. los dos están ampollados, justamente Ajá. de ahí, ¿sabes? Que es
0: un dedo importante, es sí, de que agarre. De, agarre.
1: de hecho, ahí es donde más callos se hacen, si, se, si te das cuenta, siempre en las manos callosas, uh -huh. ese dedo, el dedo anular. Ese anual, es el
0: dedo que, donde más callos se te hacen. Entonces, exacto, a todos. Híjole, ¿quién sabe si hubieras podido
1: no? A lo mejor me hubiera dificultado más. No lo había pensado, ¿eh? A lo mejor sí, me hubiera dificultado bueno. más.
0: Qué bueno que nomás fue un cachito. Sí. Pero ahorita entramos al tema del récord. <risa> sí. Ahorita estamos en el rollo de... de perdiste el, un pedacito el dedo, sí. te lo repararon. Sí,
1: afortunadamente. Seguiste
0: chambeando, seguías viviendo con tu mamá.
1: Seguía viviendo con mi mamá. Ok. Eh, me, me ofrecieron una incapacidad de un mes... Yo me sentía tan agradecido con el Departamento de Recursos Humanos uh -huh. que si yo aceptaba, ellos tienen un récord de incidencias y uh -huh. de accidentes. Una incidencia es algo que sucede, que es menor, y un accidente es algo que ya se reporta, que les cobran multas. Uh -huh. Y cada vez el seguro, el seguro social, el seguro de gastos, cada vez es más caro. Más caro, sí. Por el, por el incidente. Y eso yo ya lo sabía, porque yo también tenía ahí determinada relación con... Yo, yo estaba como ingeniero de mantenimiento. Uh -huh. Sí. Y... Y yo tenía esta información de que Cuidado con los accidentes, cuidado con los accidentes Porque si no, pues ta, 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 ta ¿No? Y entonces si, me, si aceptaba la incapacidad Se reportaba el accidente Si no, era una incidencia uh -huh. Renuncié a la incapacidad y al día siguiente Y al lunes siguiente pedí dos días de vacaciones Entre comillas, y al lunes siguiente Regresé a trabajar
0: Y a seguirle, con a la a mano seguirle. así este. Todo el tiempo
1: la tenía, la tenía que tener arriba de la cabeza Para que la, porque no se pinchara y con la mano derecha Aprendí a escribir con la mano derecha Me aprendí a armar ¿Cómo? las agujetas ¿Cómo? zurdo? Ajá Soy envidiestro para muchas cosas Pero escribo con la izquierda Ajá Y aprendí a escribir con la derecha ah. Y amarrarme las... Yo creo que lo más difícil es amarrarte las agujetas con una mano ¿Sí? Sí Es no, dificilísimo Nunca lo he intentado lo Es voy dificilísimo a intentar, lo voy a intentar <ríe> Sí lo logré Pero es muy difícil <ríe> Sí, debe ser muy difícil Entonces... Así estaba casi todo el día. Mm -hmm. Me dormía así, con una almohada así, para que estuviera arriba de mi cabeza. Mm -hmm. y, ¿sabes? Ah, nos,
0: quiere, nos quiere presumir el bíceps. <risa>
1: <risa> ¿Cómo es otra vez? ¿Cómo, cómo dormía? Así como
0: así dormía. <risa> La oportunidad para presumir en claro, cámara el, siempre. el brazo. Siempre es buena idea. <risa> otra vez, otra vez. ¿Cómo
1: dormía? No sí, sé, estaba dormido.
0: <risa> Oye, entonces... ¿De ahí a dónde te, te, ¿Cuánto tiempo duraste en ese trabajo?
1: Fíjate que ahí duré otros... Ahí duré un año en total. ¿Ah? Eh, me corrieron. Eh, después me enteré que tenía que ver con intereses del jefe, que metió a su sobrino y cosas ¿Ajá? así. Y yo era el eslabón ¿Ah? débil en ese entonces. ¿Qué? Por lo mismo el accidente, dejé de trabajar en lo que me tocaba y me pusieron a hacer otras cosas. Y por más que le eché ganas, mi te, destino estaba atrasado. Te corrieron.
0: Te corrieron. ¿Y luego de ahí? ¿cuándo, cuándo, ¿En qué momento fue cuando empezaste con el tema de la depresión y todo eso que, que hemos platicado? Creo
1: que ese es mi secreto, Cap. <ríe> Siempre estaba deprimido, aunque no se viera. Ah, o sea, uh -huh. todo el
0: tiempo estabas, uh -huh. aunque aparentabas estar alegre. Alegre se y sentía, el alma de la fiesta. Por y... otro lado estabas sintiendo tristeza uh -huh. y, y todos estos sentimientos encontrados. Sí. ¿Y sí. cuándo empezaste a...? ¿Tener problemas de salud por esto, por esta depresión?
1: Mm, Explícitos hasta los 26.
0: O sea, tres pasaron tres años más para sí. que empezaras a ya darte cuenta que te estaba costando la salud en forma muy importante.
1: Sí. Eh, de mis 21 que hice el triatlón a mis 27, subí 30 kilos. Ok. sí. Y eso que sí, iba al nutriólogo, iba al gimnasio de vez en cuando Y según yo me cuidaba ¿no? ¿Cuánto pesabas? Cuando hice el triatlón, 70 eh, Cuando me casé en la luna de miel, 100
0: ¿Y cuánto es lo más que llegaste a pesar?
1: En, que yo haya medido en báscula, 99.8 Ajá Sí pero apenas está empezando la luna de miel, güey. Entonces yo creo que bastante más.
0: Güey. Sí, como cuánto imaginas que llegaste a pesar.
1: Ya, yo calculo que sí, yo creo que unos 102, 104 también. Es bien. que yo
0: he visto fotos tuyas donde la neta. <risa> Parece que Kike sí. se comió a Kike, güey. O sea. Cañón. Claro, los que están viendo el podcast, pues seguramente. No se pueden imaginar que alguien que está, pues, brazos así, que alguien está así de fuerte, estaba muy pasado de peso, sí. pero muy, muy Era talla pasado 36. de peso, muy pasado de peso, o sea, ves las fotos de, del antes y el después. Uh -huh. Y sí, son impresionantes. O sea, ayer te decía que, que uh -huh. era Photoshop, ¿no? Te decía... <risa> sí, 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 sí. Es el Photoshop, ¿no? No puedes haber estado así. <risa> y sí. Pero, pero sí estabas muy, muy pasado de peso. Pero no Muchísimo. solamente el problema era el sobrepeso.
1: No, fue un cóctel de cosas. Pero todo, ¿sabes qué tenía que ver? Ahora que lo puedo analizar con más frialdad. Tenía que ver con esta insuficiencia. No sentirme suficiente todo el tiempo. Y, y cargar con una autoexigencia... Gigante, ¿sabes? Una autoexigencia con la que crecí eh, en gran parte por, por cómo me crió mi padre, ¿no? Que era muy exigente, uh -huh. ¿no? Um, y nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Y esa yo creo que es la que, de las cosas que más cargo, cargué. Todavía lo cargo eh, y ahorita platicamos acerca de eso. Bueno, trabajé en Pfizer, llego a, a Querétaro, trabajo en, en esta empresa donde tengo el accidente como ingeniero, uh -huh. como ingeniero de mantenimiento después abrí una empresa con mi papá mi papá siempre se ha dedicado a la construcción empezó a construir hoteles y después decide abrir su propia empresa para construir hoteles y yo le ayudo a hacer el proceso de inscripción en el SAT y todo el tema de dar de alta a la empresa y sociedad y todo eso eh, fue la primera empresa que hice ¿y cómo les fue? bien um, yo solamente estuve con él tal vez ocho meses uh -huh. seis tal vez eh, y lo primero que nos toca hacer es el proyecto para un fiesta americana en San Luis Potosí. Hoy lo veo en retrospectiva y sí digo, ¡qué aventado, chao! <ríe> ¿Sabes? O sea, porque me tocó hacer todo el proyecto eléctrico uh -huh. de un hotel. Y para que te des una idea un proyecto eléctrico es... Entra a una habitación a la que tú quieras. Pero una fiesta mm -hmm. americana tiene muchos foquitos, tiene tele, tiene, Ajá. ¿sabes? Ambientales, tiene contactos, mm -hmm. tiene todo, ¿no?
0: El tiene, tiene todo menos el foco en medio, donde debe de tener un foco. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué no ponen un pinche foco ahí en medio? Todo el mundo lo ocupa y no lo tienen.
1: Es, ahorita lo que, lo es que que un hacen, misterio sin resolver, güey. Lo que hacen en fiesta americana es eh, las luces de cabecera, la luz de... La luz de furor. Sí, sí, hay
0: luces en todos lados, en la cabecera, en los burós. Menos en medio. Los, pero menos una arriba que es la única que necesitas. No sé por qué no ponen en ningún hotel una luz. Bueno, en el proyecto que el yo miedo. hice sí tenía foquitos. No, no en el medio. No, en el, medio no. No eran en el medio. Bueno, ese es un misterio eléctrico... que un día vamos a invitar a alguien que nos resuelva ese misterio. Ojalá. Yo no lo puedo resolver y eso que hice uno de esos proyectos.
1: <ríe> Yo creo que se era de taller. Ves cómo lo hicieron antes y haces algo no similar. No debe
0: haber una razón por la que no hay un foco en medio. <ríe>
1: <ríe> Algún día lo sabremos. Eh, hice el proyecto eléctrico de un edificio de, no mal recuerdo, tal vez eran como 12, 14 pisos. Eh, eran 500 y tantas habitaciones. Y un proyecto eléctrico es distribución de cargas distribución, por ejemplo, los cables que se utilizan comercialmente son de 6 amperes y entonces tienes que calcular por ejemplo, a ver, si tengo foco 1, foco 2 y foco 3 en el mismo contacto ¿qué carga tienen? ¿y qué cable voy a utilizar? y entonces tienes que definir cable de aquí, allí, y del nodo de, que es normalmente es el apagador de mm -hmm. allí hacia allá, ¿cuántos amperes cargo? ¿y qué mm -hmm. pasa si hay una descarga? ¿sabes? y trazar cada cable de todo el hotel con sus cargas y definiciones técnicas mm -hmm. ¿sí? Tienes que definir, por ejemplo, los contactos A ver, este contacto va a ser para el baño Y en el baño es plancha de pelo y secadora Ah, ¿Sabes qué? La definición de las secadoras de pelo La definición de las mm. planchas de pelo es de tanto amperaje Entonces claro. aquí voy a poner tanto y tanto Porque luego te preguntas, ¿por qué nomás es de uno y no de dos? Bueno, tienes razón de ser, ¿no? Para que no vuelen cachitos ahí la, el, el contacto o el aparato que estás, que estás manejando Entonces, pues ese me aventé un proyecto completo a mis 24 Ajá ¿No? Eh, lo entregamos eh, y ya cuando estábamos en proceso en este proceso de, 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 de si sí, la contratación o la contratación, me habló un amigo y me dice: Oye, estamos contratando un vendedor de maquinaria aquí en Querétaro. Yo seguía viviendo en Querétaro, mi papá en Ciudad de México y yo iba y venía de Ciudad de México a Querétaro. ¿no? Eh, y me dice: Estamos contratando un, un ingeniero de ventas. ¿Cómo un ingeniero de ventas? Sí es una empresa de maquinaria de inyección de plástico y estamos contratando un vendedor y creo que me parece que es una excelente persona para el puesto
0: y tenías buen perfil para ello
1: correcto y le digo a mi papá oye me acaban de marcar de esto y me dice tómalo y yo, cómo pero si estamos haciendo <risa> <risa> te echó. <choo. risa> sí. cómo crees y tú no yo me encargo no te preocupes ahorita lo que tienes que hacer es aprender mm. a hacer empresa y creo que es una, una excelente manera de aprender. Ya aprendiste de, de determinada parte ahorita lo que me toca enseñarte como uh -huh. emprendedor y después tal vez seguirás aprendiendo, pero ahorita quiero que emprendas lo que yo no puedo enseñarte. Claro. Procesos, eh, compañe eh, cómo, cómo te llevar compañeros, recursos humanos. Uh -huh. Tienes que aprender esa parte. Tienes que aprender esa parte y eso yo no te lo puedo enseñar. Yo no soy empresario, soy, soy emprendedor. No tengo una empresa, tengo un negocio, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por más que sí contrato muchísimos trabajadores, no es como lo mismo, ¿no? Uh -huh. Me dijo, ve y aprende. Ve y aprende y acá va a estar la, la empresa cuando tú quieras. Y dije, pues, bueno, va, ok, pues vamos a aprender, ¿no? Uh -huh. Y así fue. Acepté el trabajo, me entrevistaron, acepté el trabajo y empecé a trabajar como vendedor de maquinaria de inyección de plástico.
0: ¿Ya estabas casado?
1: No. Todavía no. Todavía no. Empiezo a trabajar ahí en... Se llama Arburg. Arburg, una gran, gran escuela. Porque es una empresa alemana. Una empresa alemana que invierte muchísimo en capacitación. A mí me capacitaron brutalmente. Y confiaron en mi cañón. Y, y, y siempre he tenido como que el perfil de... Ah, pues a ver cómo si sí sale, ¿no? A ver cómo si sí sale. y Y por ejemplo... Cuando empiezo en Arburg, normalmente cuando empiezas, un vendedor lo mandan a Alemania capacitación tres meses para conocer la planta, conocer la cultura, conocer las máquinas, capacitación de, de, de todas las opciones y es, mm -hmm. es, un, es un tanto complejo, ¿no? Eh, pero cuando yo llego directamente a Arburg, había un alemán que se llama Matías Fröhlich. Eh, Matías le, le encomiendan empezarme a capacitar. Sí. Al principio un poco rejego, Matías, ¿no? Al principio un poco rejego, digo, oh, te tengo que traer, de andar de niñera, ¿no? Mames. Y era una, un alemán joven que, que no tenía tantas ganas de estar en México. Okay. Ya después me enteré. Pero pues yo tenía mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender, aprendía rápido. Y, y me acuerdo una vez que a, a él de cariño le decían Matze. Y un día se me ocurrió decirle Matze y me dijo, ¿quién es Matze hoy? Así me contestó, ¿no? Como diciendo No, güey, no te confundas No somos amigos ¿No? Sí, bueno, Ok, bueno Hoy en día A su primogénito Le puso mi nombre
0: ¿En serio? Ya son compas Somos buenos ¿Ya le compas. puedes decir Matze? Ya le puedo decir Matze <risa> Ya le puedo decir Matze
2: Sí,
1: así Qué fue onda. Sí, así fue Una gran relación Una gran amistad eh, En Alemania Tengo muchísimos buenos amigos En Arburg en general Trabajé seis años allí Una gran empresa Genuinamente una gran empresa y Una gran escuela algo que definió mi ruta eh, laboral allí fue que cuando Matías renuncia, yo me voy a Alemania, él me enseñó muchísimo robótica, me enseñó inyección, aprendí brutalmente mucho más que yo creo que los otros vendedores, porque de un perfil ingenieril, de un perfil mucho más técnico... Y él que era de los especialistas de proceso y especialistas de robótica, etcétera, me enseñó todo lo que sabía. Y
0: aparte ya te quería, entonces ya sí. te, te ponía más
1: cariño y atención. Totalmente. Ya, ya eras como, ya era como tu mentor. Totalmente, fue mi mentor, sin duda. Tantito antes de que se fuera estábamos programando un robot y me enseñó a programar y, y lo, yo creo que me, se me da bien programar. Y estábamos programando este robot y en esos días dice sabes que ya no puedo más. Ya no puedo más, extraño a mi novia, extraño a mi pareja Quiero mi casa Al diablo, no, pero es que ya no vas a poder seguir Me vale, madre, yo me voy a regresar uh -huh. Y se renunció y se regresó eh, Y entonces en México teníamos este, Esta vacante Súper difícil de llenar Que era programar, que programar robots y que Se encargara de esto Pero no es tan simple programar un robot Porque si algo sale mal Por ejemplo El robot vale, no sé 50 mil dólares, ¿no? para, para que entendamos, eh,
0: porque a lo mejor nos estamos imaginando a Robotina <risa> o sí. un robot
1: así, un humanoide así, tipo sí, robot. No.
0: no, son esos robots. Chicos. No, son cartesianos,
1: no. que es un eje horizontal, un eje eh, transversal y un eje vertical. ¿no? Son robots
0: para la industria que mueven cosas, que mueven piezas. Sí, este, correcto. Se empacan, que...
1: Exacto. Exacto. Y este robot lo que hacía era meter unos conectores para la bocina de un BMW. Uh -huh. Se inyectan, ¿no? La bocina tiene, le mete los conectores Eléctricos, cierra el molde Entra el plástico caliente Sella, se Llena la cavidad, se llena el hueco Del molde, se abre y sale la pieza Ya con los insertos metidos, uh -huh. se le llama Sobremoldeo, uh -huh. lo que hace el robot es Entrar, meter los insertos A tomar la pieza y salir uh -huh. El molde de inyección Vale 500 mil dólares El robot vale como 50 mil dólares La maquinaria vale otros 500 mil dólares y el proyecto, si para, vale 100 mil dólares diarios. Vale gorro. <ríe> o sea, <ríe> si el proyecto para, vale, vale gorro. Vale gorro. Vale son todo. multas millonarias, son claro. problemas muy serios. Sí. Y y entonces Arburg México estaba ahí en aprietos porque les iban a tener que parar la programación del robot, ¿no? Y yo llegué a la oficina de, de mi, de, del director y le dije, oye, yo puedo. No, ¿cómo crees? No, 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 no. O sea, imagina todo lo que te acabo de decir Y él siendo el responsable de la empresa uh -huh. Llega un chavo y dice, yo puedo Estás loco, ¿cómo crees? No, 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 a ver, tranquilo Yo puedo, uh -huh. yo me encargo Dame tres días, yo me encargo ¿Cómo? A, a, Nada más necesito a alguien que me arranque la máquina Y que haga el proceso, yo no sé hacer eso ¿Sí? Pero yo me encargo del robot, confía en mí uh -huh. Hombre, ¿cómo crees? No no no, 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 no De verdad Dame la oportunidad, yo puedo Yo me encargo Pues bueno Dos días después la máquina estaba corriendo. Wow. Dos días después la máquina estaba corriendo y, y gracias a eso llamé mucho la atención en Alemania, llamé la atención en México y, y dijeron, bueno, pues, pues vas, sigue con eso, sigue programando y te mandamos me mandaron a otra capacitación de robots, uh -huh. me volvieron el representante en, en Latinoamérica de automatización para Alemania, fui a varios congresos... Eh, y después me dieron la plaza. Abrimos el departamento de automatización, proyectos de automatización. Y para esa capacitación, era otra capacitación de tres meses, sí, eh, tenía... Para eso ya había pasado tal vez tres años en la empresa. ¿no? Uh -huh. Y yo entré a la empresa en 2014. En esas fechas conozco a Talía, mi ex esposa uh -huh. Y cuando yo estaba entregando un proyecto muy grande... Fuimos, mi jefe y yo, el director y yo, fuimos a, estábamos haciendo un proyecto muy grande aquí en México. Nos fuimos a Alemania a entregarlo. Hicimos toda la exposición, bla bla bla, todo magnífico. Un viaje de una semana en febrero. Y antes de regresar, me llama mi jefe y me dice: Oye, estando allí en Alemania, me dice: Oye, a ver, ven, oye, fíjate que tenemos que ir a ver lo del tema de tu capacitación de automatización. A ver, vamos. Ah, sí, sí, súper padre. Nos sentamos en una sala juntas. Ah, sí, empieza en dos semanas. ¿Te, no te quedas de una vez. Y así como de ¿cómo? No, a ver, no, no, no. Yo no me quería quedar ahí porque tenía mi novia y yo no quería hacerle eso de no regresar, ¿no? Y, y a mí me pasó que tres veces terminé una relación de pareja porque mis novias viajaron, Ajá. ¿sí? La primera fue porque se fue a Italia, rompimos. La segunda porque se iba a Francia, tronamos. La tercera porque se fue a España, tronamos, ¿no? Y ahora tú ibas a hacer el viajero. Oye, pero de esto me di cuenta hace poco. Uh -huh. No, en ese momento lo hice inconscientemente okay. Pero de esto me di cuenta hace poco El por qué, por qué aceleré todo Y entonces me dijeron Ah, no, no te puedes quedar Porque pues la visa de Te teníamos que sacar visa de trabajo Y todo, es un show Mejor regrésate Que pase el... Que, y ya empezando en marzo eh, Te viernes vienes Para que empiece un mes nuevo Y no tengamos ahí el claro. tema de la visa ¿No? Porque me tenía que quedar tres meses yo sí, va, va, va Sí, 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 regreso Si sí, me apunto, sí ¿No? Yo llevaba... Cinco meses con Talia tal vez, uh -huh. ¿no? Seis. Regreso y hablo con uno de mis mejores amigos, con Edgar, y le digo, güey, ah, necesito hablar contigo, porque traigo una idea muy loca, cara. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó Creo que me voy a casar, güey. Ah. ¿Sí, ¿Cómo crees, güey? No mames, llevas... ¿Qué, güey? Cinco, Cinco meses. O seis meses. Y yo, sí, güey, pero pues es que me voy a ir tres meses y, y no quiero hacer esto, ¿sabes? No, no, yo quiero estar con ella y... Y no sé, es una locura. Convénceme de no. A ver, vamos a echarnos unos tragos. Nos fuimos allá a llantea, nos fuimos a echar unos, unos, unas cervezas Ajá. y me intentó convencer y, y le daba argumentos. Mira, ves que yo creo esto y esto y esto y yo creo esto y esto y yo creo esto y esto. No, no,
0: cuando alguien te trata de convencer de que no hagas algo, es peor.
1: <risa> vale, yo le, o sea, vale. más bien su trabajo fue que yo le Ajá. pidiera que, que me diera, que fuera el abogado del diablo. ¿Sabes? Ajá, sí. Necesito eso ahorita. Necesito sacar todos mis argumentos y, y escucharme. ¿No? y confío en él, y es una persona que confío él fue el que me marcó para entrar a la, a la empresa ¿no? uh -huh. en ese entonces era, era ya el gerente de, de la empresa y, y el gerente de ventas en fin, ¿no? entonces le digo a ver, vamos a hablar, hablamos y, pero no tengo ni lana para un anillo y me dice, "Güey, sí, eso es lo de menos güey fui a Swarovski, casar, compré pues. un anillo y Ajá. listo le preparé un video a los tres días, le propuse matrimonio y me dijo que sí y a los dos días me fue a Alemania tres meses. ¿Con ella? No.
0: ¿No, sin ella? Sin ella. Ok.
1: Mi ansiedad los ataques de pánico empiezan allí. Empiezan allí con toda esta revolución de vida uh -huh. tan rápida. Sí. Eh, pasé de... de de un trabajo a otro y abrir una empresa y ser emprendedor y ahora a vez empleado y ahora del empleado al aventarme y aventarme a ser representante y ahora de ser representante abrir un nuevo departamento y ahora de novia a te casas, ¿no? Uh -huh. Y ahora vete a Alemania tres meses, pero comprometido y... y... ¿sabes? Uh -huh. En retrospectiva, lo que sé es que uno, mi cuerpo estaba mal, dos, eh, mi alma... Mi espíritu, mi alma Estaba estaba muy con, muy conflictuado uh -huh. ¿Sí? El rumbo de mi vida No era el que yo quería Era el que se supone que tenía que vivir uh -huh. Tres, mi mente Era la que me mantenía todo Mantenía todo, todo A pie, ¿no? En pie, mi cuerpo ya Estaba dándolas, ¿no? Uh -huh. eh, ya estabas muy gordo Ya estaba gordo, ya fumaba mucho, tomaba mucho alcohol ¿No? ¿Qué eh, es fumaba mucho? Eh, unas tres, cuatro cajetillas a la semana aunque okay, sí, era mucho Sí ¿Y alcohol? Alcohol de pff, miércoles, jueves a sábado
0: Miércoles, jueves, viernes, sábado Sí ¿Cuatro días de la semana? Y Al te, menos ¿Y te ponías hasta las chanclas?
1: Dos o tres días a la semana
0: O sea, de cuatro, de siete días, tres andabas borrachísimo
1: Sí, sí, borracho No sé si es chísimo, pero sí borracho Pero borracho Sí
0: O sea, ¿cuánto tiempo?
1: Mmm... Para entonces tal vez Seis meses Seis meses De que empeoró mi problema de alcohol okay. eh, Cuando decido casarme mis síntomas de ansiedad
0: ¿Qué síntomas?
1: Eh, que sudas A mí me pasa esto No sé si a la gente le suceda Que sudas como caramelo <risa> <risa> ¿Sudas caramelo? Sudo, no había escuchado sudo eso de sudar caramelo. Y me empiezan a pegostear los dedos Ajá O sea, sudo cuando me da ansiedad, sudo de las yemas de los dedos. Ajá. Pegajoso. Qué raro. Empiezo con eso allí. Eh, empiezo con estas ráfagas de calor que cuando te estresas mucho es como... Como uh -huh. si te.. ¿Sabes? Te acercaras a un horno y te quitas. Ajá. Me pasa mucho. Me, me sigue pasando, pero ya lo controlo. Ahí empezó eso. Um, me pasaba tensión, tensión y, y, y respirar poco. Y de eso, de respirar poco hace que... Se te nuble un poco la vista y que te sientas desorientado y todo esto. Mm. Que te mareas fácil, de que te, levantas, te agaches, te levantas y te mareas y eso te hace preocuparte y todo este ciclo lo vicioso. Mm. Me voy a Alemania. Estando en Alemania solo, era invierno porque todavía era, era marzo y en marzo todavía hay nieve y todavía hay. ¿no? Mm. Me toca. Me toca. Hubo un, un punto crítico en el que me sentí muy, muy solo que era, era Semana de Santa y Semana Pascua. Sí. Allá se les dan los días, los días de asueto se les dan durísimos, O sea, casi todos los sí, días de descansan un montón de días. Descansan ¿no? un chorro y, y, y son muy familiares. Sí. Son muy familiares. Y yo creí que ay, no hay broncas pues voy con un amigo con el otro, lo que sea, ¿no? Y de los siete días inhábiles o de los, en total, en total, porque no son seguiditos, no de todos esos, en esas dos semanas, de los cinco días que tenía disponibles, solo había a un amigo una vez. Y era invierno, y cerran todo, y no hay dónde comer, y no hay qué hacer, entonces tuve que hacer súper, y, ¿sabes? Y no podía ni hablar con mi mujer porque estaba dormida. Claro, la diferencia de horario. Sí, no tenía con quién hablar, no tenía quién ver, no tenía, ¿sabes? Y estaba solo. Y allí empezaron los ataques de pánico. Me sentía encerrado, me sentía claustrofóbico Y me quería salir a caminar Pero entonces me tocaba caminar, no tenía ropa de invierno Y me mojaba y me daba frío Y me regresaba, me salía al bosque Y de pronto perderme en el bosque me daba miedo Entonces me regresaba O sea, te daba pánico incontrolable
0: daba eh, O sea, todo esto que estás diciendo Salía, regresabas uh -huh. Era sin saber lo que estabas haciendo
1: Sí, sí no sabía lo que hacía Y creía que eran decisiones racionales en mi, en mi mente era... Racional. ¿Eh? Estoy incómodo aquí, me salgo. Estoy incómodo acá, me regreso. Estoy ah, incómodo acá, me salgo. Pero alguien
0: que te veía de fuera decía, está loquito. O sea. Posiblemente. estabas haciendo cosas que no eran normales.
1: Pues tal vez de fuera no te dabas cuenta. Ah,
0: ok. No era así como tan evidente. No.
1: Pues nada, salía y entraba y me metía al bosque y me salía por el mismo lugar. Y después me volví a meter y salía por otro lado intentando romper este miedo y esta ansiedad, ¿no?
0: Sentías miedo. Estrés estrés, tu corazón se aceleraba.
1: Ahí no tanto todavía. Cuando empezó, ahí empezaban como que los primeros síntomas de ataque de pánico, uh -huh. ¿no? En ese sentido de sentirme solo. Uh -huh. uh, nunca he tenido problema de estar solo, crecí casi solo, gran parte de, de, de mi vida y estaba solo y eso me gusta. Pero estando allí, ya con esto sintomatología, mi cuerpo mal, mi mente mal, mi alma mal, como mi mente era lo único que me mantenía sólido, uh -huh. Cuando estaba solo y cuando ya no tenía con quién distraerme, cuando ya no tenía, ya no podía comprar más cerveza porque todo estaba cerrado, ya no podía salir a comer y platicar con el del restaurante, ya mm -hmm. no. Nada. ¿No? Entonces salta a caminar solo, escucha música, es, regresate y estás mm -hmm. solo y solo todo el tiempo. Y entonces, como estás solo, tienes. No te queda de otra más que hablar contigo. Y ahí es donde empieza el, el verdadero reto. Estar solo y. Callado. Jueves, viernes, sábado y domingo. Que tal vez habré cruzado palabras con... Cinco personas. En cuatro días. ¿Sabes? Y entonces allí empezó estos síntomas de, de los ataques de pánico. Cuando me tuve que enfrentar a mí mismo.
2: Uh
1: -huh. eh, y después de un poco, un poco de tiempo... Estando en Alemania. Como 15 días antes de... O 20 días antes de regresar. En una videollamada con Talía me dice... Ya me voy a salir de, de mi casa. Mi papá me tiene hasta la madre. Ya me voy a salir de mi casa. ¿Vienes o no? Así como de, a ver, espérate, espérate, espérate. espérate. ¿Cómo? Bro?
0: Para ponerle un poquito más
1: de presión al asunto. No, espérate, espérate. ¿Cómo? No, es, espérame, déjame regresar. Buscamos algo juntos. Y ya. No, me tienes hasta la madre. O me voy a un depa yo sola, un cuartito yo sola. O vienes. Tú me dices. Ya sigo. Yo en mi mente tenía el proceso de que yo iba a llegar Y cuando me fuera a vivir con ella Vamos a elegir algo juntos ah, ¿sí? y, y que yo iba a empacar mis cosas Y este proverbial rito de pasaje En el que ya no soy hijo de mamá Y me voy con <ríe> mi mujer y no. Yo del otro lado del mundo En un cuarto solo, en una videollamada Diciendo, Jalo, encuentra algo De tanto presupuesto y nos vamos ¿No? Súper movida e intensa, al día siguiente Me dice, ya encontré esto, mira, y me mandó videos Y ah, está padrísimo, sí, si quieres ese Está bien, listo ¿No? Le transfiero lo del depósito y paga el primer mes. Y me dice, voy a mover tus cosas. Y digo, no,
2: yo lo hago,
1: yo lo hago. Y me dice: No, por favor, dame la oportunidad de hacerlo. Por favor, quiero que llegues a tu casa, quiero que, que llegues a tu casa y quiero que estés bien desde el día uno. No, yo lo quiero hacer, yo quiero moverme, yo quiero mudarme, dame la oportunidad de hacerlo. No, te pido que no. Te pido que me des la oportunidad de que llegues a un lugar donde seas bien recibido y yo quiero recibirte bien. Dame la oportunidad. Dije, bueno, está bien. Vas. <risa> <risa> ¿no? Después me enteré, no me lo dijo en ese entonces, pero me enteré que, que mi hermano estaba pasando una racha difícil y mi hermano con mi cuñada estaban viviendo en mi cuarto donde vivía con mi mamá. Ay, ah, necesitaban sacar las cosas. Necesitaban sacar las cosas. <risa> o más bien las sacaron. <risa> Italia y lo sabía y entonces ah. dijo: No, como pues crees? Ya mejor me las traigo. Me las llevo. Claro. Y ella no quería decirme que pues me habían corrido. <risa> <risa> ya sí, ya no tenía dónde lleva. llegar, ¿sabes? O sea, o sea por um... eso necesitabas un lugar a dónde <risa> llegar. Y yo no lo sabía, ya lo supe hasta después, ¿no? Okay. y luego ya, a ver, regresas a México Y, ¿y directo onda? a casa a casa con ella Ajá. Día uno, hola, sí, bienvenido Y mi casa, y mi, mi novia Y mm -hmm. prometidos, y ahora sí organizar boda Y ahora sí, y, y de pronto ya no vivo Con mi mamá, ya vivo en casa, y ya son A ver las cuentas, a ver tal, 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 todo, todo de Ajá, Un cambio así radical de un día para otro Ultra radical, Ajá. ultra radical Eh... O sea, te estoy diciendo que de no tener Nada de esto en mente a, de esto suceder, a que esto sucediera comprometido Ya viviendo juntos, etcétera, O sea, pasó Pasaron tres meses ¿Sabes? Pero puse mi vida en pausa en México Entonces para mí pasó un día Claro. O sea, una semana. Uh -huh. En una semana pasó de A a B. Uh -huh. Que no está mal, pero la verdad es que no estaba preparado. No estabas listo.
0: No. Y aparte estabas viviendo una situación emocional complicada. De por sí ya estaba complicado el asunto. Sí. Oye, ¿qué pasó con tu salud? ¿Cómo, cómo fue empeorándose el tema de la salud?
1: Um, ahí en la preparación de la boda y los gastos y la casa y todo esto, me empezó a generar muchísima ansiedad. Y el primer ataque de pánico fuerte que tuve... Fue estando en la oficina, estaba trabajando y de pronto empecé a sentir presión en el pecho. Así como de, ¿Qué pasa? ¿No? Porque me duele. Y lo primero que me vino a la mente es, es el lado izquierdo. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor en el pecho, dolor en el brazo, dolor en la mano, hombro izquierdo, presión como si te pisara un elefante, dificultad para respirar. Y dije, ok, ok. ¿No? Entonces, no, que solamente me duele aquí y ya, ¿no? Ajá. Ok. Sigo trabajando, intento calmarme y de pronto me doy cuenta que esto empieza a estar así. A ver, voy a caminar. ¿No? Me salgo, empiezo a caminar y no me calmo y no me calmo y no me calmo y empieza este síntoma ¿no? de los dedos y pues, ¿qué me está pasando? Y de pronto ya no, nomás me dolía aquí, ya sentía tensión en el cuello. andabas mal. Ya andaba mal. Y de pronto me empieza a doler el hombro. Y me empieza a doler el brazo. ¡A la mar! Y así como... No, mames no, no es cierto, no, ¿cómo crees? No me voy a infartar ahorita, no mames. Tengo 27 años, ¿cómo me voy a infartar No, yo no. Eso no pasa. ¿O sí? ¿Y ahí? Corriste los Pánico total. Ah. Pánico total. Solamente el... ¿O sí? Ajá. Solamente la posibilidad de creer que sí me iba a infartar Peor en ese momento, te pusiste Explotó por completo Entonces respiración descontrolada, ya no podían hablar bien Fui a la oficina de mi jefe y dije Necesito el hospital, necesito el doctor No me siento bien, algo está mal, algo está mal Me está doliendo, No, tranquilo, ¿cómo crees? No, algo está mal uh -huh. Esto no está bien, me estoy sintiendo mal Siento que me están pisando siento, Me duele la mano, ya se me está durmiendo Ya no estoy bien, de verdad necesito el doctor y puedes manejar no la verdad no creo le marqué a Talía pasó por mí me llegó al doctor me recomendaron a un doctor llego al doctor súper súper mal súper asustado y de, de pronto de punciones de, y de que... no mames no 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 cómo crees no 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 ahorita no cómo, cómo crees no me va a morir ahorita apenas empieza no 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 cómo que no mames acelera acelera rápido porque ya no llego no y y de pronto punciones y era como ¡Oh! Piquetes, ¿no? Qué horrible Llego a la, a la, a la, a la, con el doctor Me recibe rapidísimo Me acuesta, me revisa Me, me, me empieza a escuchar el corazón me, me checa la oxigenación Me empieza, ya sabes, a revisar A revisar para ver qué, qué tenías y, y me dice, a ver, levántate, ven Me sienta en su escritorio se sienta, talía, conmigo y Él se sienta y me dice Y yo todavía así como <ríe> Asustado, ¿no? dice, bueno, déjame decirte que tu corazón está perfectamente bien. Perfectamente bien. Tus pulmones están perfectamente bien. Eh, ¿Tú estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Mírame. Dice, lo que tienes se le llama ataque de pánico. El ataque de pánico es cuando no sabes manejar tu estrés y el estrés explota y tu cuerpo quiere salir corriendo. No sabe a dónde, pero quiere salir corriendo. Y como no lo dejas salir corriendo... Ajá. Se expresa de esta manera Hay demasiada presión interna Hay mucho estrés, tus músculos se contracturan Y lo que tu mente hace Es ponerle atención a las cosas Que no quiere que sucedan Y entonces suceden okay. Y entonces le pone mucha atención a los músculos de aquí Y entonces empiezan a, a, tensar, a doler a tensar, Hasta que duelen okay. Y entonces dan espasmos Y los músculos de acá empiezan a doler hasta que duelen Y se empieza a inflamar Y esta inflamación empieza a contraer nervios Y por eso se, te se me dormían estos dos dedos ¿no? Toda esta parte de la mano se me dormía y en fin me explica esto es un ataque de pánico no tienes nada
0: y así como que
1: no tengo nada? ¿Cómo, Chris, cómo, no tengo nada no digas tonterías no, estás ¿no estás diciendo wey. Claro. no, no tienes nada todo está en tu cabeza cómo todo está en tu cabeza
0: ¿cuánto tiempo te llevó calmarte? desde que me dijo eso ah. diez minutos okay. ya estabas bien sí ¿Y cuántas veces te volvió a suceder que tenías ataques como estos? Cientos. cientos. O sea, a partir de ahí, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Una vez.
1: ¿Que terminara en el hospital cuatro veces? Uh -huh. um, pero ataques de pánico cientos.
0: Cientos. ¿Y tuviste pensamientos suicidas? No dices?
1: suicidas de que yo me fuera a matar, pero sí de ya no querer vivir. Pasó que los ataques de pánico empeoraron, eh, la ansiedad empeoró, eh, ya todo me daba miedo, me daba miedo bajar las escaleras, me daba miedo manejar, me daba miedo bañarme. ¿Bañarte? Porque sentía que me podía resbalar en cualquier momento. ¿Y, ¿Y ya entrarme. no te bañabas? Sí, lo hacía, pero hacía todo, miedo. pero me, me asustaba muchísimo, me daba mucho, mucho miedo. Eh... Pasó que, que empecé a orinarme en la cama. Con, con mi esposa a un lado me despertaban las noches orinado.
0: El susto de.
1: Ya no sabía diferenciar entre realidad y ficción. ¡Wow! Ya no había una diferencia entre pesadilla y realidad. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste así? Un poco más de un año. Pero mi vida ya iba en, en espiral, en una decadencia.
0: Y le seguías metiendo al trago y le met, seguías metiendo el cigarro. ¿Y a la comida?
1: Sí, el alcohol era lo único que... Eh, cuando me embriagaba, era el único momento donde no sentía ansiedad. Era salir de, este, de esta realidad.
0: ¿Y ya cuántos días pasabas tomando a la
2: semana?
1: De miércoles a sábado, fácil. Okay. O a domingo. Y era la única manera en la que... no, O sea, era mi, mi salida. Porque sabía que por más que en la cruda me daban mucho peor... Sabía que mientras tomara no me daban Ok. y era mi escapatoria.
0: ¿Y, ¿Y qué entonces, tomabas?
1: Eh, tomaba principalmente vodka. ¿Qué tanto tomabas? ¿Te acabas una
0: botella solo? Sí,
1: sí, sí me acababa por sentada, sí me podía acabar una botella solo.
0: O sea, sí acababas hasta las chanclas.
1: <risa> ya no tanto, aguantaba. Vas <risa> haciendo ni, resistencia. Mucha resistencia. Sí, hoy ni de broma me puedo broma, Casi termino, pero de cabeza. ¿sí? Sí. Y, pero sí, sí me embriagaba muy seguido, muy seguido.
0: ¿Y cuándo decides hacer algo ya para, para cambiar esa situación? ¿Cómo fue el cambio de, de... Tengo ataques de pánico, peso más de 100 kilos, fumo como loco, tomo una barbaridad, eh, me estoy con esos ataques de pánico terribles, me hago pipí en la cama, eh, seguramente eso traía muchos problemas con tu esposa. Eh, ¿Cuándo tomas la decisión de decir, voy a hacer algo?
1: Te y... cuento algo. Hubo un tiempo en el que, aparte de que tenía los ataques de pánico, yo quería hacer cosas en casa, quería ayudarle a, 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 a Talía con las cosas en la casa y me acuerdo que yo quería hacer la cama, ¿no? Eh... Y me decía, no, 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 no yo la hago, eso es mi responsabilidad. Tú vete a trabajar, tú, tú haz tus cosas. Y se enojaba cuando yo hacía la cama. Si sí, yo quería ayudar. No, y aparte ni la haces bien y me vas a hacer revolverla a y ¿Sabes? Hasta que un día me di cuenta que compré un protector de colchón.
0: Ah, por eso no quería que le hicieras.
1: La verdad es que me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Fue muy compasiva, fue una muy buena persona. Uh -huh. Después, cuando salgo del ataque de pánico... Eh, empezamos a tener fricciones porque yo ya también estaba recuperando mi lugar en esta jerarquía social interna uh -huh. que había perdido por completo. Ya es se cargo de básicamente todo, ¿no? Eh, incluso pues casi casi cuidaba un bebé, ¿no? Porque pues, y entonces recuperar esa jerarquía generó muchísima fricción y eso nos empezó a separar. Pero no toda la historia es mala, ¿no? Ahora les cuento. Um, pasa esto, nos casamos como un año después de que nos comprometimos. Uh, un año y un poquito después de que nos convertimos Nos casamos Nos vamos de la luna de miel En la luna de miel me dan varios ataques de pánico De hecho, no tan seguido Menos seguido de lo normal, pero sí me dan eh, Regreso de la luna de miel Y todavía me empiezan a, me siguen dando ataques de pánico Termino el doctor otra vez Y pues una de esas En una de esas eh, una amiga nos dice: Oye, ¿qué onda? Voy a llevar el desayuno. Llevo el desayuno y les caigo. Órale, sí, bienvenida. ¿No? Nosotros estábamos crudeando, ¿no? Y ella llega y dice: Ah, por cierto, pues traje marihuana, ¿no? Para ver si fumamos. Ah, sí, a todo dar, porque le contamos que en Jamaica habíamos probado allá que pues, es lo más normal del mundo. Y dijo: Ah, bueno, de a todo dar, yo consigo, ¿no? Órale. Terminó de desayunar en la cruda y fumé. Sí. Lo que pasó allí es que. Eh, lo que pasó allí es que, a pesar de que no fue mucho, lo que sucede con, con esa sustancia, con la marihuana, es que el tiempo se alenta. Y tus sensaciones corpóreas se multiplican. Y entonces, al principio estaba así, jiji, jajaja. Pero el tiempo se alentó. Me empecé a volver más consciente de mi cuerpo empiezas a sentir hasta la ropa, ¿no? así, de eso que se te, te olvida la ropa la empiezas a sentir súper y pues cuando empezó el primer sintomita de ansiedad
0: se multiplicó, pero... se
1: multiplicó por 100 normalmente un ataque de ansiedad dura un ataque de pánico dura 45 minutos una hora,
0: ¿45 minutos dura?
1: normalmente, wow. una hora
0: pensé que era así como de 5 minutos 3 no. minutos hay unos cortitos 45 minutos Pero ya
1: cuando alguien padece ataques de pánico Sí pueden durar 45 minutos, una hora
0: ¿Y cuánto te duró este?
1: Ese duró como 4 horas y media 4 horas y media, es una locura <ríe> Es una locura En ese entonces tenía, tenía este celular, ¿no? De que le ponías el dedo atrás uh -huh. Y te permitía leer tu frecuencia cardíaca ¿No? No tenía estos relojes ni nada de eso Y ahí sí me lo medía. Y pues lo primero que me empezaba el ataque de pánico, lo primero que hice fue hacer estiramientos. Los estiramientos que me enseñaron, porque me decían, no, es que es un problema de calle, es este músculo, y estírate y se te quita. Hice los estiramientos, nada. Me puse a jugar con mi perro, nada. Me metí a bañar con agua fría, nada. Me. ¿Sabes? Me, me, me salí a caminar, nada. Me, volví, me puse a jugar otra vez con mi perro, nada. Me volví nada a bañar, funcionaba. Nada. nada funcionaba. Ya estaba muy asustado. O sea, ya estaba cansado. Y mis pulsaciones estaban arriba de 200. ¿Cómo? Sí. O sea, aguantaste
0: cuatro horas con tus pulsaciones arriba de 200, no explota el corazón. Bueno, no explotó, claramente.
1: No explotó. <risa> Digo, no me consta que todo el tiempo estuviera arriba de 200 y no me consta que sea un medidor muy confiable, pero al menos... Pero sí, te sentías sí. muy mal. Y sí, o sea, no dudo que sí estuviera arriba de 200. Porque en otros momentos lo medía y pues era bastante preciso, ¿no? Y eso duró cuatro horas y media y hubo un momento en el que ya estaba harto, ya estaba harto. Eh, Talía estaba muy asustada Hizo de todo Me ayudó a bañarme Me ayudó a intentar calmarme Nada funcionó Y dije, bueno vamos a ver una película Ya prendió una película la Puso No recuerdo ni qué película era y Me acosté en sus piernas Intentando ver la película Pero lo único que sentía Era dolor Presión Y en ese momento En ese momento Me Me pasó una idea por la cabeza Y esa fue Ya Ya está hasta la madre esto no es vida. No, no, no quiero vivir así. Y si me voy a morir, que sea ya, güey. Ahorita. Pero ya. Y entonces, con mi corazón en estéreo, así sonando y retumbándome en el, los oídos. ¿no? Con dolor, que de pronto venía impulsado así. Con, uh,
2: uh.
1: Ya. Está bien, pero ya... Ya que se acabe. Ya. Ya estoy hasta la madre. Ya no quiero. Esto no es vida. No quiero vivir así. Y en ese momento me di cuenta por primera vez, a pesar de que viví todo esto y sabía que mi miedo era morir y, se, y sentía que me iba a morir, por primera vez me di cuenta que moría. En ese momento. Todavía tuvo que pasar todo eso para darme cuenta que que la, la, la cuestión fue la siguiente, fue un... Güey, a lo mejor y sí es tu último momento. A lo mejor hiciste. Sí. Lo más probable es que ya no despiertes mañana, wey. Lo que diste por hecho tantas veces. Mañana ya no. No te despiste de tus papás. Mis papás no sabían que tenía ataques de pánico. No les habías contado. No le conté a nadie. Eh, solamente mi jefe, eh, un compañero y, y talía. Eran todos los que sabían. Eh, me dije: No te despediste de nadie, no te despediste de tus papás. No solo eso. Todas las cosas que dijiste que algún día harías. Ya no eh, las vas a no hacer. No las hiciste. Ya no puedes. Se te acabó el tiempo. Todas las cosas que dijiste que podías hacer, ya no las hiciste. Todas las cosas que sabías que podías hacer por dejar este mundo un lugar más bonito, no las hiciste. No, no, no. Todo... Y, y me di cuenta de algo, me di cuenta que fui más un consumidor que un dador. Me empezó a dar muchísimo coraje darme cuenta de todo lo que consumí. Dije, no mames, no, no di, solo vine a tomar y no di nada, no dejó un legado, no dejo, yo siempre creí que el, que el planeta iba a ser un lugar más bonito porque, porque pasé por aquí uh -huh. y no hice nada, solamente consumí, tomé y el, 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 definitivamente el mundo no es un lugar más bonito, muy probablemente es un lugar peor porque yo viví. Y entonces me di cuenta que no le tenía miedo a la muerte. Está enmascarado por miedo. Lo que realmente sentí allí, una vez que desenmascaré el miedo y lo acepté, fue nostalgia. Una profunda nostalgia. De decir, no mames, todo lo que pudo ser y no fue por pendejo. Todo lo que pudo ser, todo lo que dije algún
0: día... Algún día lo voy a hacer y ya no hay tiempo.
1: Ya no hay. Se acabó ahorita. Y me dio muchísima nostalgia saber que consumí más de lo que di. Me dio muchísima nostalgia saber que no hice lo que quería hacer, que no di lo que quería dar, que no amé lo suficiente, que no abracé lo suficiente, que no besé lo suficiente, que no canté lo suficiente, que no caminé lo suficiente.
0: Como le pasa a la mayoría de las personas que llegan a ese punto en el que eh, o se mueren o piensan que se van a morir. Sí. Y es cuando te das cuenta de todo lo que desperdiciaste de tiempo y de recursos y de energía y de dinero y de todo.
1: Ahí me di cuenta. Y es un... Por más que lo cuento y por más que se lo digo a las personas, yo creo que se necesita muchísimo para entenderlo en cabeza ajena. Se necesita un nivel de, de conciencia, un nivel de sabiduría que... Yo no, yo no tengo ¿Sabes? O sea, yo no lo tengo Por más que crees que he crecido y he aprendido Y he buscado exp expandir mis, mis horizontes y mis límites, si a mí A veces se me olvida uh -huh. <ríe> ¿Sabes? Y eso que lo procuro
0: mucho Es que es de estudiar, hay que estudiar Y prepararse y... No es tan que... fácil llegar a ese nivel de conciencia
1: Sí, vivir en cabeza ajena Una experiencia cercana a la muerte Es casi imposible Yo me lo recuerdo Todos los días que esta es mi segunda oportunidad Sentado ahí, en ese, acostado ahí en ese sillón, con un chingo de dolor, acepté que me iba a morir y dije, hasta aquí llegué. Hice un check-in mental. Yo creo que ese, eso que dicen que te pasa la, vista, la vida enfrente de los ojos, sí me pasó. Yo lo viví más como un check, un checklist: okay. un check-out, un corte de caja. A ver, hasta aquí llegué, qué hice, qué pasó. Listo, y sí te pasa, ¿no? Si sí llega esa sensación. Y yo lo viví con mucha nostalgia. Fue un. Uh, todo lo que le faltó a esta historia no, no, no. no estaba buena la película No estaba tan buena Como yo creía que podía ser uh -huh. Y estando allí Llorando Asustado, triste, decepcionado Con todas las emociones revueltas Hubo un pensamiento Y eso fue un Ok, mueres hoy Pero hay de ti que despiertes mañana cabrón Si despiertas mañana no eres el mismo. No hay opción. Cambias. Si despiertas mañana, si se te da ese regalo que ya aprendiste a valorar, si
0: despiertas mañana,
1: no serás el mismo.
0: Tienes que cambiar. Cambias.
1: Trato hecho, va. Y no sé si ese voz fui yo, fue Dios, fue... <risa> no sé. Pero hice un trato conmigo, con esa voz de que si despierto mañana voy a ser mejor si despierto mañana voy a ser mejor y esa promesa sigue en pie y esa promesa sigue en pie y no importa que siga y no importa cuál sea el siguiente objetivo y no importa cuál sé que puedo hacerlo mejor sé que vengo del hoyo más profundo del que jamás he estado y no sé si alguien pueda estar en un hoyo más profundo que ese tal vez sí, desconozco pero vengo de un hoyo muy profundo algo de lo que más me siento orgulloso en mi vida que a lo mejor y suena una tontería pero estoy orgulloso de haber resuelto mis ataques de pánico sin tomar un solo medicamento y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso porque esa estadística ni siquiera existe <risa> sabes ni siquiera existe la estadística
0: no se sabe cuántos lo han hecho
1: no no se sabe si es que, que, no se sabe ni siquiera que era posible
0: y qué hiciste a ver despierta el otro día
1: despierta el otro día
0: y ya dijiste bueno pues sí desperté sí desperté ahora cuál fue tu paso uno
1: Ponerme los tenis y salirme a correr. Ok. Paso uno. Me desperté temprano... Con estrés... Asustado... Y todo de la chingada... Pero me puse los tenis y me salí a correr. Paso dos. Regresé a mi casa... Eh, me desayuné un plato de avena porque es lo que yo creía que era bueno para el corazón Ajá, ¿no? en ese tiempo. En ese entonces. Ahora, ahora, ahora ya, ya se... no
0: recomienda comer avena. Ya no es una buena idea. <risa>
1: <risa> Pero hacía lo que sabía. Claro, ¿no? lo que pensabas, lo que, que, que tenía, era bueno, ¿no? lo que habías aprendido que era bueno para tu salud. Ajá. Y empecé a cuidar mi hidratación porque era algo que ni siquiera pensaba. Empecé a cuidar mi hidratación. Eh, Todo lo hacías así como lo que tú creías lo que, Sí, fui a nutriólogo toda mi vida Ajá. Entonces recomendaciones tenía Ajá. ¿no? Entonces dije, a ver, lo voy a hacer bien Ah, porque una, una de las cosas que me dijo el doctor La última vez que fui con el médico eh, fue, fue muy interesante porque me dijo Mira, las tres veces anteriores Me escribió la receta para un ansiolítico uh -huh. Conocido Arrancó la receta y me dijo Esta es tu receta La rompí en mi cara y me decía hagas lo que hagas, no caigas en ese mundo porque no vas a salir ¿sí? tú puedes está en tu cabeza tú puedes lograrlo ¿no? me lo dijo tres veces, la cuarta vez me lo recetó y me lo dio dijo, toma algo no, ya no creía que ibas a salir ya no creía que iba a salir me la dio y me dijo, hagas lo que hagas, no la compres mm. pero aquí está ahí está la, la medicina y me dijo, si quieres mi recomendación empieza por bajar de peso porque estás gordo entonces ahí, fue como un, a ver, a ver, ¿no que está en mi cabeza? ¿Qué mm. tiene que ver que esté gordo con que tenga esto? ¿No que mm. estaba en mi cabeza? ¿No? ¿No era psicológico? Mm. Entonces ahí fue como un, no, a ver, vamos a hackear. Let's hack the shit out of this, ¿no? No. <risa> Y entonces utilicé este perfil ingenieril de análisis de sistemas. Yo creo que mi superpoder más grande es entender sistemas complejos. Mm. Esa yo creo que es mi, 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 mi habilidad más grande Dije, a ver, vamos a entender esto Y al día siguiente, mi, primer, mi tarea fue Al día siguiente de ese día uh -huh. Del ataque de pánico fuerte que te, te hablé de dos fechas diferentes Una la última vez que terminé con el doctor Otra el ataque de más fuerte, ¿no? uh -huh. Al día siguiente, aparte de levantarme a Ir a salir a trotar eh, ejercicio sí, eh, comer tu avenita, avenita <risa> eh, Empecé a estudiar Acerca de los ataques de pánico ¿Qué se sabe? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿no? empecé a ver teorías de que es exceso de acidez me hice vegano <ríe> sí al diablo, me hice vegano así como dos semanas, me ayudó mucho porque pues en ninguna dieta te mandan a comer Twinkies, ¿no? o sea <ríe> más bien es cuidar tu alimentación no lo hice un par de semanas, seguí estudiando, me di cuenta que no era lo mejor eh, regresé con pescados y, y, y mariscos y después otra vez, y después quesos y rico por el lácteos y después terminé comiendo de todo pero mucho más consciente yo creo que los ataques de pánico fuertes cesaron en tres cuatro meses uh -huh. después de tres cuatro meses no tuve otro ataque de pánico fuerte me puse descargué compré aplicaciones para meditaciones para control de ansiedad uh -huh. me puse a meditar fui a casa de Tíbet bueno, ya tenía un, algunos días yendo a casa Tibet, ya tenía un, algunos, algunas semanas yendo a casa Tibet, cuando regresamos de la luna de miel a Carla le aprender encanta a meditar. A casa tíbet. Es padrísimo, a meditar. Tengo, lo extraño, realmente lo extraño, y de me hecho hoy lo estaba pensando. Sigo utilizando la aplicación de Atentamente, que creo que es colaboración con ellos, uh -huh. y con eso medito. ¿no? Y justo hoy en la mañana me estaba acordando de, ay, creo que sí voy a regresar a casa Tibet, es padrísimo, me gusta mucho.
0: Yo he ido nada más un par de veces, sí está padre, pero sabes que cuando medito me quedo dormido.
1: ¿Me pasaba eso? <risa> ¿Me pasaba eso? No, ¿Roncaba?
0: No lo sé hacer bien
1: y... Me pasaba eso. Me Yo gris. cuando empezaba, roncaba. Uh -huh. Y estaba así sentado y de repente... Las... <risa> <risa> perdón, perdón. perdón. ¿Sabes? Todos así. Era el gordito de oficina. Rompiendo la meditación de todos. todos <risa> imagínate, todos yogis, todos así. Y yo con la camisa reventada, ya sabes, de que, que botonera, te los botones. Y así, zapato, o sea, me quitaba los zapatos, pero calcetín, godín, patrones de vestir, camisa y dormido y rompiendo. <risa> no, no, no cuadraba, güey. Yo no cuadraba ahí, pero quería arreglar mi problema. ¿Mm? Me di cuenta de que, uno, mi cuerpo estaba mal, dos, mi mente estaba mal, y tres, mi alma estaba mal. El exceso de miedo a la muerte Es un síntoma de un alma mal guiada Ok Acabo ¿Sí? Si tienes mucho miedo a morir Es porque tu alma no está viviendo una vida que le guste Y tu, tu alma va a buscar salir de tu cuerpo Cuando no vea que tu cuerpo le está rindiendo frutos Para vivir la vida que merece vivir wow. Entonces por eso escapa mm -hmm. ¿No? No entendí. Leí libros. Leí el libro de la felicidad. Leí el libro de Mind Hacking. Leí El hombre en busca de sentido. Leí. Empecé a leer muchas cosas así. A estudiar el Dalai Lama. Estudié filosofía. Empecé a estudiar todo esto para encontrar mi camino, reencontrar mi camino. Me di cuenta que no estaba en, las, en, no estaba en la venta de maquinaria. <risa> me di cuenta que no estaba en los proyectos de automatización. Que no eran los robots. No eran los robots. Por más que me encantan, ¿no? No estaba allí. Y. y, y... Seguí estudiando, empecé a darme cuenta de que había un tema biológico, estaba un factor biológico, un factor mental y un factor espiritual, ¿sí? De menos, <risa> ¿no? Empecé a cuidar mis, más mis hábitos, empecé a estudiar nutrición, pero no desde el punto de vista nutricional, sino empecé a estudiar bioquímica, me metí a la Academia uh -huh. Cannes. Clase 1, bioquímica orgánica. Al ¡Ah, diablo, me metí. Clase 1, átomo. A ver, ta, 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 ta. a ver, no, el carbono, las cadenas de carbono, enlaces covalentes, enlaces, todo. Me empecé desde cero. Quiero entender por qué pasa esto. Okay. Normalmente me despertaba a mitad de la noche, tal vez dos o tres veces, con un ataque de pánico, a mitad de la noche. Y normalmente me ganaba muchísimo. Y ahora ya era todo un maestro en eso, ¿no? Era como,
0: Empezaste a entender cómo, qué pasaba con tu
1: cuerpo, cómo mejor. Me levantaba las cosas, de la cama como si fuera al baño, no despertaba a Talía, me iba al otro cuarto, me, me acostaba y me ponía, ponía mi aplicación y me ponía a meditar.
2: Okay. ¿Ya estás bien?
1: Listo. Regreso, me regreso a la cama y uh -huh. me voy a dormir. Las veces que fueran necesarias, me pasaba a veces hasta tres veces por noche. Ok. ¿Sabes? Con paciencia, a ver, tranquilo. Este es tu proceso, este es tu proceso Es muy difícil, claro. realmente Requiere mucha disciplina Muchisísima disciplina Yo creo que compromiso Compromiso es, es, es lo más importante Para mí ese pacto que hice con esa voz interna uh -huh. es el, Fue el parteaguas Ese pacto de ¿Y si despiertas mañana qué? Güey? Uh -huh. o sea, lo si
0: prometiste se... y lo cumpliste Oye, y vas, vas estudiando Estuviste estudiando todo el tema de la Bioquímica. Sí. ¿En ¿Cuándo encontraste el biohacking?
1: El biohacking fue una consecuencia de varias cosas, en libros de mentalidad, libros de, eh, de parte, la parte biológica y en una de esas con Leo, que es actualmente mi socio, mi mejor amigo, eh, me, me dice, ah, te recomiendo. Yo, yo le recomiendo un libro. Es que
0: yo era tu mejor amigo. <risa>
1: es que no, no nos vemos tanto. Es eso, gacho eh.
0: Eres, ¿eh? eres
1: mi mejor amigo cuando estoy contigo. Ah, ok,
2: perfecto, me gusta.
1: Ahora sí lo es. <risa> Mi corazón así, crash Sí, se siente feo, ya sabes lo que sentí
0: entonces, Leo, te mandamos un saludo Te queremos, <risa> hermano del alma
1: Y yo le recomiendo un libro, lo lee ¿Eh? Me lo regresa al día siguiente Y así como de ¿Ya? Sí. Está bueno, pero Te recomiendo este Y me recomiendo el libro que se llama El código de las mentes extraordinarias okay, sí. Uno de los libros más Pivotes de mi vida. Por aquí lo tenemos. Debe ser en los blancos. Sí, por aquí. Lo Acá está. Sí. En ese libro eh, tiene 10 principios, los 10 principios de las mentes extraordinarias, y son 10 claves, ¿no? No te conformas con las reglas eh, convencionales, eh, buscas siempre expandir tu contexto, eh, cuidas tu, tu cuerpo como cuidas tu mente, son estos principios, ¿no? Son 10 uh -huh. principios de cómo vive una persona extraordinaria, ¿no? Uh -huh. eh, y en uno de los principios, en uno de los... De las partes del libro, más o menos a la mitad, te recomienda 10... No, 12 libros porque habla de las áreas de vida, ¿no? Uh -huh. Hay 12 pilares en la vida, de acuerdo a él, ¿no? Y a ver, son estas 12 áreas y te recomienda un libro por área. A ver, okay. cuando termines con este, no termines aquí.
0: este... De
1: las áreas de vida porque te hace hacer ejercicios de cómo uh -huh. estás en tu área de vida y te calificas y uh -huh. tal... Ta, ta, ¿no? Ok, de las que quieras trabajar, te recomiendo estos libros. No termines aquí, sigue, ¿no? Y en uno de esos, en el del cuerpo... Que yo estaba mal, uh -huh. ¿sí? Recomienda The Bulletproof Diet. Okay. De Dave Asprey. Lo pedí.
0: La dieta a prueba de balas. La dieta
1: a prueba de balas de Dave Asprey. Uh -huh. eh, lo escuché. Lo pedí en, en Notable. En el libro. Ajá. Y lo escuché. Y me voló la cabeza. Y él propone ayuno, comer grasa, dejar los carbohidratos... Comer vegetales
0: Todo en contra de lo que proponen Todo los nutriólogos en Contra
1: de la, de la corriente tradicional Y yo así como de Esto no hace sentido Pero yo he estudiando bioquímica Reviso la bioquímica y tienes razón uh -huh. Pero bueno, yo no soy un especialista Tengo un amigo que es, que es eh, eh, Genetista Le voy a preguntar Que pasábamos a los perros juntos uh -huh. Y llegué con él y digo Oye, mira, ve, es que en este libro, en este estudio Dicen que la grasa saturada realmente no es tan mala Porque está saturada de hidrógenos Y entonces no oxida fácilmente Y al no oxidar fácilmente tu estructura celular es mejor y ¿Qué opinas? Yo estoy muy confundido y él me dijo, no, pero es que la grasa saturada es la mala no y Digo, sí Pero aquí dicen que no Y que la mala es la que está toda oxidada la, la poliinsaturada, que todo el mundo nos dice que nos atasquemos de esas Pues sí, yo pienso igual Déjame lo investigo le di un par de fuentes, jaló esos hilos, los desmenuzó y me dijo, tiene toda la razón. yo sí, como de... Necesito saber más. Uh -huh. Y entonces empiezo a estudiar más. Empiezo ahora a ver la bioquímica con un nuevo enfoque. Empiezo a ver la bioquímica con un enfoque de raciocinio para hackear mi cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? No nada más para entender la química interna, sino ahora la intención es qué botones tengo que apretar para lograr el objetivo que yo quiero. Para eso habrá pasado desde... Desde ese último ataque de pánico fuerte a esto que te digo, habrán pasado dos meses. Fue Muy acción, rápido. acción, 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 ¿sabes? Uh -huh. Estaba leyendo, escuchando o leyendo un libro por semana uh -huh. y, y. Lo que nunca, ¿eh? Uh -huh. Lo que nunca. Dejé de fumar al día siguiente, dejé el alcohol al día siguiente, dejé. Eh, empecé. A, el alcohol y el cigarro lo dejé así. Recaí con el cigarro en fiestas de Navidad, pero habré fumado dos. Y yeah. ya. Y se acabó. Ok. Sí. Eh, el alcohol sí lo dejé un buen rato, casi nada. Los refrescos dejé todos, excepto la Coca Cero, que mm. para mí era así como. <risa> Al, Al menos. menos. <risa> así, como el, la... menos. el café con leche. Sí, sí, <risa> Al menos esto, wey. ¿No? <risa> sí, sí. Entonces, a ver, me voy a quedar con la Coca Cero, aunque tal vez no es lo mejor, pero bueno, a ver. A algo, Ya, algo, ya, wey, algo te, me tengo sea. que agarrar, güey, ¿no? <risa> Eh, cada vez un poco más de ejercicio, me metí al gimnasio, eh, eh, y empecé a seguir estudiando, pero ahora entiendo la bioquímica desde un enfoque de, a ver, no, no, aquí está la clave. ¿Quieres hackear el cuerpo? Entiéndelo. Como si fuera un programa. Uh -huh. Como si fueras a programar un robot, un sistema, unas máquinas que se intervienen, que era mi especialidad antes. Uh -huh. Que yo me especialicé en automatización industrial y en industria 4.0, que es el internet de las cosas, cómo se interconectan y hablan las máquinas entre sí uh -huh. y la automatización industrial, ¿no? Que es las tripas del entendimiento interno de todas las maquinarias, ¿no?
0: Lo mismo con el cuerpo. Ahora con el Entender cuerpo. Entender cómo funciona todo y cómo se conectan unos sistemas Cómo se con conecta otros?
1: cuerpo y mente. ¿Y la alma. mente es la consecuencia del cuerpo o el cuerpo genera la mente o la mente genera el estado corpóreo. Vamos a entenderlo. Ajá. ¿Qué pasa primero? ¿La mente? ¿Qué pasa primero? La realidad es que no tenemos una respuesta clara. <risa> tristemente.
0: El huevo o la gallina. Tristemente pasa no tenemos mismo. una respuesta clara. Okay. Pero
1: lo que sí podemos... Pero
0: conviven. Y coexisten, el, coexisten al mismo tiempo y conviven.
1: Sí, coexisten. Eh, y no solo eso... Creo que decir coexisten al mismo tiempo fue algo que estaba dicho, ¿no? ¿no? <risa> Pero coexisten y una es consecuencia de la otra. Sin embargo... Eh, Sabemos Esto ya es un poco Más locochón Hablando un poco de Superposiciones cuánticas Y cosas así Hay un, est hay un estudio que, que Hay estudios que están Viendo que Muchas veces la carga eléctrica La carga eléctrica que va por las neuronas Y que libera neurotransmisores Y ta 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 Hay momentos en los que desaparece Entonces sea, que está viajando Desaparece Y aparece por acá ¿Sabes? Como si se cambiara de estado, o como si ya no es rastreable, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Al menos yo no soy, yo no estoy haciendo los estudios, es al menos lo que yo alcanzo a ver de esos uh -huh. estudios. A lo mejor, y si platico con los, los científicos, me darían alguna respuesta, pero al menos lo que se sabe hasta ahorita, lo que se ha divulgado de esa investigación, es que eh, no se sabe a dónde van esas cargas, no desaparecen temporalmente. Y entonces ahí hay cuestionamientos acerca de saber si la mente realmente está aquí o está en otro lado y este solamente es el radio el radio que recibe la señal wow. sabes entonces Estoy muy loco sí sí se puede poner bastante filosófico <risa> y locochón pero empecé a estudiar eso okay entender la mente entender el cuerpo aprendí a respirar no sabía respirar
0: nadie sabe no, nadie sabemos respirar es tan importante y no lo sabemos hacer correctamente porque no nos lo enseñan hay un montón de cosas que bueno lo hemos platicado ya en muchos podcasts y en muchas conferencias y seminarios sí. que desafortunadamente en la escuela las cosas que verdaderamente deberían de enseñarnos, no nos las enseñan no. Como algo tan básico como respirar? respirar.
1: Correcto. Me cambió la forma de la cara. De tener la cara redonda y un poco alargada, se me hizo cuadrada. Ajá. Eh, se me revirtieron caries, ¿sabes? O sea, no me las atendí. Tenía una, una caries que, que me tenía que atender, ya no está, okay. ¿sabes? Solo por saber respirar.
0: Uh -huh. ¿Cómo, cómo? A ver, dinos cómo, Así el 1, 2, 3 De cómo debemos respirar
1: La boca va cerrada, uh -huh. los dientes se entretocan Un poquito uh -huh. sí. Los labios van cerrados y se respira por la nariz Así tienes que estar todo el tiempo
0: ¿Y la, eh, qué tanto Tengo que respirar? Profundamente Ideal, no, Porque ya he escuchado que, tienes que, inflar, que se tiene que inflar Es toda, la panza, la panza
1: y... No tiene que ser toda lo que, El principio de eso es que hay un volumen residual El volumen residual es que cuando los pulmones tienen, digamos, que tres zonas, la, el cono, los conos, ¿no? Cono bajo, medio, alto. El lado izquierdo, teóricamente hay dos, hay gente que tiene tres, pero teóricamente son dos, ¿no? Cuando respiras solamente torácico, cuando estás así aplastado y respiras con el tórax, uh -huh. ¿no? Que es las que costillas y respiras vertical, ¿no? Uh -huh. Solamente utilizas el volumen superior y el uh -huh. volumen residual se queda abajo. Uh -huh. Quiere decir que vas a tener aire que no esté intercambiando, los alveolos empiezan a cerrar y eso puede generar una respuesta de cortisol, estrés. Okay. Una respuesta de estrés del sistema simpático y en consecuencia se genera cortisol. Sí le sabe, ¿eh? sí, le sabe sí le sabe. La mitad de nosotros, no, no.
0: El 90% de nosotros no entendimos nada de lo que dijo. Pero... Básicamente,
1: básicamente la señal es el estrés genera una respuesta estresora, así mm -hmm. como una respuesta estresora puede generar estrés. Ok. Cuando te estresas, el, la respuesta estresora genera un apretar el abdomen para reaccionar y salir corriendo, ¿no? Mm -hmm. Fight, flight or freeze, ¿no? O sea que mm -hmm. es, te corres, peleas o te congelas, ¿no? Esa respuesta, ¿qué pasa? Aprietas el abdomen para reaccionar rápido y entonces solamente respiras. Mm -hmm. ¿Sí? Respirar así, cortito. Con la parte superior y tener un volumen residual, cierra los alveoles, lo cual genera un, un, una, una diferencia en el, en el intercambio de, de gases, que es oxígeno y dióxido de carbono, uh -huh. lo cual genera una respuesta para una respuesta simpática al sistema simpático, un sistema nervioso que te estresa uh -huh. y te genera estrés. Genera estrés. El estrés genera una respuesta, como te la dije, así como esta respuesta genera estrés. Entonces, okay. estar en el carro sentado después de comer con la tripa llena que inmoviliza el diafragma y respiras... Genera estrés. Genera estrés. Okay. Y estar en la oficina después de comer sentado así, uh -huh. respirando por la boca, con el diafragma inmovilizado, respirando aquí... Ya solo estoy
0: poniendo en posición así más derechita.
1: <risa> ¿Es la idea? Estoy sintiendo estrés. <risa> Y sucede, o sea, lo puedes practicar y sucede. Claro. Entonces, la manera correcta de respirar es con el diafragma, uh -huh. intentando sacar la mayor cantidad de volumen de residual, que es ir exhalando lo más posible. La inhalación no es como tal, tan, tan clave. Claro, es bueno respirar profundo, pero la clave es la exhalación.
0: Para que saques la mayor cantidad sí. de aire. Y, y haya no la mayor te cantidad. Producción de cortisol y entonces no te genere estrés. Correcto. ¿Okay? Y se respira por la nariz. Entonces, aprendiste a respirar. Aprendiste a comer, aprendiste a dormir, aprendiste pues, a, ingres, Hidratarme. a hidratarte, cómo funciona todo el cuerpo. Y esta transformación de tu cuerpo, ¿cuánto tiempo tomó?
1: Pues la transformación fue más allá de los kilos, pero normalmente eh, lo, que más, lo que más comparto es que perdí 30 kilos como en 8 meses. Ok, Uh -huh. Y eso ¿Y, que no sabía Todo lo que se ganaste
0: ahora. masa muscular En ese periodo O solo perdiste No, el, sí
1: el Sí, gané algo de masa muscular O sea, le estabas
0: dando al gimnasio también sí, ya
1: Sí, 100% cien por ciento Fuerte Sí Ok Sí, aprendí a usar el sauna A mi favor Aprendí a entrenar A hacer ejercicio A mi favor Aprendí a ayunar Sí, aprendí También veo
0: que hacen Como esto de meterse En tinas con hielo eh, y si sí se, sí se meten así en hielo, en hielo, porque yo tengo mi teoría de que tú y Leo ponen la tina con agua tibia. y <risa> <risa> Le echan la bolsita con hielo, güey. Me, ya no, no, ya no, Para no, el video, güey. No, ¿Los
1: claro, <risa> claro. cachaste? Ahí sí, ahí la respuesta, ahí la respuesta. Eh, también, también el baño de hielo y el baño de hielo es... ¿a ¿Qué es temperatura el, yo, es el agua? Varía, debería de estar entre 1 y cuatro grados. Sí, está muy fría. Sí, sí es muy fría. ¿Y cuánto frío? tiempo aguantan allá? De... Hay gente que aguanta un chorro, pero normalmente un procedimiento estándar sería entre 1 y tres minutos. Ah,
0: ¿Más de eso es saludable?
1: Tiene algún beneficio, pero no es que haya tanta diferencia. Lo que se hace en esos casos, si quieres más, es te sales, te y recalientas y, te, y te vuelves a meter.
0: ¿Cada cuánto hacen esto de meterse en la tinita con hielo?
1: La verdad es que lo hacemos poco porque es complicado y mantener latina es un tema y, y lo hacemos poco, pero yo idealmente hacerlo al menos al menos un par de veces por año. Okay. Me gustaría hacerlo una vez a la semana, por lo ah, menos. O sea, es bueno hacerlo una vez por sí, semana. Sí, tiene sus beneficios. Okay. Oye, menos.
0: ¿y cuándo empezó esta locura de querer romper el récord Guinness de pull-ups y convertirte en campeón mundial de, de pull-ups? ¿Cómo llegó esa idea...? ¿A tu mente? ¿Cómo Dígete es que... que decidiste hacer algo así tan... Está cañón, o sea... Es una locura.
1: Sí, sí, es una locura. Tiene que ver con la, misma, con la misma voz dentro de mí. Que... Esa misma voz de... ¿Qué vas a hacer si despiertas mañana? ¿No? ¿Qué vas a hacer si despiertas mañana? la respuesta es ser mejor. Hubieron varios libros que marcaron mi vida. Ese es uno de ellos... Otro libro que marcó mi vida es No Puedes Lastimarme, de David Goggins, uh -huh. Can't Hurt Me. Eh, he leído, he leído, escuchado ese libro como unas 10 veces. Uh -huh. sí, soy mucho de eso, soy mucho de repetir y repetir y repetir es libros. Buenísimo. De hecho, me encanta.
0: uno de mis mentores, Darren Hardy, dice que es mejor leer un libro mil veces que mil, veces, que mil libros, libros una, vez. una vez. O sea, porque la cantidad de. Información. Tú lees un libro y se te olvida. 99% de lo que leíste sí. y si lo relees y conforme va pasando el tiempo y tú vas cambiando también descubres cosas diferentes sí. en el mismo libro 100%,
1: estoy súper de acuerdo con eso el
0: efecto compuesto yo creo que lo he leído
1: te lo tienes varias veces, lo tengo
0: en inglés, en español y lo tengo en audiolibro yo creo que lo he escuchado por lo menos unas 15 veces, o he leído entre leído y escuchado como 15 wow. veces es uno de mi, El de burlar al diablo, por ejemplo, lo he escuchado. ¿Sí? Lo, bueno, lo he escuchado y me gusta en audiolibro, aunque en audiolibro solo lo he escuchado en inglés. Ya. Pero está padrísimo porque le hacen la voz del diablo. Sí. Entonces está súper padre. Claro. Y, y en español lo, lo he leído también ya muchas veces. Pero entonces leíste este libro ya muchas veces. ¿Y luego?
1: Sí, en este libro David Goggins narra la historia de cómo él viene de una situación muy precaria físicamente, mentalmente, él se denominaba una víctima de su vida, ¿no? Y creció en unas situaciones súper, al... a él lo golpeaba a su papá horrible, a su mamá también, a su hermano también, y escaparon de casa y se fueron a vivir a otra ciudad donde sufrió discriminación muchos años. Y... y vaya, la tuvo muy difícil, ¿no? Uh -huh. Terminó pesando todos los kilos del mundo. O no. sea,
0: como que te identificabas con la historia, ¿no? O sea... Me identifiqué mucho. Te pegaban, te maltrataban, <risa> o sea, te fuiste a vivir a otra ciudad. Sí. <risa> sí, Fíjate que sí. Subiste Tenías... mucho de peso. <risa> o sea, siento sí. como que estabas describiendo tu vida, güey. Pues un poco sí.
1: No. <risa> no lo había visto tan
0: así, porque creo o sea, que... Por eso te gusta mucho el libro, güey. A lo mejor es que sí. te conectas con la historia.
1: Me... Sí, me conecto con la historia muchísimo, mm -hmm. muchísimo. Y... Y él en una de esas... Está, él, era, él era fumigador de, de, de plagas en uh -huh. restaurantes. Regresa de su trabajo en la madrugada o en la mañana. Se va a, meter a, se va a meter a bañar. Prende la tele. Y está un documental de los Navy Seals. Que son la élite del ejército de los Estados Unidos. O uno de los grupos de élite de los, de los, del ejército de los Estados Unidos. Uh -huh. Y el proceso de reclutamiento es rudísimo podría ser discutiblemente uno de los procesos de reclutamiento más difíciles del mundo. Sí, es muy, muy rudo. En particular hay algo que se le llama Hell Week. O sea, el proceso de reclutamiento dura seis meses de pruebas. Uh -huh. Fallas una, te vas, ¿no? Pero hay una que se le llama Hell Week, que es después de un mes, ese Hell Week es una semana de no sueño, actividad física, friega, una semana de... Terror. De
0: desgaste corporal tremendo. Brutal, ¿no?
1: Brutal. Y entonces, eh, él narra como gordo y, y regresando de un trabajo que odiaba y viviendo esta sensación de mediocridad, como tomándose una malteada de fresa. Eh, se sienta y, y está por meterse a bañar, traía una toalla y deja el agua corriendo y se sienta a ver el documental y dice, esto es lo que quiero. Esto es lo que, esto, para esto fui diseñado. Uh -huh. Esto es lo que me tocaba. Y que en ese momento se puso los tenis, salió a correr y corrió... 400 metros. O sea, es su historia. Güey. O sea,
0: claro que por eso te gusta ese libro, güey. De, yo... Decido cambiar mi vida, me pongo los tenis al otro día, salgo corriendo,
1: güey. Bueno, yo me esperé al otro día el yo... sucedía.
0: Oye, él fumigaba, tú te fumigabas a ti. Tú te fumigabas a ti con alcohol, güey. Y
1: con, y con, con humos. Y... y pues ya empieza con este proceso... Empieza con este proceso y, 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 y hay un capítulo en el libro que se llama eh, Impossible Task, ¿no? La, la misión imposible o la, o la tarea imposible. Uh -huh. Y él tuvo que perder 90 libras.
0: 45 kilos, más o menos.
1: Aproximadamente. En, un poquito menos, pero sí. Uh, lo tuvo que perder creo que en tres meses. Y tuvo que estudiar para pasar el examen que se llama ASVAP, que es un, un examen de, de aptitudes para entrar al ejército. Uh -huh. Y todo esto tenía tres meses y tenía que encontrar un reclutador que, le, que lo aceptara. Y entonces se puso a buscar reclutadores. Uno de ellos confió en él. le Dijo, tienes que perder tanto peso y aprobar tanto. Tal, tal, tal examen. Él pesaba 298 libras. Tenía que perder 90 para a pesar 200.
0: Pone ¿no? bueno, de 140 kilos más o menos.
1: Perdió, sí, él pesaba, un, él pesaba
0: una barbaridad. Un, una
1: barbaridad. Digo, es, es alto, ¿no? Pide ah. como 1.90. Como 90. Un 88, tal vez. Pero de todos modos es muchísimo. Sí, es muchísimo. 140
0: peso. kilos es un montón.
1: Muchísimo. Total, eh, narra la historia de cómo es que pasa esto y cómo, cómo supera tres veces el Hellwig y cómo es que se vuelve un Navy Seal y cómo es que supera circunstancias, 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 circunstancias. se vuelve ultramaratonista y supera cosas bien difíciles. Corre con, 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 con fracturas en las mm -hmm. espinillas y sigue corriendo y cientos de kilómetros. ¿no? Mm -hmm. Y en una de esas narra cómo es que... Ah, y en el libro, en el narrado, en el audio... en el Que es libro podcast. Porque uh -huh. leen el libro y entre capítulo y capítulo... Él habla. Uh -huh. Un podcastcito de, de, de intervenciones. ¿no? Uh -huh. Y en el podcast, en la sección de podcast... Entre capítulo y capítulo, varias veces se dice... Esto no se trata de mí. Wey. Lo único que estoy haciendo es que estoy desnudando mi vida... Para que sepas del hoyo del que vengo. Uh -huh. Y no se trata de yo ser el héroe de tu historia... No, Se si trata, trata de que, que tú, tú seas el héroe. Haga las historia. cosas. Güey. No te atrevas a ponerme en un pedestal. Güey. Ah, Hazlo tú.
0: Sí, si es para inspirarte. Sí. Para que te digas, a ver, si este güey pesando 150 kilos, güey, que estaba con tremendos problemas de salud y, y pudo,
2: sí.
0: yo que no peso 150 kilos, güey, uh -huh. y que no estoy en esos problemas de salud, también debo de poder.
1: Güey. Exactamente. ¿Y sabes qué hice? Lo puse en un pedestal. Dije, no, este güey está mojado. <risa> ¿Sabes? Y en el libro él te narra cómo es que en un momento él decide romper el récord mundial de la mayor cantidad de pull-ups en 24 horas. Ah. Y él narra esta historia de cómo es que hace... Y lo tuvo que hacer tres intentos. Porque en el, prim... en el segundo intento... En el primer intento, las manos... Primer intento no recuerdo qué fue. Creo que la barra estaba muy floja y le generó muchísimo desgaste y ya no podía subir, ¿no? Uh -huh. Eso es un factor súper importante. La, la barra tiene que estar bien bien recida. fija. Por eso yo diseñé el rack, lo diseñé, y le puse tensores y me lo mandé a fabricar con alguien de confianza mm. y tiene todo diseñadito a mi Punto y coma, ¿no?
0: Yo como que vi que la barra te ayudaba, güey. Parte como... <risa> del diseño, güey. Como que la barra te subía solo, güey. Sí, sí, sí. Es parte del diseño. Güey.
1: Lo bueno es ser ingeniero, yo, yo güey. Que ahí nomás pones las manos. Y, y ya, Solito. El sol, el solito te sube la barra,
0: güey. Sí. Parte de... ventajas de ser no, ingeniero, Qué bueno. ¿Sí? Era un robot, güey, que te subía ah, solo. Dole. Invisible. ¿Y entonces? Y
1: entonces, la primera vez falla... Uh -huh. Porque no tenía las condiciones correctas, estaba en un estudio de televisión donde los reflectores le daban muchísimo Mucho calor, calor y malas circunstancias. La segunda vez lo intenta y le da rabdiomiólisis. La rabdiomiólisis es un riesgo de los atletas, que es eh, rabdomiólisis. Perdón. Esta rabdo es cuando el, el músculo se desgasta tanto que... El, el, la envoltura de los músculos empieza a degradar, uh -huh. empieza a romper y romper y romper y se rompe tanto que el cuerpo se in, inflama el, el sistema inmunológico lo degrada y hay mucha proteína flu, fluyendo por la sangre
2: uh -huh.
1: y el, los riñones eh, los riñones empiezan a tener una sobrecarga y con rhabdomiólisis se puede entrar en falla renal y mueres okay. ¿Sí? entonces tuvo que parar el segundo intento porque como en las 3000 pull-ups le dio Rapdo uh -huh. y paró Ok. Y el tercer intento, porque llegó al hospital y le dijeron, güey, estás en principios de rapdo. Terrible, güey. no puedes. Para, güey. De deja de hacer tonterías. ¿no? Eh, cabe aclarar que él físicamente, aunque se ve muy atlético, tiene muchas situaciones muy adversas. Tiene, tiene algo que en inglés se le llama sickle cell, que es esta... Es, es una enfermedad de las, de las células. Es una enfermedad eh, si no me equivoco, autoinmune. Eh, tiene. Tiene un síndrome de que, de que no tiene buena circulación. Uh -huh. Y tiene dos cirugías de corazón.
0: Ok, a oh. Sí. O sea, eh, más riesgo de un todo. ataque cardíaco.
1: Todo. Sé. O sea, ya había hecho ultramaratones y se convirtió en un ABC, etcétera. Sí, sí, pero hacer. Sin cirugías. Tenía el hoyo en el corazón Ajá. y no lo sabía.
2: Ah.
1: Ajá. Lo cual le generaba recurrentes pulmonías, recurrentes neumonías, recurrentes Ajá. fatigas. Ajá. No recuperaba fácilmente y por eso se desgastaba. Ajá. Y lo operaron dos veces el corazón para parchar ese hoyito. Ok. Sí.
0: Y finalmente lo logra en el
1: tercer intento. En el tercer intento logra. Hizo 4.030 pull-ups. Y con eso logró en 2013 tener el récord mundial de la mayor cantidad de pull-ups en, en 24 horas.
0: horas. Que ahora tú las haces en 8. <risa> haces más de eso en 8. Sí.
1: Ok. Las hiciste en 7. Las hiciste en... Menos Ok. Uh -huh. Y entonces de ahí te vino la idea bueno, yo... No, al principio te digo Lo puse en un pedestal, dije no, este brother sí está muy cañón y lo dejé Ok Después leí otro libro que también me ayudó a cambiar la, Mi vida y es Por eso es que tengo esta frase aquí uh -huh. eh, Es una persona que es el hombre más Fit del mundo uh -huh. Reconocido como el hombre más fit del mundo Se llama Ross etchley Okay. Ross Edgley es un loco, loco, tototote. Un, un zafado del mundo. Eh, este brother eh, tiene muchísimos récords mundiales, récords Guinness a su nombre, de la escalada de cuerda más larga de la historia, que escaló la, la altura del monte Everest en cuerda en un día. <risa> ¿Sabes? Eh, 8.000 metros de escalada en cuerda. Eh, corrió un maratón jalando un Mini Cooper. Eh. Como en 18 horas, <risa> ¿Sabes? Eh, No sé, o sea, está bien no loquillo, pero es un aventurero, es un aventurero y le encanta esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, su hazaña más grande es nadar alrededor de Inglaterra sin tocar tierra en 157 días. <risa> no manches.
2: 157
1: seguidos. ¿Y cuando dormía qué? Eh, eh, con un bote, llevaba un bote, una lanchita. Ah. Llevaba una lanchita y se subía a la lanchita y volvía a nadar. Y... Ah, y volvía, ya, y ya sé cómo lo hacía. Ajá. Okay. Solo dormía o solo descansaba cuando la marea no era positiva. Ya. Yeah. Cada seis horas, nadaba seis horas, descansaba seis horas. Nada descansaba seis horas, nadaba seis horas, descansaba seis horas. Wow, sí, está muy loco. <ríe> sí, muy loco. Y en 157 días nadó miles de kilómetros. Okay. No recuerdo el número ahora, pero alrededor de toda Inglaterra. Uh -huh. 157 días seguidos nadando. ...tenía... ...tuvo más picaduras de medusa... Uh -huh. ...de las que se puede... ...documentar... Uh -huh. eh, ...cuenta como es que... ...casi todo el tiempo estuvo viendo el fondo del mar... ...o sea durante 157 días... ...que para que se den una idea es medio año... Uh -huh viendo el fondo del mar casi todo el tiempo. Y él empieza a combinar estas ideas de, él, él es un estudioso de la ciencia del deporte, él es, el, su profesión es ciencia del deporte, y, y también ama estudiar a los estoicos, ¿no? El estoicismo, y le gusta mucho, y él admira muchísimo a Marco Aurelio y, y todos estos estoicos, ¿no? Uh -huh. um, y mientras veía el fondo del mar, tenía esta nueva filosofía de cómo es que... Cómo es que puedes unir estoicismo Y ciencia del deporte Para vivir una aventura más grande okay. ¿no? O disfrutar la aventura de, de lo que sea que quieras hacer ¿no?
0: Es que imagínate cuánto tiempo tienes Para pensar Si llevas 157 Medio año Medio año en silencio En silencio Y en oscuridad ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. No, Todo el tiempo es pensar Pensar Porque pensar. Porque
1: nadaba a la mitad de la noche Ajá. ¿Sabes? Porque te digo Nadaba seis horas descans eh, Descansaba seis horas Cuando la marea no le favorecía Descansaba no Pero nadar
0: seis horas es estar Sí, seis pensando, horas Seis horas es un chorro
2: Nadando Nada, no hay nada No Es una o sea, locura muy
1: Y luego y, y bueno Él tiene varias aventuras Fue al Amazonas Y fue a tomar toros en, en Ecuador Y vaya Todas estas aventuras En el mundo Y tuvo Tiene una Que fue a Japón Al A un monte No recuerdo ahora el nombre Pero hay un, hay un Fujugaki Creo que se llama Algo así Y uf, Algo así y allí hay una, una tradición. Los monjes de ese lugar, ¿sí? Hacen una... Hacen una... Un ritual que se llama Okugake. El Okugake, Okugaki, como se pronunciaría, pero se escribe Okugake, es correr mil maratones en mil días. Ok. Ajá. Y hay días que... Hay, hay veces que... Primero es un maratón diario durante X días. O 50 kilómetros durante X días, ¿no? Uh -huh. Eh, después es descansas un día pero el día siguiente son 100 y después descansas dos días pero después son 150 y kilómetros ¿no? entonces son mil maratones mil veces 50 kilómetros en mil días pero mil días son tres años ¿sí? entonces es tres años de compromiso de que a ver voy a hacer esto y hago esto ¿no? y, y estando ahí con los, con los maestros japoneses ¿no? estos maestros de estos monjes le preguntaba, oye, ¿cuál es el récord de, de, de Okugaki, no? Y, uh -huh. O bueno, de subir el monte. Uh -huh. Los maestros se reían y dicen, No, no hay un récord para subir el monte. Es espiritual, es un viaje espiritual, es un viaje de descubrimiento. Dice, bueno, entonces, ¿cuál es el, el récord de espiritual del monte? <risa> <risa> Y ya le, le cuentan la historia del Okugake, ¿no? Que son mil días y que muchos mueren. Y que si pasan los primeros 100 días, después de pasar los primeros 100 días... Los primeros 100 días tienes la oportunidad de claudicar y no pasa nada. Pero si después del día 100 sigues adelante, a partir de allí no puedes parar. Y si eliges no parar es a través de la muerte. Si no seguir es a través de la muerte y ya, renuncias. Así, re, así es la única manera de salir. Okay. O terminas o te mueres. Y es buscando la iluminación, buscando esta conexión, ¿no? Y, y, y él cuenta que se dio, se dio cuenta de que era, se trataba de vivir tu conexión y conectar con tu yo de, a tu manera. Uh -huh. Y te cuenta todas estas historias, y al final de cuentas termina por nadar alrededor de toda Inglaterra. Es un libro fascinante, me encanta. Y en audiolibro lo narra él y él le pone el tono y la uh -huh. todo. todo padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y al final del libro cierra y tarda un año. Después de, porque él escribía su diario todos los días, todos los días escribía su diario mientras nadaba. Y cuenta que tardó un año en, en que regresó Y lo mandó a la editorial Y le ayudaron, lo editaron y todo Y todavía se tardó un año porque no sabía cómo cerrar uh -huh. ¿No? No sabía cómo cerrar el libro Y dice, ¿cómo, cómo? ¿Cómo cierras una hazaña así? ¿Cómo, ¿Qué te digo? <risa> después de vivir esto, ¿no? Ya te lo conté todo uh -huh. Y cierra diciendo, un año después Regresando a entrenar Al lugar donde empezó todo Eh... Escribí estas palabras en mi diario y estas son para ti, que es que leíste este libro. Y dice, ahora que leíste esto, te conté todos mis secretos con los que yo logré hacer esto. Que para mí es mi propia aventura, es mi vida. Pero ahora que sabes exactamente el punto y el coma de cómo es que funciona la ciencia el deporte que yo apliqué, la mente estoica que yo construí y cómo fusionar unos con los otros, tienes el punto y el coma, tienes la receta exacta para que vayas tú, y vivas tu propio Okugake. Y cuando leí esto... Estas palabras finales del libro... Uh -huh. Dije, claro... Algo tengo que hacer. Tengo que hacer algo. Y, y ya llevaba tiempo preguntándome... ¿Qué sigue? Porque uh -huh. perdí peso... Eh, me sentía mejor, adiós ataques de pánico eh, eh, Ya tenía cuadritos, ¿no? Eh, uh -huh. Ya estabas, me ponía un objetivo Pararme de manos, lo sacaba Hacer up, lo sacaba Hacer tal, lo sacaba Mejoraba, iba mejorando Pero decía, ¿qué, qué hago con todo esto? Uh -huh. Necesito algo, ¿no? Y cuando leí esas últimas palabras Fue un, yo tengo que hacer algo Yo tengo que hacer algo Claro, tiene toda la razón, tengo todo para hacerlo Ya me lo dio, ¿no? Y él no es diferente a mí Y de... Y David tampoco es diferente a mí Y retomé el libro uh -huh. Y me acordé de su récord mundial Y como me sorprendió muchísimo ¿Cómo alguien puede hacer 4000 pull-ups? Eso uh -huh. es imposible Claro. Y mi primera reacción fue Voy a hacer lo mismo que David Voy a hacer 4000 pull-ups como él Y como a los dos días Que seguía escuchando el libro Porque lo retomé Me volvió a decir No se trata de mí
2: se trata, se trata de, de ti, de ti.
1: ¿no? ¿Y cómo es que yo vengo del hoyo? Y tú puedes Si yo pude, tú puedes claro Entonces dije, no, no se trata de hacer lo mismo que él Se trata de vivir mi propia aventura Ajá. Mi propia aventura Será entonces romper el récord mundial De la mayor cantidad de pull-ups en 24 horas Y ese es mi objetivo Y así nació el objetivo De, de hacer este, esta locura
0: ¿Cuánto tiempo te llevó porque entonces el objetivo no se, no se ha cumplido. No se ha cumplido. No se ha cumplido. Vamos en la, digamos, en el primer tercio en el primer de la tercio. faena. Correcto. <risa> si fuera una corrida de toros, digo, nunca he una corrida de toros, pero. Pero le llaman que tercios. Ser, ¿eh? Le llaman tercios, ¿no? Entonces vamos en el primer tercio. Sí. Que fue romper el récord de 8 horas, 4.949 pull-ups en 8 sí. horas hiciste, rompiste sí. el récord por 238, 239, algo así. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó prepararte? Desde que tomaste la decisión hasta que rompiste el récord hace un par de días
1: Esto, 1036 días
0: 1036, ah, los tres en la playera sí. 1036 días
1: 1036 días me tomó desde que decidí hasta que logré el primero
0: Ok, ¿y cómo es el día de una persona que decide una locura como esta? O sea, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué comes? ¿Cuánto tiempo haces ejercicio? ¿A qué hora te duermes? Uh -huh. ¿Qué haces los fines de semana? ¿A cuántas fiestas fuiste en, tres en casi tres años? <risa> Etcétera. ¿Cómo es la vida de alguien que decide hacer una locura como esta?
1: La vida se vuelve... O sea, yo creo que la palabra es... Obsesión. Me volvió un obsesionado de... De ser el mejor. Muchas veces la, la, las personas no me creen esto, pero tú, ¿cuántos? Tú, o sea, empecé a hacer pull-ups y pues es un ejercicio relativamente sencillo. No, no es no, más no, sencillo. Mecánicamente hablando, no Al menos te subes, bajas, listo, ¿no? Ajá.
0: Se dice sencillo, pero yo creo que yo no puedo hacer una. <risa> bueno,
1: pero imagínate, las puedes empezar, las empiezas a hacer. Ajá. Practicas, practicas, salen más, ¿no? Y, okay. y dices, bueno. Voy a ver un video, uh -huh. tutorial, de cómo se hacen pull-ups, uh -huh. ¿no? Lo ves, aprendes y lo aplicas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos videos crees que he visto diferentes de cómo se hacen pull-ups? Miles, seguramente. <risa> he visto Cada decenas. Cada quien tiene su, su video de cómo se deben de hacer. Decenas y decenas de videos. ¿Y
0: cuál es el bueno? Creo que todos. Ah, todos el tuyo. <risa> Yo creo que el mío es el bueno porque
1: mi adaptación es esa, ¿no? Yo hago las pull-ups a mi biomecánica y a mi manera en lo que a mi cuerpo le acomoda. Okay. Porque tengo los brazos muy largos, ¿no? Y, y, y tengo, la, la espalda, tengo la espalda ancha con respecto mm -hmm. a, mi, a mi largo del torso. Y tengo las piernas largas. Y entonces, mm -hmm. a mí me acomoda determinada mecánica. ¿no? Ok. ¿Cómo es el día? ¿Cómo es un día? Ahorita regreso a ese punto, Ajá. pero mi día es... Mi día varía mucho, depende de la etapa de preparación eh, Pero básicamente es obses obsesión uh -huh. no Es que todo quepa con objetivos Porque a, a la par tengo, tengo un par de empresas eh, Con Leo tenemos, tenemos dos empresas que, que, que pues hay que crecer Y hay que trabajar, hay que dedicarles tiempo um, Y también tengo relaciones personales Como bien dijiste, pues no voy a muchas fiestas <risa> Sí, tal vez en tres años, contando Navidad y esas cosas, tal vez a unas 20, algo así, Ajá. 15, 20. Y... Por supuesto,
0: no tomas, no fumas.
1: No, no fumo nada. Eh, tomar lo hago cuando la ocasión la marita, pero no mucho.
0: O sea, ¿cuánto te tomas en una fiesta?
1: Uh, una o dos cervezas, tal vez. Ajá.
0: Mm -hmm. Nada de, de vodka ya. Yep. Mm -hmm. Casi
1: no. O sea, la última vez que tomé un destilado fue... O sea, desde entonces, las veces que he tomado un destilado fue en el cumpleaños de mi papá En la boda de... y en la boda de dos amigos
0: Nada más Nada más ¿Y a qué hora te levantas?
1: Entre... alrededor de las seis
0: De las seis uh -huh. Y lo que escuché es que haces ayuno intermitente Siempre Entonces, ¿a qué hora, a qué
1: hora comes? Depende, tu primer alimento. cuando estoy por ejemplo, depende de mi, mi intensidad de entrenamiento, si el entrenamiento es muy intenso o estoy buscando ganar masa muscular, desayuno un poco más temprano, eh, ayuno menos horas, uh -huh. si, si estoy en, proceso, en otro proceso de perder grasa o estoy en proceso de, de entrenamiento de fuerza o algo así, uh -huh. ayuno más horas Ajá, por ejemplo, ahorita estoy ayunando como unas 17, 18 horas. Uh -huh. eh, pero al menos busco ayunar, al menos, al menos, al menos 14. Uh -huh. Sí, en promedio estoy ayunando 16.
0: ¿Y cuántas horas
1: duermes? Efectivas, busco dormir efectivas 7 horas y media. 7 y media. Efectivas, uh -huh. medidas. Sí. ¿De corrido? Sí. ¿No haces siesta? A veces, dependiendo de la intensidad del entrenamiento. Porque hay, eh, ya durante la última periodo de preparación estaba entrenando dos veces al día. ¿Cuántas horas? Mm, me tocaba a veces como unos 30, como unos 45 minutos en la mañana, o más bien en dos sesiones divididas, una de 45 minutos de cardio y otra de fuerza, o pull-ups. Las sesiones de pull-ups pueden llegar a ser muy largas, porque pues, para hacer mil pull-ups, o sea, yo que las hago muy rápidas, no soy el más rápido del mundo. Hay gente que las hace más rápidas que yo. Pero no aguantan tantas. Eh, mil pull-ups yo las hago como en... Hora y media, ¿no? Entonces, ya ahí de perdida, ya es hora y media de estar... Dándole, ver,
0: dándole, dándole. Sin dándole.
1: parar, ¿no? Más la otra sesión. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eso va creciendo. Y ya en la última etapa de preparación, hice... 2000 mil... luego 1800 luego dos... Luego... Mil, luego dos mil doscientas Luego 1800 Y luego dos mil Lo más
0: que hiciste antes de, de romper el récord ¿Cuántas fueron?
1: En esa etapa de preparación Dos mil
0: Eso es lo más que habías hecho nunca
1: No, 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 la vez que hicimos Una simulación de nueve horas Ajá. En nueve horas hice cuatro
0: mil sesenta y Ah, o sea, ya habías hecho Casi lo mismo, pero en nueve horas En nueve horas o sea, bueno, casi lo mismo suena casi, pero 300 más es sí. un montón. Es un montón. Y en, y en una hora menos. Entonces, es una mejoraste
1: muchísimo tu marca. Muchísimo, muchísimo. Y ahora, una cosa importante es que antes las hacía... Las hacía de... Y esto es interesante. Antes... O sea, yo cuando hice esa simulación, fue en julio. Hice 9 horas, 4,663. Para el récord de, 20, de 12 horas, son 5,715. Entonces ya no está tan lejos, ¿no? Tres horas más, tengo que ser mil más, eh, ya me estaba confiando, Ajá. de 24 horas, 8 mil, doble de tiempo, eh,
0: eso a mí confiando. me sorprendió, porque el número de pull-ups que se incrementan en, en, en el triple de horas, no son muchas, No, o sea, parece que yo me imaginé que pues si es que hacías casi cinco mil en ocho horas, pues vas a decirme, cuando te pregunté, oye, ¿cuál es el récord de 24 horas? Pensé que me ibas a decir, 13500. Ya. Pero son 8000 y cachito. 8008. Ajá. No 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 es tanta la diferencia. No,
1: es que Pero es que el cuerpo allí, ya no puede El desgaste hacerlo. se vuelve exponencial. Claro, el dolor claro. se vuelve exponencial. Las manos du duelen. ¿Duele?
0: Pff. Duele, porque vi que o sea, se te quedaban en ocasiones, en esta ocasión cuando no te dieron el récord no te vi tan mal, pero te he visto sin las sin palmas. Sí. O sea, que se te va toda la piel de las palmas de las manos, te he visto con las manos sangrando. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo controlas el dolor? ¿Cómo, ¿Cómo sigues adelante cuando te está doliendo tanto?
1: Lo que yo hago, son varias estrategias, pero algo de lo que yo hago es que sé que si paro mañana me voy a arrepentir. Y, no, y prefiero el sufrimiento del dolor que el sufrimiento del arrepentimiento.
0: Ahora ahora que hiciste el, el récord, hubo un momento por ahí de las dos mil y tantas que ya estabas, pero Maradísimo. morido lo que le sigue, ¿no? Ya estabas
1: pelas, güey. Sí.
0: ¿Y cómo te recuperaste? Estabas
1: eh, ya muy mal. Sí, eh, Sí. a las dos sucedió que el lugar fue una muy mala estrategia Ajá. porque había muy poca oxigenación. Es Ajá. un lugar, es un sótano, es, al final del día el gimnasio Ajá. es un sótano. Y no estaba ventilado Y el calor está asqueroso uh -huh. y, y básicamente Hacía calor uh -huh. Y había poco oxígeno, las peores condiciones que te puedes imaginar Para hacer algo así uh -huh. Y había muchas personas adentro del lugar ¿No? Y entonces le dije al equipo, le dije a Mariana Que es mi pareja, le dije, oye eh, Ayuda, Neces ya no estoy pudiendo Necesito que saquen a las personas
2: uh -huh.
1: Porque se Empezaba a sentir como Como bueno, porque ahorita podría sonar, sonar raro, pero yo me divorcié hace, hace dos años, uh -huh. ¿no? Me divorcié hace, hace dos años y a lo mejor y no, no, no completamos esa historia, pero tuvo que ver con, con cómo es que regreso a, esta, a mi estado original y, uh -huh. y hay muchos conflictos y ahí decidimos separarnos, ¿no? Y nos divorciamos hace dos años. Bueno, regresando al punto, eh, le pido le pido a, mi, a, a Mariana que saque a las personas porque ya no estaba podiendo. pudiendo... Y la cosa es que había, estaba haciendo cada vez más calor y cada vez el aire estaba más delgado. Uh -huh. yo, yo me sentaba enfrente de un ventilador y intentaba inhalar y no y llenaba. Uh -huh. Me sentía como si estuviera en la montaña, como si estuviera a 3.500 metros sobre el nivel del mar, uh -huh. ¿no? Okay. Sentía que el aire es delgaditito. O sea, es... Te faltaba oxígeno. Sí. Y empezó a suceder esto de que estos síntomas que es... Te levantas y te mareas. Aunque no me levantara rápido, me mareaba y se empezaba a sentir así como. Ajá. Empecé a sentir desorientado, ya no pensaba con claridad. Mm... Si volteaba para arriba para encontrar la barra, me iba de lado. ¿Sabes? Así. Eh, sí. Sí. O sea, así era bastante. Ah, Calculale ¿no? no. el. Y así, ¿no? Porque también es mucha costumbre de usar la Ajá. misma barra mucho tiempo. Ajá. Entonces era un poco cálculale, porque si volteado, uy, iba de lado, ¿verdad? me sentía que me iba de espaldas. Estaba muy mareado, muy, muy desorientado. ¿Cuánto tiempo duraste así? De la 2.500 a la 3.165.
0: O sea, 600 y cacho. ¿Y pensaste en abandonar? No. No.
1: No, lo que le, justamente hablé con Mariana y le decía, ¿Sabes que no hay toalla en nuestra esquina, va Dice, si no, no hay toalla. La, la analogía es el box, ¿no? Sí, sí, claro. El box a ver puedes coserme las, las heridas Lo que haya sean, que hacer, puedes hidratar, pero, pero no voy a parar. ¿Estás de acuerdo? Okay. No importa que veas, no importa que pase, no voy no, a parar. No voy a parar, ¿vale? Y necesito que me impulses. Estoy contigo, ¿no? Entonces nunca fue opción parar, pero sí era preocupante el tiempo, uh -huh. porque si paras de más o te descansas de más, o dices... No, ya no lo logras. Ya no llegas, porque claro, el tiempo sigue corriendo. Claro, tienes
0: ¿no? que lograr cierto número en ocho horas.
1: Correcto. Y para que se den una idea, ocho horas tiene 480 minutos. Quiere decir que si haces de 10 en 10, harías 4... De 10 en 10 cada minuto sin parar ni una sola vez, harías 4,800. O sea, penitita rompería el récord Ajá. anterior, que eran 4,710. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... Yo estaba haciendo de 10 en 10, pero cada 50 segundos
0: Ok, sí, yo te veía que las hacías muy rápido Sí de, Y luego ya vi que ya no podías hacer de 10 en 10 y eso Ya al final.
1: final ya estabas haciendo como de 8 a 7, por ahí Fueron de 9, 8 y ya al mero mero final 5 y 2
0: Ok sí. ¿Y qué sentiste cuando ya lo lograste? Sí? ¿Qué, qué, qué... <ríe> Dijimos, ya se acabó el tiempo, llegaron las ocho horas. Bueno, lo,
1: lo, lo que sucedió en este, en este periodo del, de, que estaba muy desorientado, yo decía, es que es el oxígeno, es el oxígeno, es el oxígeno, es el oxígeno. Me salí, le dije al, al juez, dos minutos, me salí terminando ese set, porque mi objetivo era, voy a terminar esto, voy a terminar este, y después mm -hmm. de este reagrupo, pero tengo que terminar este. Mm -hmm. Ah, lo que, lo que le digo a las personas que, que, que están cerca de, cercanas y que me han preguntado es, me dicen, no manches, ¿y cómo, cómo, cómo sobreviviste a eso no Porque pues empiezan los síntomas de ansiedad, ¿no? Y te empiezas a sentir desorientado. Y de pronto ya no sientes las manos. Y de pronto eh, empiezas a, a sentirte mareado. Y de pronto ya no piensas con claridad. ¿Y, y cuántas llevaba? Y empecé a contar mal. y ¿Sabes? Ajá. Mucha desorientación. Y, y, y la respuesta es experiencia. He estado ahí. Ya he estado ahí. Ya he estado ahí. Mal, ya he estado ahí deshidratado, ya he estado ahí cansado, ya he estado uh -huh. ahí sufriendo, ya he estado ahí. Por eso es esta frase, ¿no? El contador inicia en ceros, pero tú inicias desde la experiencia.
0: Okay, está padrísima. Sí, está super padre.
1: Y creo mucho en eso. En otras palabras, la gente dice el camino no se hace más fácil, tú te haces más fuerte. Lo que yo creo es que todos los días el contador inicia en ceros uh -huh. y está bien. No te desanimes, pero tú no empiezas en ceros Empiezas desde la experiencia claro. Y eso es experiencia Si no hubiera tenido la experiencia de antes Por ejemplo, en enero que en el TEC hicimos una conferencia hice, Estaba enfermo, me dio gripa Y dije, bueno, al diablo, vamos a, dar, vamos a darle Leo también estaba enfermo, hizo burpees Hice 2600 y cacho, no me acuerdo Pull-ups, enfermo Y ya al final estaba Tan mal oxigenado tan, Pero tan mal Que igual estaba muy desorientado pero ese día estuvo mucho peor porque esa vez tenía tantos problemas de oxigenación que ya, ya no podía cerrar bien la mano. O sea, ya me quemaban los antebrazos, impresionante. Ah. Entonces, de pronto me agarraba, subía, bajaba y de repente uf, se me saltaban las manos. ¿no? Y así como de, bueno, pues, las que salgan, ¿no? Ah, sí. Me ponían hielo y ya no lo sentía. O sea, me ponían hielo para. Y no sentía el frío, uh -huh. ¿sabes? Me ponían una compresa fría en las manos, ya no lo sentía Me ponían, ¿sabes? Ya no tenía tacto uh -huh. Había perdido la sensación de, del tacto Y otra cosa que sí me espantó Pero mantuve la calma Fue que me quité los audífonos Y estaban todos los chavos de los equipos de Representativos del TEC así, eh, ¡Eh, venga, aquí, que no sé qué Y cuando me quito el audífono Escucho... <risa> Ok, <risa> ya no escuchaba Ya no estaba escuchando ah, ¿de nada ¿de verdad? <risa> Ya no O sea, te quedaste sordo
0: por un ratito y te espantaste uh
1: -huh. Ahí me enfoqué en lo que tenía que hacer uh -huh. Fue ahorita lo que sigue y Lo que sigue, y lo que ¿Pero sigue Pero sabías que ibas a recuperar el. ¿Te ibas a recuperar? Sí, yo sabía que era mi condición O sea, tenía esta noción de que era una condición temporal Por el esfuerzo uh -huh. y que ya estaba muy mal Oxigenado y que ya estaba de uh -huh. Desvariando Yo más bien pensaba que era algo así, que ya estaba desvariando ¿no? uh -huh. Y seguí, seguí, seguí ya que terminé, me, se me bajó la presión Porque las venas se me escondieron ¿No? Normalmente ahí de estar haciendo Tanto esfuerzo, se las venas notan. se saltan Ajá. Se saltan muchísimo Cuando me acuesto en la, en la mesa de fisioterapia Ya cuando terminé, ya tenía las venas todas metidas ¿No? no se me veía o sea, Al contrario, se empiezan a ver como hoyitos ¿No? Se bajó la presión Entonces ya sabía lo que, es, lo que era Y esta vez Regresé a eso, ya sabes Sigue, tú puedes porque si no hubiera tenido la experiencia, si hubiera dicho, nada, no, aquí me va a morir. ¿Te hubieras, te hubieras asustado. Sí, 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 sí. Sobre todo porque no iba por 2,500, iba mm. por, por 5,000. Claro. ¿No? Y, y, y entonces ahí sí hubiera sido una batalla muy distinta. Mm -hmm. Gracias a la experiencia, salí avanti. Salí dos minutos, respiré así, tal cual de... Ajá. Oye, a ver, esos
0: dos minutos que te saliste, que te desapareces de la pantalla. Sí. ¿Guinness no te los toma a mal? No,
1: no. El reloj sigue corriendo. Y ahí estaba el reloj en pantalla ah. y todo. Okay. Sí, no, o sea, yo puedo hacer lo que sea en ese.
0: No en importa ese... que la cámara ya no te esté viendo. Sí, no, no okay. importa en ese sentido. ¿Y qué sentiste cuando terminaste?
1: cuando ¿Sabías que había roto el récord? Sí. Sí, 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 porque... porque sigo avanzando, sigo avanzando, supero esta, esta etapa, sigo avanzando, avanzando, avanzando. Y, me... y llega el momento en el que. en el que llega el set para romper el récord.
2: Ajá.
1: Y dejan entrar a las personas. Solamente esos minutos. ¿no? Ese minuto, eso es... Los dejan entrar. Había muchas personas esperando afuera, ¿no? Y esperando a ver qué pasaba. Y, y, y yo estaba muy enfocado en lo mío, ¿no? La verdad uh -huh. es que no... Pero de pronto cuando dejan entrar a las personas sentí la diferencia ¿no? de, del entorno. Recuerdo, porque yo mi enfoque era... Respiro, me levanto, voy, pull-ups, me bajo, reviso la técnica. Si sí, fueron las 10, me regreso. Me estaban diciendo la técnica, piernas, o sube, o lo que sea. Cuando no las hacía bien, me las descontaba. y decía, no, fueron nueve, o no fueron tales. ¿no? Ajá. Entonces, escuchaba, me giraba las esponjas para ventilar mis manos. Me giraba las esponjas. diez es, bueno, ok, va. Me llegaba y me sentaba enfrente al ventilador y respiraba. Lo más profundo que podía y lo más... Exhalaba lo más que podía, todo por la nariz. Aunque mm. mi, mi cuerpo me dijera... ¡Ah! No, 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 cálmate, cálmate, cálmate Todo por la nariz, sabes lo que tienes que hacer Es tu tarea, solo tienes un trabajo Ahorita no toca hacer nada más que respirar Respira bien Ahorita no toca más que hacer 10 pull-ups Hazlas bien, ahorita nada más toca respirar Respira bien, y así mm -hmm. Así lo seguí, le seguí, le seguí Hasta que Alex, el que estaba conmigo me Dice, venga En esta se rompe el récord Me levanto, volteo, volteo a ver a Mariana Digo, esta va por ti Voy a la barra, hago las 10 Volteo a el espejo que tenía enfrente, buen trabajo, y me fui a respirar, para porque ahorita lo que seguía era, era respirar, <ríe> y me enfoqué a lo que seguía.
0: En ese momento no hubo disfrute, no hubo... había que seguir. Había que seguir. O sea, no, no te puedes dar el tiempo, el permiso en ese momento de, de gritar, de regocijarte, de nada, porque hay que seguir. Hay que seguir adelante. ¿Y sigues adelante? Sí. ¿Cuánto adelante. tiempo más seguiste?
1: Faltaban 26 o 28 minutos. Wow, horas. o sea,
0: sí le bajaste el tiempo bastante. <risa> sí, sí, sí. Bastante.
1: Sí, es un chorro.
0: Y, y ya cuando terminas, y que ya ahora sí te puedes dar el permiso, ¿cuál fue la emoción que sentiste?
1: Cometí el error de, de desesperarme. Ya al final, ya los últimos tal vez 10 minutos ya estaba desesperado. Uh -huh. Los últimos 5 o 6 minutos ya estaba desesperado. Tenía muchas ganas de cerrar y decir Ok, voy a darlo todo, pero Creo que ya, la había, ya había dado bastante <risa> Entonces Me empecé a desesperar de no poder dar un esfuerzo Adicional, de no uh -huh. poder dar el extra Y dije, bueno, entonces ya que acabe No, pero entonces, no, porque si no te vas a arrepentir Después, dalo todo, y no, ya no quiero Y estaba ahí medio, porque aparte Seguía sin poder oxigenar, hacía muchísimo uh -huh. calor Estaba hasta el gorro Y aparte
0: ya estaba toda la gente Ya ahí. estaba
1: toda la gente Eh y me estaba enfocando en lo que tenía que hacer, ¿no? Porque me empezó a ganar un poco la cabeza de ya nada más cinco minutos. Ya, ya quiero que se acabe. No, pero son cinco minutos, que puedo, No, pero ya no quiero, ¿sabes? Ya te imaginaba, ¿no? Ya la
0: fregada, ya lo logré.
1: <ríe> y seguir hasta las últimas. Y ya cuando quedaba el último minuto ya no me regresé a mi lugar. Hice tantas como pude. Hice nueve, luego ocho, luego cinco, luego una, dos y dos. En el último minuto hice un chorro. Ajá. Pero ya fue lo que... Último, o los últimos dos minutos tal vez. Hice 9, 8, 5, 1, 2, 2 ¿No? Y terminó Me, me inquié Cuando escuché 3, 2, 1 ya El 2 y el 1 Iba a volver a agarrar la barra Dije, no Porque ya al final como duelen las manos Ajá. Me tardo en encontrar el Aquí, Ajá. ¿sabes? Ajá. Y entonces iba a agarrar la última, la última vez Y dije, no, no me da tiempo Así que ni siquiera alcé la mano, fue como un... Y bajé la rodilla. Ajá. Dije, ya. Ya acabó Bien logrado. Buen Ajá. trabajo. Me hinco, me volteo a ver el, el contador y veo 49-49. Yo me gusta. Porque yo iba por 50-50. ¿no? Y de hecho, tal vez en los videos se escucha que se escucha que Mariana me decía 50-50, venga, ¿no? ya en la última hora. Eh, porque ese era mi objetivo, ¿no? Mi objetivo eran 50, 5.050, porque sabía que toda mi estrategia estaba para ello y sí podía. Las, las condiciones fueron muy adversas. Muy mm -hmm. adversas. Y la verdad es que sí creo que con buenas condiciones, buena ventilación, buena temperatura. Podrías sí, hacer más. Sin duda, sin duda. Sí, por eso es que yo creo que mi récord tiene un año de vida.
0: ¿Qué se siente ser el mejor del mundo en pull-ups?
1: <risa> eh, tengo un tema de autoexigencia que me hace decirme, todavía no lo eres, todavía falta, el, el trabajo no está terminado, no, no, no bajes la guardia.
0: ¿Cuándo vas a hacer el siguiente récord, el de 16? Uh, el de 12 horas. 12.
1: El de 12 horas lo voy a hacer eh, posiblemente en diciembre o enero.
0: Ok, o sea, te va a sí. llevar seis meses prepararte para...
1: Honestamente lo podría hacer en breve, pero también quiero el invierno.
0: ¿Para que haga más frío? Sí.
1: Okay. Sí, es, un, es totalmente una historia bien diferente.
0: ¿Y el de 24 horas?
1: Lo más pronto posible.
0: <risa> vamos a hacer el de 12. <risa> sí, vamos a hacer el de 12
1: quiero pensar que con la empresa creciendo y el movimiento creciendo y se van a abrir más oportunidades para poder encontrar la manera de hacerlo a nivel del mar, poder transportar a mi equipo, porque al final somos 30 personas,
2: uh -huh.
1: ¿sabes? Entre jueces, staff, eh, eh, logística, grabación, etcétera, somos 30, ¿no? Y entonces, ¿me quieren una mejor locación fuera de Querétaro? Pues es 30 habitaciones de hotel, 30. Claro, viajes, que invertirle billetes. Es una lana, ¿sabes? O sea, ah. entonces, si las, si las condiciones me lo permiten o tengo alianzas que me lo permitan, uh -huh. lo haría lo más pronto posible. <risa> Estoy optimista. Estoy optimista.
0: Está buenísimo.
1: Sí, ¿Qué? para el de 12 pienso hacer más de alrededor de. Quisiera llegar a las 7000. Y para el de 24, el objetivo son 10,000.
0: ¿Qué le dices a la gente? O sea, ¿cuál sería tu mensaje de por qué lo hiciste? ¿O qué aprendizaje debo tener yo que te estoy viendo, te estoy escuchando aquí de lo que tú hiciste? Mm. ¿O con qué me debería yo de quedar de, de, lo, de la hazaña que
1: lograste? Que... Varias cosas, creo que... Pero todo va a lo mismo. Y eso es que... Si no rompe las leyes de la física, Es posible. Lo que quieras. Y que si vas a... Trazar tus sueños... Más vale que se hacia lo que crees que es imposible. Porque del otro lado... El número... Creo que lo que más valoro de todo esto... No es el récord. Todo lo que he aprendido... Todo lo que ha sucedido... Las puertas que se me han abierto... La gente que he conocido... Mi aprendizaje... Vale toneladas más... Vale exponencialmente más que un diploma. Y por más que estoy contento de, de esto, siempre se puede hacer más. Y siempre podría haber sido mejor. Y siempre hay mejores condiciones. Claro. Pero, pero lo que realmente me llevo es quién soy. Y quién soy hoy es alguien que cumple con su palabra. Y eso para mí vale mucho.
0: Eso está increíble. Tengo unas preguntitas... Ya casi estamos por terminar, solo quiero hacerte unas preguntitas. ¿Sí? Una ronda de preguntas rápidas. ¿Qué tan rápidas? Otras dos horas de podcast. ¿Por qué no se nos dan las pocas palabras? Entonces? No, es rápido, es rápido. Ronda de preguntas rápidas. Lo primero que venga a tu mente, ¿ok? Ok. Ronda de preguntas rápidas con Enrique Zapata. Si fueras una carta de la baraja, ¿cuál serías? El as. ¿De qué? De Picas. Okay. ¿Qué, ¿Qué animal te gustaría ser? Mm. Es ronda de preguntas
2: rápidas.
1: Creo que sería lobo, <risa> lobo.
0: lobo. Carne roja o pescado? Carne roja. Libro favorito. Uf. Eh,
1: Never Finished de David Coggins.
0: ¿Mujeres chaparritas o altas?
1: Mm, no más altas que yo, pero altas. <risa>
0: <risa> Sueño por cumplir.
1: Participar en Grabar una película de Misión Imposible Con Tom Cruise
0: ¿Momento más triste de tu vida?
1: El momento más triste de mi vida Estar a punto de morir
0: ¿Gusto culposo?
1: El álbum de Pies Descalzos de Shakira
0: ¿Qué superpoder
1: te gustaría tener? Uh, creo que tengo el superpoder más grande Que necesito y eso es saber fervientemente que el poder más grande que existe es poderte convertir en quien quiera ser. Y sin si tuvieras
0: un superpoder así de superhéroes, de ficción, ¿cuál mm.
1: quisieras tener? Creo que volar sería lindo.
0: Volar. Y la número 10. ¿Película que más te ha hecho reír? ¿Película que más me ha hecho
1: reír? <risa> <risa> es la de... Pitch Perfect 2 Que es este... Canta... Es la que es como de, 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 de... No me acuerdo cómo se llama en español Que es de... Estas chavas que, que cantan a capela Ajá ajá Los primeros 10 minutos de esa película me ha hecho reír Creo que no la... Y no, no <ríe> yo no vi la 1, eh Pero vi, <ríe> 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 vi la dos Está muy boba Me he carcajeado más Que en cualquier otra película <ríe> en toda mi vida
0: Super. Pues esa fue la ronda de preguntas rápidas con Enrique Zapata. Y ya para terminar, te tengo un par de preguntas. A ver, sí. ya, preguntas serias. No tan rápidas. A ver, no tan rápidas. Si tuvieras la oportunidad de tomarte un cafecito con alguien a quien admiras muchísimo, vivo o muerto, ¿con uh -huh. quién sería?
1: Sí, quisiera, quisiera, quisiera hablar con Jesucristo.
0: Y si solo tuvieras
1: la oportunidad de hacerle una
0: pregunta, ¿cuál sería?
1: ¿Cómo le hago para.
0: hacer las 12.000 pull-ups? <risa>
1: no, mi pregunta sería: cómo, ¿cómo puedo hacerle para. para vivir, dedicar mi vida y vivirla en amor sin. sin sentir que el, el mundo me quedó algo de ver o. Que necesito de vuelta algo. ¿Cómo es entregar sin, sin esperar nada a cambio? ¿Dedicar mi vida a ayudar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dedicar mi vida a mi familia? ¿Dedicar mi vida... Pero sin esperar nada a cambio? Porque se sufre mucho. Entonces, ¿cómo, cómo, le, cómo le hizo él para, para vivir este amor tan profundo que sintió por el mundo para hacer lo que hizo? Me gustaría entenderlo.
0: Ok, buenísimo. Y la pregunta final. ¿Qué sería para ti vivir... ¿O qué es para ti vivir en modo fuego?
1: La palabra yo la, yo la llamaría compromiso. Que seas una persona de compromiso. Que para mí es... Yo creo que es uno de los valores más grandes en, que rigen mi vida. Voy a decir algunos valores. Y yo creo que tiene que ver con eso. Vivir en modo fuego para mí es... Tener un set de valores y respetarlos. Para mí es compromiso, disciplina, entusiasmo. Sí, y, y creo que en gran medida lo englobo con, con compromiso es encuéntrate qué hacer, haz un pacto contigo y no te falles. Se vale, se vale aprender, se vale caerse, se vale, pero te levantas y sigues. Y, y creo que tener la mente abierta para aprender, el corazón abierto para accionar y el espíritu abierto para ser guiado. Y eso es, yo creo que lo, lo que llamaría compromiso, y es no importa qué se hace. Y para mí eso sería vivir en Nuevo
0: ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¿eh? <risa> Muchas gracias, mi querido Quique. Pues ahí lo tienen, mis queridos rebeldes. Enrique Zapata, campeón mundial de pull-ups. Hizo nada más y nada menos que 4,949 pull-ups en ocho horas. No hay nadie en el mundo en este momento mejor que él para hacer pull-ups. Una locura. Conferencista, empresario pero sobre todo una persona que nos enseña a través de su historia que se puede sobreponerse a la adversidad. Un chico que vivió pues, temas eh, como muchos hemos vivido en nuestras casas, eh, problemas con papá, problemas con mamá, le tocó sobreponerse a esos temas, vivió depresión, se curó de la depresión y de los, de los ataques de ansiedad solito, sin medicamentos, o sea, una cosa de locura. Y bajó de peso, se puso mega fuerte, o sea, un testimonio de que cuando te pones retos grandes y como dice, eh, como él nos acaba de decir, si no rompe las, de la, de las leyes de la física, todo es posible de lograr. Así que mil gracias mi querido Kike por estar aquí con esta historia tan increíble, mil gracias por regalarnos tu ejemplo, tu testimonio tu cariño, créeme que ahora sí, no, no le debes al mundo nada, si sí has dado mucho, y vas a seguir dando mucho, muchísimo más, mis queridos rebeldes, vive la vida en modo fuego, todos los años todos los meses, todas las semanas, todos los días todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida, vívelos en modo fuego, porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida, una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida, por eso tienes que vivirla en modo fuego, vive la vida en modo fuego a cada instante mi querido rebelde, gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz, gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte, te amo con todo el corazón nos vemos en el siguiente episodio de vivir en modo fuego cuídate mucho, adiós